0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat. Das ist einfach erstmal eine Analyse. Wir sind nicht in der Lage, konzentriert zu Ende zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, Spiele zu beenden, wenn, sie, wenn wir sie beenden können mit dem zweiten, dritten Tor. Wir sind nicht in der Lage, aus, aus Chancen Großchancen zu machen. Probleme im Entscheiden im, im letzten Drittel. Und wir sind offensichtlich nicht in der Lage, fehlerfrei Fußball zu spielen. Vor allem nicht in den Bereichen, wo es wo es wehtut und deshalb ja, es gehen die Spiele, die Punkte gehen weg wie, 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 weiß nicht, wie Sand durch die Hände. Es ist, es ist nicht so, dass wir mit purer Mentalität, mit einer Pokalstimmung oder mit einem
2: Rückstand nicht umgehen können, sondern es passiert einfach.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Es passiert einfach, sagt Thomas Tuchel, ein recht konsternierter Thomas Tuchel nach der Niederlage seines FC Bayern. Das fühlt sich noch etwas komisch an, das sozusagen, aber so ist es wohl jetzt beim ersten FSV Mainz 05. Und da damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 406. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und im Grunde eigentlich auch nur noch da so richtig aktiv. Und ich freue mich sehr dass wir jetzt über diesen Spieltag sprechen, den 29. Spieltag der Ersten Männer Bundesliga, mit einem Schwerpunkt auf den FC Bayern und mit zwei tollen Gästen. Ich begrüße bei mir Charlotte Bruch vom Tagesspiegel, die charlotte-bruch, auch auf Twitter. Hallo Charlotte. Hallo. Du hast dich noch bis spät in die Nacht reingewöhnt in diesen Spieltag. Bist du schon fit für die Aufnahme?
0: Doch, auf jeden Fall. Die zwei Kaffee, die haben es gerettet jetzt.
2: Liter, muss ich wohl meinen, wenn ich so an die Uhrzeit denke, die du uns im Vorgespräch verraten hast, aber das darfst du auch für dich behalten. Neben mir sitzt noch außerdem Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung, der Ed Felix HA18 auf Twitter und er freut sich besonders, dass wir heute über den FC Bayern reden dürfen. Da werden wir ein bisschen was zu besprechen haben, Felix. Hi. Hi. Freut mich sehr,
3: hier zu sein. Es ist äh, natürlich eine Ehre, über diesen großen Verein in seiner großen Krise reden zu dürfen. Mit dir, Max. Und mit dir, Charlotte. <lacht> Du musst mit Ironie ganz vorsichtig sein, das kommt nicht immer bei den Hörerinnen und Hörern an. Ja, ja, Entschuldigung, also da war jetzt Ironie in diesem Satz, ne? Ja. Nicht bei der großen Krise, aber beim großen Verein.
2: Ich kann vielleicht verraten, dass du einigermaßen, also fast so konsterniert wie Thomas Tuchel hier saß im Vorgespräch und gesagt hast, hättest du gedacht, dass das alles so den Bach runtergeht. Ja, man hast stellt nur noch gefragt? so
3: rhetorische Fragen im Nachhinein, ne? Das ist das Einzige, was einem bleibt in dieser Situation. Ach ja. Das vereint Thomas Tuchel und uns.
2: Ja, ich würde sagen, wir reden heute halt einfach den Vorstand raus und wir klären mal, wer der Maulwurf war. Und dann würde ich gerne nochmal mal über die Fashion Week sprechen. Das war für mich das wichtigste Thema einfach dieser Saison. Das ist für mich so...
3: Ja. Der Hauptsache, wir nehmen es weg vom Platz und weg von den Spielern. <lacht> genau. Ich glaube, das hat nichts mit Fußball zu tun.
2: Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> also, ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird heute eine besondere Folge werden. Ihr habt euch unter anderem auch an dieser Folge beteiligt mit unglaublichen 63 Kommentaren im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de Also auch bei euch ist die Vorfreude auf diese Folge groß. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass uns auch Menschen da draußen unterstützen finanziell, denn so funktioniert der Rasenfunk. Wir bleiben und sind Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Uns kann man nur freiwillig unterstützen und dadurch den Rasenfunk finanzieren und das haben unter anderem getan Rubinho92 sich, die, die ganz links außen, Tobias Gebhardt und Stadtmeister Berlins Nummer 1, da das jemand ist, der sich erst kürzlich registriert hat, können wir davon ausgehen, das ist ein Union-Fan und daran anschließend muss ich noch zugeben, ich habe in der letzten Folge doch gesagt, ich hätte keine Leute mehr, die ich erwähnen könnte. Das ist auch richtig, allerdings habe ich da leider vergessen, dass wir gerade Probleme haben bei dem Zahlungsimport, der wird ja irgendwie mehrfach verschlüsselt und so weiter und so fort, die Details kann nur Frank erklären. In jedem Falle kann es sein, dass ihr euch registriert habt, eure Zahlungsmethode hinterlegt habt und ich das aber nicht gesehen habe, wenn das in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist. Also, das tut mir leid, da war ich schlecht informiert, Frank arbeitet da schon eine ganze Weile dran und bald funktioniert das alles wieder und dann werdet ihr auch hier erwähnt, nach dem Zufallsprinzip, so wie immer. Dann will ich euch noch darauf hinweisen, dass natürlich nicht nur bei den Männern in der Bundesliga gespielt wird, sondern auch bei den Frauen, da spitzt sich das Ganze auch zu, Wolfsburg steht im Champions-League-Halbfinale, Bayern könnte rein theoretisch Meister werden, da erscheint ein Kurzpass, der kommt am Montag, den 24. April abends raus und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du uns auch unterstützt, indem ihr auf kios.rasenfunk.de unseren Merch begutachtet. All die Unterstützung, die uns zugutekommt, wird übrigens auch dafür sorgen, dass wir Annika Becker zur Frauen-WM nach Australien schicken werden. Felix wird in Neuseeland sein. Das heißt, den hören wir vielleicht dann auch nochmal im Rasenfunk. Und nachdem ja immer noch nicht geklärt ist, wie man die Spiele überhaupt im TV sehen kann, warum sollte man das auch weniger als 100 Tage vor der WM wissen? Exklusiv im Rasenfunk, ne? Ja, also langsam gebe ich wirklich ein Gebot. ab. Wobei ich gehört habe, Also wahrscheinlich wird sich die ARD jetzt nicht überboten haben, haha, in, in ihrer Summe. Allerdings habe ich schon auch gehört, das ist schon ein FIFA-Narrativ, was da bedient wird. Absolut, Nachdem habe ich auch gehört. Nachdem in so vielen Ländern die TV-Rechte noch nicht verkauft sind und Gianni Infantino auf dem FIFA-Kongress die öffentlich-rechtlichen Sender namentlich angeprangert hat, sie wüssten den Frauenfußball nicht zu schätzen. Es stimmt wahrscheinlich beides, also die wissen definitiv den Frauenfußball nicht zu schätzen und die FIFA will aber bestimmt auch zu viel Geld haben für dieses Turnier, das ja zu ungünstigen Zeiten stattfindet. Okay. Wie kommst du jetzt davon zu unserem ersten Spiel? <lacht> Ja, da gibt es tatsächlich nicht so viele Brücken, <lacht> über die man gehen kann, vielleicht damit, dass im Frauenfußball schon wieder eine schlimme Verletzung passiert ist, Lee Williamson hat es erwischt, die, die Kreuzbandrisse im Frauenfußball, es ist wirklich absolut katastrophal, es ist als würden, diese Männervergleiche sind doof, aber um die Dimension klar zu machen, das ist als würden Haaland, Messi, Neymar, und jetzt überlege ich gerade, Bellingham. Nee, ich wollte gerade irgendjemanden aus der Bundesliga nehmen, mir ist keiner eingefallen, den ich gut fand. Das sagt vielleicht einiges, ich gucke zu viel Männerfußball. Also wenn die alle Kreuzbandrisse hätten, das wäre so ungefähr vergleichbar wie gerade im Frauenfußball. Es ist absolut... Absolut erstaunlich und erschreckend und so weiter und so fort. Aber das wird unter anderem im Kurzpass besprochen. Jetzt wollen wir auf den Spieltag schauen. Wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch. Das heißt, wir beginnen bei Tabellenplatz 18. Und das bedeutet auch, dass wir mit Hertha BSC beginnen, denn die stehen dort nach diesem Spieltag und zum ersten Mal stand dort auch Pardalda wieder an der Seitenlinie. Also nicht zum ersten Mal generell, ganz im Gegenteil, schon zum dritten Mal, aber zum ersten Mal in dieser Saison. Sandro Schwarz wurde entlassen, wenig überraschend. Parada ist zurück. Mit ihm ist auch der 36 Jahre alte Peter Pekarik in der Startelf zurück. Gegner in einem ausverkauften Olympiastadion mit zehntausenden Gästefans ist Werder Bremen und die sehen den ersten bundesliga hattrick von Marvin Duxch. In der sechsten Minute und der 27. Minute trifft er zum 1 zu 0 und 2 zu 0. Weitere Chancen vergibt Werder, bis Duxch in der 51. Minute das 3 zu 0 macht. Und weil er beim 4 zu 0 in der 63. Minute einen Fehler in der Abwehr von Hertha ausnutzt. Berlin kommt zwar noch einmal zurück durch ein Tor von Gangkamp und einen Strafstoß von Luke Bacchio. Am Ende ist das Ergebnis aber deutlich. Werder 4, Hertha 2, Charlotte und damit Hertha eben weiter auch auf Platz 18, wenn auch mit Tuchfühlung zu den weiteren Rängen. Drei Punkte Rückstand sind es auf den VfB Stuttgart, denn so viel Spoiler ist erlaubt, so richtig gepunktet hat da unten keiner an diesem Spieltag. Du begleitest ja unter anderem für den Tagesspiegel die Berliner Vereine auch näher. Was siehst du, wenn du dir Hertha BSC anschaust?
0: Also man muss sagen, in den letzten beiden Spielen auf jeden Fall eine ganz schwache ähm, Defensive. Ähm, ja, ich glaube also durch diese Niederlage wird es jetzt wirklich ganz schwierig, wenn man schon den großen Paldalei zum dritten Mal zurückholt und äh, der ja eigentlich oft die De äh, Defensive noch stabilisieren kann ähm, und dann trotzdem ja, 0-4 hinten liegt im eigenen Stadion, dann äh, muss man schon sagen, wird es jetzt, wird's jetzt wirklich schwierig. Also es ist auch ein bisschen ungünstig gelaufen. Ich glaube, ähm, Dodi Bacchio hatte ganz am Anfang schon mhm. eine super Chance und ja, wird kein Tor draus. Und dann im Gegenzug so ungefähr macht Werder das 1-0, genauso wie Anfang der zweiten Halbzeit ähm, auch wieder ganz schnelles Tor. Äh, das ist schon ein bisschen blöd gelaufen, aber ja, also die Defensivleistung, die war wirklich ganz schwach. Duxch natürlich auch ganz stark, aber Kempf zum Beispiel ist da ganz oft äh, ganz weit weg. Und ja, also es ist, als dann irgendwie ab der 60. Härte anfängt äh, da zu spielen, da ist es dann auch eigentlich schon zu spät.
2: Felix, wie fandst du es?
3: Hm, aus Härte sicht grauenvoll, aber das sage ich irgendwie über die Hertha. Schon, also ich ich komme mir vor, als würde da die Cantina-Band im Stadion spielen und äh, jedes, jedes, jedes Jahr denselben Song, weil es ist halt schon... Es ist eine beeindruckende, äh, fußballerische Einfallslosigkeit teilweise zu sehen, die, die mich so irritiert und dann hast du halt diese, diese Defensive, die einfach, die einfach, äh, ich weiß nicht, wie du das, wie du das wirklich ausgleichen willst, das ist so mein Thema und, äh, was mir dann aufgefallen ist, weil darauf sollte man ja bei Mannschaften, die Paul Dardai frisch übernommen hat, eigentlich schauen, weil es war ja jetzt klar, dass sie jetzt nicht zurückkommen werden und mit einem asymmetrischen, genialen äh, Taktiksystem äh, auf einmal den, den Fußball revolutionieren in der Bundesliga, sondern es war ja zu erwarten, dass es halt über gewisse zum ersten Mal spreche ich das Wort jetzt auch im Rasenmund aus, Mentalitätsthematik mm -hmm. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, ähm, passieren wird oder irgendein ein Wandel erkennbar ist. Und mir ist dann auch solche Szenen aufgefallen wie, äh, beim, ich glaube, beim ersten Tor war es, als Tolder sie im Mittelfeld noch reklamierend zum Schiedsrichter mm -hmm. rennt, während er eigentlich den Lauf mit zurückmachen müsste, ähm, und, und dadurch kann halt, äh, dadurch gibt's halt den, den Platz im, im Mittelfeld, der dann entsteht, weil du das alleiniger Sechser eines nicht machen solltest. Reklamieren zum Schiedsrichter rennen, während der Gegner angreift. Er hat es ähm, natürlich gemacht, weil Toussaint verletzt am Brot lag, also der ja, ja, aber in dem Fall zweiter Sechser hätte sein können. Richtig, aber in dem Moment müsstest ja, du halt einfach äh, durchziehen. Und ja, das, ähm, also man kommt schon wieder in diesen Modus der gewissen, der gewissen spielerischen Ratlosigkeit, dass ich jetzt noch nicht ganz erkenne, woher es, woher es kommen sollte mit der Defensive. Natürlich hast du mit dem Gang kam und, und Lüti Bacchio schon zwei Spieler, die das siehst du auch in Ansätzen, dann defensiv was, defensiv, äh, offensiv was machen können, aber ich fürchte halt, dass es mit, mit so einer Defensivleistung wie, wie in dem Spiel einfach sehr, sehr schwer wird, dann auch, dann auch wirklich zu Punkten zu kommen, gegen die, gegen die kommenden Gegner in der Bundesliga.
0: Ja, vor allem, ich glaube, in der also nach dem Seitenwechsel probiert es dann Dada, glaube ich, indem er sagt, ja, jetzt spielen wir mal ähm, Manndeckung sozusagen und vielleicht geht es dann im 1 gegen 1, wenn es als Team nicht zusammengeht, aber ja, hat irgendwie dann auch nicht geholfen. Also es wurde ein bisschen besser, aber im Endeffekt hat man ja dann trotzdem noch äh, zwei Tore kassiert.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob wir nicht ein bisschen zu hart sind. Also weil wir halt den Tabellenplatz mit einpreisen und weil wir vielleicht noch das Schalke-Spiel mit einpreisen. Und vielleicht auch so ein bisschen, dass man jetzt halt wieder Pardada als Interimstrainer ruht. Will ich jetzt nicht sagen, dass das so völlig unmöglich ist. Aber so diese St Wiederholung des immergleichen, die führt halt zu einer gewissen Abnutzung und könnte ja vielleicht auch zu einer Abnutzung sogar jetzt beim Team führen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob man jetzt auf Grundlage dieses Spiels schon so über hart sein muss, weil also Dada hat umgestellt, er hat auf Viererkette umgestellt und es war wieder so, es ist schade, dass ich ein Thomas Tuchel Zitat nehmen musste fürs Intro, denn paar Dada seine Pressekonferenzen, ich kann es einfach nur wieder sagen, es ist einfach angenehm und da hat er zum Beispiel auch gesagt, er hat mit der ganzen Mannschaft gesprochen und über 80 Prozent der Mannschaft will, wollte eine Viererkette spielen, wollte weg von der Fünferkette und dann ist er dem entgegengekommen und gleichzeitig hat er aber auch sehr offen gesagt, ja also die Probleme sind schon härter, als ich gedacht hätte, ha, ha härter, also mit den individuellen Feen in der Abwehr. Und so weiter. Und er meinte, na, da gibt es schon viel mit zu tun. Gleichzeitig hat er aber auch gesehen, dass es mit der Umstellung dann schon ein bisschen besser wurde. Gleichzeitig, ich meine, wir müssen gleich noch über Werder sprechen. Werder hat halt extrem gut diesmal seine Chancen verwertet. Und es gab auch die Lichtblicke. also Und, und es gibt halt vor allem noch die zwei Heimspiele gegen Stuttgart und gegen Bochum. Das sind zwei Teams, die aktuell noch in Reichweite sind. Klar, ist eine Binse, jetzt geht es erstmal zum FC Bayern, wobei, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, reden wir dann später dann ein Stündchen drüber, wie es da so ist. Also deswegen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand das jetzt auch nicht gut von Hertha und will das jetzt auch nicht komplett, ich möchte das auch nicht schönreden und ich verstehe vor allem jeden Hertha-Fan, der richtig enttäuscht ist. Es war allerdings auch der schlechtestmögliche Verlauf. Du startest gut ins Spiel, du kassierst direkt das 1 zu 0 und du spielst vor allem gegen den Gegner und damit können wir ja dann mal über Werder sprechen. Die hat einfach das, was die sich vorgenommen haben, das hat halt wieder perfekt funktioniert. Also wie gut waren einfach diese Angriffe und sie hätten ja sogar noch höher führen können.
3: Ja gut, aber wieder. Ich dachte, wenn du dir die Werder-Bilanz der letzten 6-, 7 Spieltage anschaust, dann müsstest du eigentlich sagen, da, da kam ja ein Gegner zu Hertha, der aus meiner Sicht, und das war eben mein Gedanke, der ist ja eigentlich theoretisch Schlagbar gewesen ist. Ich meine, das also ist ein Tabellenzwölfter, der nicht gut in Form ist, ähm, dessen bester Stürmer nicht spielt. Ähm, und du hast ihn jetzt eigentlich als Härter ähm, fast schon stark gemacht, weil du natürlich schon Lücken angeboten hast, in die mhm. halt von Dutsch wahnsinnig gut reinkommen konnte. Ja. Mhm. Und das äh, fand ich sehr interessant, dass, dass, sie, dass sie eben da. Ich hätte halt Werder versucht zu killen, indem ich, da, indem ich defensiv extrem dichte gestaffelt gestanden wäre und das hatte ich halt nicht das Gefühl. Aber klar, äh, hat, hat Werder das dann gut gemacht. Ich fand, ich fand den Weiser sehr stark ähm, in dem Spiel. Bisschen, also natürlich war Dutsch ähm, Mann des Spiels mit seinen drei Toren, das ist ja, äh, sieht ja dann jeder auch in der Sportschau, aber ich fand, ähm, Mitchell Weiser hat das gut gemacht. Und äh, ja, du siehst ja gut, selbst jeden Werder könntest du zwei Tore schießen, ähm, auch wenn sie schon 4-0 führen. Ja, und äh, da war natürlich erkennbar, dass da defensiv Lücken gewesen wären, ähm, in die du hättest reinstechen können, aber ja, ich fand ich, und, und was, was mir nur interessieren würde, wie ihr es gesehen habt, ich fand ja die, ähm, gerade so das 2 zu 0 nach der Flanke von Christian Groß, ich meine, das war schon extrem simpel, dieses Tor, Er flankt aus einer mittelguten, Position von rechts eigentlich einfach mal auf, auf, auf Duckschrein. rein mhm. und, und da ist halt eine riesen Lücke zwischen zwei Verteidigern, wo er drin steht. Also es war eines der, eines der einfachsten Bundesliga-Tore, die ich seit langem so gesehen habe. Wie, seid, wie, wie seht ihr das?
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich glaube, in dem Fall war dann Gigi zu weit weg draußen mhm. dass Groß da so ganz in Ruhe flanken kann. Mhm. Ähm, aber passiert insgesamt ja viel zu einfach. Wobei ich Max auch zustimmen muss. Ich finde auch die 2-0-Führung von Werder, ist dann sogar ein bisschen glücklich. Ähm, aber im Endeffekt hätten die zur Halbzeit schon auch noch eins machen können. Also danach hat ja sie verdienen äh, Maxi es sich danach, Philipp noch. Wie man dann immer so sagt, genau. ne? <lacht> Maxi Philipp hat ja dann auch noch eine gute Chance und schießt irgendwie knapp am mhm. äh, langen Pfosten vorbei. Ähm, ja, aber man muss sagen, also Werder wirklich super effizient, also ungewöhnlich, aber äh, da haben sie wirklich aus ja, wenig guten Chancen dann wirklich alles rausgeholt.
2: Ja, Christian Groß haben wir schon erwähnt. Ich finde, der hat ein super Spiel gemacht auf der 6. Ich fand nicht, Pekarik ist der erfahrene Shootingstar des Spiels, sondern groß. Naja, das muss man schon noch mal betonen. Also und ich will, also ich meine das jetzt auch nicht, um mich lustig zu machen, aber es, ist halt, ich meine, es ist klar, dass Paul da auch mit dem Personal versucht, eben da Stabilität reinzubekommen. Und da fand ich es eben, also ich habe die Ausstellung gesehen und dachte mir so, ach Paul, <lacht> wieder zurück. Ich meine, Peter Pekarik, ich glaube, es war der zweite Startelf-Einsatz. Ich glaube, einmal hat er noch in der Startelf gestanden in dieser Saison. Ansonsten gar nicht, aber Christian Groß hat ein super Spiel gemacht, Weise habt ihr schon genannt, Duxia sowieso auf, auf der anderen Seite kassiert aber Werder trotzdem diese zwei Gegentreffer. Äh, ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass sie dadurch ins Wackeln geraten sind. Äh, so eng wurde es dann nicht. Ähm, LBBDK hat im Forum geschrieben, dass ihm gut gefallen hat, stark in die Mitte zu ziehen der Werder-Verteidigung und Veljkovic als äh, einen der äußeren Innenverteidiger. Da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mitgehe. Ich finde die Abwehrprobleme bei Werder, die sind schon immer noch genauso da wie in all den letzten Spielen. Nur diesmal hat man halt vier Tore gemacht, weil sie kassieren ja im Schnitt zwei. Tore. Also das war jetzt alles genauso, wie man es erwarten konnte eigentlich von Werder Seite. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Gut, die Frage ist natürlich, ohne äh, mal um,
3: um auf die Härte zu kommen, ich fand es ähm, schon auch spannend, dass du dann da als Reaktion wieder Kevin-Prince Boateng bringst in der zweiten Halte. und da frage ich mich, ob, wir schon, ob, er, ob er schon trotzdem auf diese leichte Maggert-Schiene von letztem Jahr einbiegt mit dem im Zweifelsfall werfe ich Kevin Prince rein. Naja, hat der schwanz und, auch gemacht, die letzten ja, ja, Spiele. Ja, ist ja klar, also das war ja so, aber, aber wenn du in diese Schiene der Alternativlosigkeit des Kevin Prince Boateng, ich nenne sie die Kevin Prince Boateng Alley, ähm, wenn du mhm. da einbiegst und sagst, äh, wir versuchen jetzt die Klasse zu erhalten, indem wir einfach nur Spieler reinwerfen, die schon irgendwie irgendwas machen werden und die einfach irgendwie da jetzt, die die irgendwie, im Zweifelsfall hauen sie irgendwann um und äh, das frage ich mich halt, ob, ob ist schon wieder Wir sind halt schon wieder an dem Punkt bei der Hertha und ich weiß nicht, es war letztes Jahr wirklich um Haaresbreit, ist sich das irgendwie ausgegangen Keiner kann es genau erklären. Uh, least of all uh, HSV-Anhänger uh, können genau sagen, wie Hertha diese Klasse gehalten hat und diesmal spielen sie es wieder ab Spieltag 29 mit einem Trainer, deren vielleicht größeren Namen im Verein hat und dadurch mehr Vertrauen äh, von gewissen Fangruppierungen von, von Kai Bernhard, der, glaube ich... Äh, äh, Bernstein. Äh, Kai Bernstein,
2: Entschuldigung. Danke. Christian Bernhard, ich in our mind.
3: <lacht> Christian Bernhard, ähm, der das gut gemacht hat. Bei der, nein, äh, Kai, Kai Bernstein, der der ja auch sozusagen äh, direkt vom Spiel unten war, mit, mit Pal Dardai eingeschlagen hat. Da merkst du, das ist ja grundsätzlich einfach Vertrauen da. Hm. Ähm, ich glaube halt nur, dass es diesmal einfach nicht reichen wird. Ich kann es mir einfach nicht, nicht so wirklich vorstellen, dass diese, dass diese Takte zweimal klappt. Aber wahrscheinlich liege ich wie im letzten Jahr auch wieder falsch. Und äh, nach Spital 34 gratulieren wir Paul Daday Zigarrenrauchend rauchend im Sportstudio zum Klassenhalt. Ähm, insofern gebe ich hiermit auf.
0: Ich glaube, für Dardai war es, man muss schon sagen, für ihn war es auch nie so schwer, äh, als er übernommen mhm. hat, würde ich sagen. Ja. Also jetzt die Situation ist schon eine große Herausforderung. Ich fand es auch ein bisschen überraschend, dass er zum Beispiel auch auf den Wilfried Kanga ähm, verzichtet hat mhm, ja. in der Startelf. Ich glaube, über ihn hat er dann gesagt, seine Körpersprache war nicht genug. <lacht> ähm, also da haut er natürlich auch schon raus. Ne? Er will jetzt nur Spieler haben, die jetzt ähm, die Leidenschaft für Hertha mit ihm teilen so ungefähr mhm. und alles geben. Und
2: gab es ja noch einen Vorfall im Training. Training, genau, genau. Mhm. vom Herz ähm, geschmissen. Na, oh, angeblich, oh, halt hast du das Video gesehen? Ach so ich habe das Video gibt, dazu nicht gesehen. Ich habe nur die Meldung dazu gesehen. Es gibt okay, also war das, nicht angeblich. Okay. <lacht> das ist
3: nicht, sowas von gar nicht, also das war alles das Gegenteil von angeblich. Das war so äh, right in your face, also vor den Reportern, ähm, ja. vor allen Zuschauern, die gerade da waren. Hm. Man, stell dir mal vor, das passiert in der öffentlichen Phase eines Trainings, wo ja eigentlich kein Bundesliga-Verein mehr noch irgendwas macht und, mhm. und Paul nutzt den Moment, um halt, den, ich meine, wie oft hat Sunic spielt gespielt diese Bundesliga-Saison? Ist eh schon außen vor und dann schmeißt ihn auch noch vom Trainingsplatz. Das ist natürlich auch wieder so ein sehr äh, antiquiertes Zeichen, aber ja, es ist ähm, ja, es wird
0: sogar vermutet genau, dass es das so ein bisschen geplant war auch. Ich denke, mhm. Sunjic, der ist eh sportlich gesehen, jetzt spielt er nicht mehr so eine große Rolle ja. und äh, hat es in der Medienrunde davor auch irgendwie so ein bisschen schon angedeutet, dass ja er nur noch, äh, wenn jemand komisch guckt, was Komisches sagt, dann ist man raus ungefähr. Oder wenn einer nicht mitzieht. Aber man weiß es nicht, ob es tatsächlich jetzt kalkuliert war.
2: Ach, das sind ja wirklich äh, ach, äh Es sind halt harter. wirklich
3: archaische Methoden, ähm, ja. die halt jetzt da äh, versucht werden. Und das ist ja auch okay. Es ist natürlich irgendwie, was wir, ich meine, wie lange reden wir jetzt hier im Rasenfund schon über äh, spielerische Weiterentwicklung in der Bundesliga und und Maßnahmen, die man ergreifen könnte und es ist schon irgendwie, es fühlt sich dann immer wie so eine so eine komplette Bankrotterklärung an, wenn alles, was dir einfällt, wirklich Entschuldigung, Pal Dada ist in solchen Situationen. Ja, und das ist halt immer wieder tragisch, dass sich Vereine in solche Situationen äh, Manövrieren, wo sie, wo sie dann, wo sie dann halt sagen müssen, jetzt müssen wir es wieder irgendwie schaffen und ähm, ich finde ich finde es beachtlich, dass es immer wieder getan wird ähm, und ich glaube, wir können ja auch gleich noch über den Tabellen 16. sprechen, wo es aus meiner Sicht nicht passiert. Und das finde ich ein, ein, ein äh, lobendes Beispiel. Und da können wir halt ja noch dazu kommen.
2: Das ist der VfB Stuttgart für alle diejenigen, die das ja, nicht so genau Blick haben. Ich wollte nicht spoilern. <lacht> ja. <lacht> ja, ja das stimmt natürlich alles und das kann ja auch alles gut gehen. Und ich will auch ein paar nicht. Spoilern zu Unrecht tun, weil jeder hat seine Methoden. Methoden sind erstmal legitim, wenn sie gewisse Grundprinzipien einhalten und ich finde, man kann auch Dinge sehen, also Marco Richter zum Beispiel, der hat jetzt als Achter gespielt. Gute Idee. Den, den Bereich, der ist oft offen. Also links und rechts von Christian Groß ist ja normalerweise Platz, wenn er nicht so ein gutes Spiel macht. Auch Luke Bacchio, ich meine, es, halt, es hängt halt zu viel an Luke Bacchio, Der hat irgendwie fast die Hälfte aller Hatana Dribblings gewonnen. Elf von 23. Hat die drittmeisten Ballkontakte eine hundertprozentige Passquote bei bei 22 Pässen wurde viermal gefoult, also es gibt die Lichtblicke und die versucht hat irgendwie dadei zum Strahlen zu bringen. Mein Gedanke dazu ist einfach nur, ich weiß nicht, Charlotte, du bist da noch viel näher dran, aber man hat sich jetzt mit Sandro Schwarz auf einen Trainer mit einem die festgelegt. Man hat auch sehr lange an ihm festgehalten und konnte dann offensichtlich irgendwann nicht mehr negieren, dass eben die Situation in der Tabelle so schlimm ist, wie sie ist. Wie ist es denn aber dann zu werten, dann wieder auf dada zurückzugreifen? Wie gesagt, ohne dass ich sagen will, Padadai wäre jetzt der falsche Mann am falschen Ort, er passt natürlich perfekt zu Hartha, aber mir wirkt das Ganze von außen zumindest auch schon wieder nicht so gut vorbereitet und das ist ja, wenn man sich die Absteiger der letzten Jahre anguckt, auch so ein Kennzeichen von Absteigern, dass sie manchmal das vermeintlich Offensichtliche nicht getan haben, nämlich zum Beispiel sich auch schon mal zu überlegen, welcher Trainer soll es denn dann sein, mit dem man vielleicht sogar auch etwas längerfristiges aufbauen könnte und die Klasse hält.
0: Ja genau, das war ja eigentlich genau der Plan mit Sandro Schwarz. Hm. Ähm, ich finde, also es ist jetzt schwierig, weil Tabellenplatz 18, aber unter Sandro Schwarz gab es schon auch irgendwie war schon eine Spielidee ähm, zu erkennen und Hertha hat gar nicht schlecht gespielt, aber die Ergebnisse haben halt gefehlt und dann geht es irgendwann nicht mehr, dann ist es ja wohl nicht mehr tragbar. Aber wie du schon sagst, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt, nachdem sie dann ähm, Sandro Schwarz entlassen haben sozusagen, einen guten Plan B hatten. Also sie werden sich bestimmt mit ein paar Kandidaten auseinandergesetzt haben, aber dass es am Ende dann wieder Pal Dada ähm, geworden ist, ja, also finde ich auch da denkt man, äh, haben sich nicht, also lange an Sandro Schwarz festgehalten, aber in der Zeit sich dann auch nicht so richtig äh, um Nachfolger gekümmert. Wobei Pal Dardai natürlich auch, finde ich, jetzt nicht die schlechteste Wahl ist. Also
2: hm. Er kann halt ja. von seinem Spielstil her nicht auf nichts aufsetzen, was halt Sandro Schwarz gemacht hat oder auf wenig, glaube ich. Und wie gesagt, das hm. kann trotzdem funktionieren und so weiter. Ich finde das nur interessant, dass, dass offenbar bei Sandro Schwarz, da verbindet man ja eine Spielidee mit, beziehungsweise hat man es auch so vor der Zeit, das wurde jetzt so ein bisschen verwässert, so ehrlich muss man sein und da hätte ich gedacht, naja, man wird doch auf der Shortlist noch weitere Namen gehabt haben, vielleicht ist davon auch noch jemand verfügbar. Sehen wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Saison, aber ob die halt dann in der ersten Liga ist, wer weiß. Drei Punkte sind es auf den VfB. Es geht jetzt dann weiter eben, wie gesagt, beim FC Bayern. Und dann kommt eben genau dieser VfB nach Stuttgart. Sie können ja vielleicht ähnlich viele Fans mitbringen wie Werder. Das war wirklich beeindruckend und hatte, glaube ich, auch einen Effekt und hat dafür gesorgt, dass Werder nicht nur diesen Dreier einfährt, sondern jetzt mit 10 Punkten Vorsprung sehr wahrscheinlich aus allen Abstiegsszenarien draußen ist. Mit 35 Punkten am, nach dem 29. Spieltag ist in den letzten 20 Jahren nie ein Team abgestiegen. Das sind gute Nachrichten für Werder und Köln. Die haben nämlich genau diese Punkte jetzt gesammelt. Und dadurch, dass die da unten auch noch gegeneinander spielen, ist das wirklich sehr unwahrscheinlich. Werder also sieht sehr gut aus, geht jetzt dann zum FC Schalke 04. Da könnte man natürlich letztendlich den Deckel drauf machen. Nach den Vorerfahrungen, die Werder-Fans zu haben, habe ich auch schon gelesen, Verein auch bei uns im Forum. Erst nach einem Dreier auf Schalke wollen sie auch wirklich an den Klassenerhalt glauben. Und das wollen wir ihnen ja auch nicht wegnehmen. Und wenn wir bei Schalke sind, dann können wir auch über Schalke sprechen. Die liegen nämlich auch nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 17. Man spielte am Sonntagnachmittag beim SC Freiburg. Und in einer dominanten ersten Hälfte war da schon sehr früh wenig zu holen für Schalke, denn die Dominanz, die kam von Seiten der Freiburger. Michael Gregoritsch trifft in der siebten und in der 35. Minute. Höhler kann dann in der zweiten Hälfte erhöhen, bevor Ginter in der 82. Minute eine der vielen weiteren Freiburger Chancen nutzt. So steht es am Ende sehr deutlich, 4 zu 0, Charlotte. Und Schalke greift zwar irgendwie dann auch offensiv ins Spiel ein, allerdings sehr spät und dadurch, dass man so viel zugelassen hat, ist es wieder so ein, ein Rückschlagspiel. Also ich hatte so ein bisschen Erinnerungen an das Auswärtsspiel bei Hoffenheim, wo es ja auch schon so war für Schalke 04, dass man mit vielen Fans, jetzt waren es natürlich nicht genauso viele, aber mit vielen Fans auswärts vor Ort dass es sich wirklich was vorgenommen hat und dann funktioniert an diesem Nachmittag wenig bis gar nichts.
0: Ja und vor allem auch, sie haben jetzt am Sonntag gespielt und vorher haben eigentlich alle anderen Teams für Schalke gespielt und ähm, dann ja war es umso bitterer, dass sie so so einen schwachen Auftritt dahinlegen, also ja viel zu wenig nach vorne, kein Mut. Ähm, Freiburg hat es natürlich auch extrem souverän gemacht, aber die hatten auch wirklich teilweise viel viel Raum, also selbst in den Zweikämpfen, was ja schon auch also Schalke ist ja schon auch da immer eigentlich recht stark, mhm. ähm, waren sie dann irgendwie nicht da und ja Freiburg konnte da wirklich ganz schnell ganz viel Raum überbrücken ähm, und hatte viele Chancen. Ähm, ja, und wenn Schalke, vor allem wenn Schalke mal angelaufen ist und äh, dann den Ball nicht gewinnen konnte, dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Ähm, ja.
2: Und es war ja eigentlich fast immer, fast gar keine hohen Ballgewinne für Schalke 04 und dann eben Freiburg die ersten beiden Pressinglinien überspielt und dann war Gregoritsch meistens frei, hat sich schlau abgesetzt oder eben wunderbar geköpft und hat dann das 2 zu 0 gemacht. Man hat Natürlich da auch eine Reife gesehen beim SC Freiburg. Vielleicht auch wieder so eine Rückkehr zu einer alten äh, Gewissheit. Also ich fand, dass so ein paar alte alte Momente wieder gut funktioniert haben. Also äh, Günther mit seinen Vintage-Flankenläufen, äh, das hat äh, gut funktioniert. Man hatte eben mit Gregoritsch wieder so einen klaren Zielspieler mit Höhler. Jemanden, der oft aus seiner Position rausgezogen ist und um ihn außen rum war. Also war auch ein starker Gegner für Schalke. Und mit Litz, -Litz Dohan, den ich, den
3: ich auch sehr mhm. stark fand, der mhm. sehr agil war und und irgendwie extrem, dieses, dieses, ähm, diese, diese Freiheit im Dribbling in diese Mannschaft reinbringt. Also, das, das finde ich schon, finde ich schon ziemlich, äh, cool, im zuzuschauen, wie er halt wahnsinnig gut auch mittlerweile darin ist, zwar dann auch mit dem, mit dem Pass auf Gredoric und so weiter, diese mhm. Steckpässe zu spielen, die zu erkennen. Da hat er, glaube ich, also, das, das ist so ein bisschen so eine, so eine leichte Grifo-Qualität, die ihn auch in ihm gereift ist. War am Anfang der Saison, fand ich ihn schon noch, der war gut. Aber er hatte oft so diesen, diesen klassischen Dribbler-Effekt des, bisschen den Kopf runter zu geben und, und mhm. äh, seinen eigenen Weg zu suchen. Mittlerweile finde ich, find ich ihn extrem gut in der Mannschaft integriert. Und ja, also ich, ich fand es einfach sehr beeindruckend. Ich finde es immer wieder beeindruckend, ähm, wie der SC Freiburg Gegner aus dem unteren Tabellendrittel absolut wettdominiert. Also wirklich eine, eine, eine komplette Spitzenmannschaft. Ich finde sie sogar dann noch teilweise spitzenmannschaft Mannschaftiger als als Union Berlin, weil du bei Union kannst viel loben, aber sie sind nicht, sie haben dann oft nicht die, die, die Anzahl der Tore stimmt dann manchmal nicht und, und sie dann gewinnen sie Spiele halt verdient, aber eher knapp, während du bei Freiburg das Gefühl hast, wenn die, die, die hätten da gestern auch sechs, sieben schießen mhm. können, ne? Also das, und ich glaube, das hat ja auch Thomas Reis im Nachhinein gesagt bei Schalte, äh, im Sinne von, na, wir können eigentlich okay damit leben, dass es jetzt vier waren am Ende, ähm, und, und das zeigt ja auch schon viel, ne? Also wir reden immer noch über den SC Freiburg, das darf man immer nicht vergessen, dass da eine sehr gute Mannschaft spielt und wir kennen diese Charaktere inzwischen, daher wissen wir, dass sie sehr gut Fußball spielen können, aber wenn du jetzt von außen drauf schauen würdest mit dem Blick eines was weiß ich, lass mal einen Amerikaner draufschauen, der sagt dir natürlich auch, okay, wer ist jetzt genau diese Freiburger Mannschaft und, und wen, da, wen muss ich da jetzt kennen und äh, es gibt nicht so viele und das finde ich weiterhin extrem beeindruckend, dass sie diese Qualität so hochhalten können über, ja, 29, 30 Spieltage und eher noch besser werden in diesen, in diesen, in diesen letzten, letzten Wochen.
2: Ja, tatsächlich interessanter Punkt mit den äh, fehlenden Niederlagen und äh, Stolperern gegen Teams aus dem untersten Tabellendrittel. Also wenn man sich allein die Niederlagen des SC Freiburg anguckt, da haben wir da zweimal Dortmund dabei, zweimal Bayern mit dabei, einmal Leipzig mit dabei und einmal Wolfsburg mit dabei. Das ist dann der aktuelle Tabellenachte. und gegen Teams darunter hat man nicht verloren und gegen viele Teams, einige Teams darüber, die ich jetzt nicht genannt habe, sogar auch unentschieden gespielt oder gewonnen. Juve sind dann noch die einzigen weiteren Niederlagen ja. in der Europa League, also und das ist und ja. du hast Bayern natürlich im BFB Portal trotzdem auch geschlagen. Ja, also
3: was das heißt ja, du hast ja so das meint diese diese Leader Niederlage gegen Bayern, die war ja jetzt nicht äh, spielerisch völlig unterlegen, nicht so wie der Hinrunde, wo du wo du halt mal diese zwei, drei Spiele hattest, aber die wie gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, dass dass sie hinter Bayern und Dortmund stehen, ja gut. Mhm. Wenn sie dann nicht stehen würden, dann wäre es ja auch eine noch größere Sensation, also ja. Ich finde, man hat sich sehr gewöhnt an dieses Bild des SC Freiburg auf den Champions League Plätzen in den vergangenen zwei Jahren. Ich finde es weiterhin immer wieder zu betonen, dass es nicht normal ist, dass sie dort stehen.
0: Ja, absolut. Sehe seh ich auch so. Also, vor allem wirklich diese Stabilität über die ganze Saison. Das ist, also klar, dass Freiburg in den letzten Jahren immer eigentlich in der oberen Tabellenhälfte zu finden war. Das finde ich auch ähm, einfach ja, angesichts der Leistung auch völlig zu Recht. Ähm, dass sie jetzt wieder auf den Champions League rangerutscht sind, da ja, glaub, es ist immer so ein bisschen, weil es ist halt immer noch der SC Freiburg und dass die in der Champions League spielen, äh, das das wäre schon krass. <lacht> ähm, deswegen mal abwarten, was Leipzig noch macht. Aber ähm, so wie sie spielen, also wirklich, die stehen auch einfach sehr stabil hinten. Das liegt natürlich auch an Ginter und Lienhardt, die immer, mhm. immer sehr, sehr gut sind. Ähm, ja, und genau, wie ihr schon sagt, die Statistik, dass sie gegen kein Team, was unter ihnen steht, verloren hat haben, das ist, spricht ja auch für sich und ja stehen nicht ohne Grund dann da oben.
2: Ja, also ein bisschen Wasser will ich trotzdem rein, reinmischen. <lacht> Denn das ist so ein bisschen wie auch bei Union. Also Freiburg hat dieses Spiel dominiert und Freiburg war in diesem Spiel auch gut und Freiburg hatte auch eine Lösung. Der Lösung war der die Lösung war der lange Ball oder so kleine Kombinationen auf dem Flügel, das sind so die beiden Freiburger Wege. Und das hat sehr gut geklappt. Ich fand aber jetzt speziell in diesem einen Spiel, also ich will nichts von dem quasi mindern, was ihr gesagt habt, aber in diesem einen Spiel war es so, dass man auf ein verletzungsgeplagtes Schalke getroffen ist und zwar noch mehr verletzungsgeplagt als eh schon, weil jetzt eben auch Fährmann gefehlt hat. Schwolo kann man keine kein Vorwurf machen, er hatte acht Paraden, der hat noch mehrere Tore verhindert. Brunner hat gefehlt und Skalke haben gefehlt. Das heißt, man musste schon wieder hinten drin umstellen und letztlich ist ja Schalke 04 unter Thomas Reis ist quasi möglichst viel Mann gegen Mann über das ganze Feld, möglichst den Gegner nerven, möglichst hoch, hoch anlaufen auch schon und dann bekommen da eben viele Bundesligisten Probleme mit. Und ich glaube halt genau in diesem Mann gegen Mann Vergleich war halt Freiburg gerade, ja, auf jeder Position überlegen. Auch Janik Keitel, der ein super Eckestein-Ersatz war. Also die waren auf jeder Position jedem direkt überlegen und dann war das natürlich super noch ausgespielt und die Art und Weise, wie man die Torchancen rausgespielt hat, war auch gut, weil das war unterschiedlich, das waren Standards, das waren Konter, das waren irgendwie Diagonalpässe, das waren Verlagerungen, das waren Flanken, also alles war mit dabei, aber Schalke war halt wirklich auch an jeder Ecke des Spielfelds unterlegen in diesem Spiel und das ist halt das, was dann auf Schalker Seite, glaube ich, diese Niederlage schwerer, verdaubar macht, wenn eben Thomas Reis sagt, man muss dankbar sein, dass es nur vier Gegentreffer waren, dann muss man ja schon auf die Tordifferenz blicken, da liegt man bei minus 30 bei Schalke, es gibt noch ein Team, das ist schlechter, das ist der VfL Bochum, die haben minus 34, aber Schalke ist eben einfach nicht in der Lage, solche Ausfälle zu verkraften und offenbar schafft man es auch nicht, dieses den Gegner stressen und runterziehen auf, auf das eigene Niveau, das bekommt man auswärts sowieso schon, finde ich, ein bisschen schlechter und aber auch generell nicht so gut hin. Und da stelle ich mir halt dann die Frage, Charlotte, wenn ich jetzt mir eben dann angucke, was bei Schalke 04 noch passieren wird. Es kommt jetzt dann das Heimspiel gegen Werder, zwei Auswärtsspiele in Mainz und bei Bayern, dann noch ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und ein Auswärtsspiel bei Leipzig. Man hat aktuell einen Punkt Rückstand auf den VfB Stuttgart, drei aufs rettende Ufer. Wie ist deine Prognose für Schalke? Also
0: zuletzt war sie eigentlich positiv mit dem Spiel, ist es jetzt wieder so ein bisschen abgeschwächt, vor allem, wenn man sich anschaut, genau die letzten drei Spiele da gegen Bayern, Frankfurt und Leipzig, also und Mainz natürlich auch, also
2: mhm.
0: auch gerade extrem formstark. Ähm, gegen Bremen müssen sie eigentlich punkten, wenn nicht sogar, ja, auf jeden Fall gewinnen. Ähm, ja, also Stuttgart ist jetzt ja auch nicht auf dem, auf dem Hoch und Bochum erst recht nicht, aber also es ist schon sehr eng da unten, aber sie stehen halt gerade auf dem Abstiegsplatz und ja, um da wegzukommen, brauchen sie gegen Bremen auf jeden Fall drei Punkte. Ich, welche, also ich fand auch eine Statistik interessant, die hatten ja zur Halbzeit, glaube ich, sogar knapp 60% Prozent Ballbesitz, nur mhm. daraus wurde ja fast keine Chance. Also ja,
2: 2 zu 13 Schüsse, 0 zu 6 Torschüsse zur Halbzeit, genau. Die ja. hatten mehr den Ball, tatsächlich, aber, ja. Das war dann vielleicht auch clever von, von Freiburg, die das dann auch gut ausgenutzt haben. Also es, es sieht sehr eng aus. Felix, hast du noch einen Take zu Schalke? Nee, da gehen mir auch ein bisschen die Tates aus. Also. <lacht> nee,
3: mein, mein, also, ist ja euch nur zuzustimmen, dass es mit dem Restprogramm schwer wird, ähm, dass ich halt im Moment wirklich die zwei, die jetzt auf dem Abstiegsplatz ähm, stehen, sehe ich im Moment als die deutlich eindeutig stärksten oder größten Abstiegskandidaten. Also, es ist mhm. wirklich einfach das Tabellenbild, das wir jetzt haben, Sehe ich, sehe ich doch als einigermaßen realistische Wiedergabe der bisherigen Saison an, dass es halt einige Vereine gab, die enttäuschend waren, aber es gibt halt immer noch Schalke und Hertha, die irgendwie es einfach nicht rausschaffen da unten. Und ähm, ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass wir mit den beiden in der zweiten Liga rechnen nächstes Jahr.
2: Ja, mal gucken. Irgendjemand schafft es immer noch am Ende dann nochmal für Stress zu sorgen. Das kann doch nicht alles gewesen sein in diesem Abstiegskampf. Deswegen, da bin ich noch so ein bisschen. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Ja, absolut. Ich komme wieder. Deswegen, ich bin da noch so ein bisschen zurückhaltend. Ich setze auch so ein bisschen auf die Teupelhaftigkeit der anderen im Abstiegskampf. Also äh, hm. ma, mal gucken. Ich glaube, womit wir, womit wir beim
3: VfB Stuttgart werden,
2: ha? ja womit wir tatsächlich beim VfB Stuttgart werden. Wir kommen jetzt gerade von einem Spiel, in dem 35 Schüsse abgegeben wurden von beiden Teams, nämlich 26 von Freiburg und 9 von Schalke 04. Und jetzt kommt die kalte Dusche. Jetzt sprechen wir über den FC Augsburg gegen den VfB. Das war das Spiel mit den Schüssen, mit den wenigsten Schüssen in dieser Saison. Vier hat der FC Augsburg abgegeben. Im Live-Feed waren es sechs für den VfB Stuttgart. Als das Spiel dann nochmal getrackt wurde von Opta, haben sie noch einen siebten Schuss gefunden. Also insgesamt Elf Schüsse gab es in diesem Spiel zu sehen. Das war das, was den Freitagabend eröffnet hat. Am Ende gab es immerhin zwei Tore zu sehen aus diesen elf Schüssen. Bellio trifft in der achten Minute für Augsburg. wataro Endo, natürlich, wataro Endo kann in der 78. Minute ausgleichen. Und das ist dann der Endstand an 1 zu 1, das irgendwie keinem so richtig weiterhilft. Da wussten wir allerdings auch noch nicht, Felix, dass sie ja zum Beispiel die beiden Verfolger deutlich verlieren würden. Also hat der VfB sogar einen Punkt ja noch gut gemacht auf die und sich so ganz langsam von Schalke Weggeschoben. Was ist denn jetzt trotzdem zu diesen beiden Teams zu sagen? Naja, gut, ich würde
3: erstens sagen, dass es für den VfB, klingt jetzt blöd, ein gutes Ergebnis ist. Weil in Augsburg unentschieden zu spielen. Gab es auch schon anders. Gab's auch schon anders. Kön hätte auch dieses Spiel einfach ganz anders aussehen können. Also ich fand Augsburg schon äh, schon am Anfang deutlich besser. Ich fand, sie haben sie haben verdient geführt. Äh, es ist halt dann so ein kleines augsburg thema ich glaube, es ist ja auch die Mannschaft, die am meisten ähm, äh, Vorsprung verspielt hat in dieser Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auf jeden Fall fand ich es spannend zu sehen, ähm, wie Augsburg halt die Schwierigkeit hatte, dieses zweite Tor zu machen. Und das hat halt der, Vf der VfB wieder ausgenutzt. So. Das ist das eine, was du denen in VfB nicht machen darfst, ist das Spiel nicht zu Ende spielen. Weil irgendwie haben sie diese Qualität in der Mannschaft und. Wir haben vorher darüber gesprochen, so wie die Hertha, gewisse Altlasten aus der vergangenen Saison. So also hat halt der VfB aus der vergangenen Saison dieses Gefühl, dass, naja, einen können wir schon immer irgendwie machen. Ja? Und genau das ist, was was, was so Spieler wie Bataru Endo eben auszeichnet, den man wirklich, man kann ihn in diesem Spiel eigentlich gar nicht genug loben, weil ich wüsste jetzt nicht, welche VfB-Aktion ohne ihn gelaufen ist. Ähm, gerade wenn man, wenn man bedenkt, dass das Borna Sosa einen sehr enttäuschenden Freitagnachmittag oder Freitagabend hatte, ähm, fand ich es, fand ich wirklich beachtlich zu sehen, wie Wataru Endo dann so ein Spiel einfach für, für, für die Mannschaft entscheiden kann und, und sich da sich da äh, reinfuchst und es, dieses Tor, also das, das, erzählt ja eigentlich schon die, schon die Geschichte, weil er ist ja, weiß Gott, wie er ihn annimmt, ähm, äh, mit also die Annahme gibt es überhaupt nicht. dass er inzwischen den Knien. Doch, doch die Thomas Müller Annahme. Ja, ja, gut. Aber, also, ne? Der eine ist trotzdem noch Thomas Müller. Ähm, gut, da kommen wir auch noch später zu. Ähm, der hätte gern so einen Ball angenommen am Wochenende, aber das kam nicht. Aber es ist äh, beeindruckend zu sehen, dass er ihn so annimmt, äh, schießt, nicht trifft, nochmal schießt, grätscht, was immer, irgendwie ist dieser Ball im Tor. Und, und das äh, trifft halt irgendwie das Gefühl aus, was ich beim VfB habe, dass ja, was immer du machen kannst, wenn du, wenn du das Spiel nicht 3-0 killst, gegen sie, dann wird, wird, werden, sie, werden sie dir noch irgendwie einen einschenken und diesen Punkt mitnehmen, der ja, halt am Ende waren die zwei Punkte, die sie jetzt geholt haben, gegen Dortmund und Augsburg. Wenn sie die nicht geholt hätten, wären sie jetzt hinter Schalke. Und, und so ist es halt dann am Ende in diesem, diesem Schneckenrennen
2: da unten. Charlotte, wie hat dir der VfB gefallen, wenn wir mal erst mit den Stuttgartern beginnen?
0: Uh, ja, tatsächlich in der ersten Halbzeit ja fand ich sie nicht so gut. Also es wurde dann, wie Felix schon gesagt hat, so ab der 60. wurde es besser. Ähm, das lag vor allem an Endo, der das Spiel wirklich dann an sich gerissen hat. Ähm, und auch Hönes äh, hat, äh, glaube ich, in der, in der Halbzeit auf eine Viererkette umgestellt. Das war dann besser auch im, im Ballbesitz, fand ich. Ähm, ja, insgesamt ist Stuttgart glaube ich schon mit dem Ziel reingegangen, da drei Punkte zu holen, aber im Endeffekt die Schlussphase war dann gut von Stuttgart, aber trotzdem müssen sie vielleicht dann froh sein, dass sie dann mit dem Punkt rausgehen und ja eben dann immer noch vor Schalke stehen. Ich glaube, also seit es gab eine Statistik seit der zwölften Minute bis zum Tor von Stuttgart hatten sie auch keine ja. Torchance, also wirklich sie sind sehr spät erst da hingekommen, dass sie sich Chancen rausgespielt haben. Auch äh, unfassbar viele Fouls in dem Spiel, das macht natürlich auch so einen Spielfluss dann ähm, kaputt. Aber ja, also ich glaube im Endeffekt war keiner von beiden so richtig zufrieden mit dem Punkt, aber für Stuttgart äh, war es trotzdem wichtig, diesen Punkt zu holen und nicht mit Nullpunkten da rauszugehen.
2: Mhm. Ich habe mich geärgert bei diesem Spiel, aber weniger über den VfB Stuttgart, mehr über Augsburg, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Ich finde, was, was Stuttgart immerhin schafft, ist, dass Stuttgart reagieren kann und dass man diese zweiten Hälften hat und dass man eben Vataro Endo hat und dann aber auch in Situationen bringt. Ich fand auch, dass diese kleinen Anpassungen, du hast es gerade schon angesprochen, Charlotte, das hat mir gut gefallen. Also ähm, in der ersten Hälfte war es ja vor allem noch Führig natürlich wieder, Führig äh, auf seinem Flügel mit Sosa, der irgendwie für Torgefahr sorgen sollte. Es ging auch um hohes Pressing. Das hat auch hin und wieder... Geklappt, aber sehr, sehr selten und gleichzeitig, wenn Stuttgart gepresst wurde, denn auf der Gegenseite hatte man ja auch ein Team, was sehr gerne presst, dann hatte man sehr viel Platz, weil Augsburg da im zentralen Raum immer nur mit einem Spieler gesichert hat, das war meistens Rex Bitschei, weil Enges so die Aufgabe hatte, sich nach vorne zu schieben, da kam mir ehrlich gesagt auch der Gedanke, wenn das noch der alte VfB Stuttgart von Pellegrino Matarazzo wäre, der so gerne irgendwie über die Halbspur sich rauseröffnete Spiel, da wäre da viel gegangen. War aber nicht so, hatte auch mit dem FC Augsburg zu tun und weil eben die Offensive nicht gut war vom VfB. Und dann kommt aber diese Anpassung und du hast eben in der ersten Hälfte hast du quasi einen asymmetrischen Aufbau. Also Wagnermann schiebt so vor, dass du quasi aus einer Viererkette aufbaust und äh, eigentlich ist es eine Fünferkette. Und äh, dann kommt aber später Silas und Wagnermann geht auf die Halbspur, also in den Halbraum und äh, Silas geht auf den Flügel und gibt aber die Breite und er bleibt diesmal auch draußen. Silas ist draußen geblieben. Er ist also auf dem Flügel quasi geblieben. Nein, Max. Wirklich? Ja, ja, das muss man so betonen, weil der hat immer so, Silas siehst du viel öfter diagonal zum Tor dribbeln als quasi entlang die Linie. Ja. Weil das ist halt einfach Silas. Und das ist auch manchmal gut, manchmal aber nicht so gut. Das hat mir aber ganz gut gefallen. Und da hat man es eben geschafft, dass man dass man eine Breite hatte, dass man auch einen Ballbesitz hatte. Und dass man ja, also am Ende war es ja auch 62% Ballbesitz für Stuttgart. Und dann kommt man zwar zu diesem Kacktor, sagen wir, wie es ist. War ein Scheißtor, war nach einem Freistoß, war genau das Tor, was dieses Spiel verdient hatte, aber es war auch ein Tor, was sich der VfB verdient hatte, weil ja, man aber hat angepasst.
3: Gegen Dortmund waren es ja auch in Anführungsstrichen Kacktore. tore Also es war ein, es waren zwei erzwungene Tore, die den VfB zurückbringen und das meine ich ja mit diesem Effekt, dass sie schießen Tore, die erzwungen sind und sie können das. Ja, ne? und das, ja
2: wobei gegen Dortmund haben sie auch dieses Gerasi-Tor, was irgendwie wegen einem Millimeter Schultern nicht zählt und die Ecken, ja. die, sie, die zu den ja. kak führen, zum Zweit. Zwei, also, aber ja, das stimmt. Aber worüber ich noch sprechen möchte, ist, weil beim VfB habe ich das Gefühl, das geht alles seinen Gang. Das kann reichen, kann auch sein, dass es noch knapp wird. Der VfB ist wieder, der hat wieder einen gesunden Ausschlag, was quasi sowohl sein Leistungshoch als auch sein Leistungstief angeht. Das sieht ganz gut aus. Aber der FC Augsburg, meine Fresse, meine Fresse, was ist denn beim FC Augsburg los? Was soll denn das? Der FC Augsburg, also du hast völlig recht, Felix, du hast vorhin gesagt, sie sind das Team, was äh, die meisten Führungen verspielt hat, 17 Führungen, ich glaube fünf Punkte hat man am Ende rausgeholt, warte, ich habe es hier offen, genau, 17 Führungen, äh, ach nee, Entschuldigung, man hat ähm, achtmal gew äh, acht Mal gewonnen, fünfmal hat man noch verloren und vier Unentschieden, also quasi in, man hat öfter noch verloren oder Unentschieden gespielt, als man eben äh, geführt hat äh, in diesen, in dem man gewonnen hat. Meine Güte, naja, ruft euch selber auf, das weiß man. Was ich aber einfach sagen will, ist, dass sich beim FC Augsburg nichts mehr weiterentwickelt. Der FC Augsburg, ich war so positiv überrascht. Ich habe ich ich hab hier für sie geroutet. Ich habe einen Augsburg-Schwerpunkt gemacht, da haben die Leute gesagt, was willst du jetzt über Augsburg reden? Ich habe gesagt, nein, ich möchte über Enrico Maaßen reden, ich möchte über die Transferstrategie reden, ich möchte darüber reden, dass die jetzt so viel jünger sind, dass da positionsfremde Spieler gut spielen auf ihren Positionen. Und jetzt ist das seit mehreren Wochen einfach so scheiße. Augsburg, wenn Augsburg ein Sp also Augsburg hat einfach, Augsburg ist das Gegenteil von Kontrolle. Augsburg ist das Gegenteil von Ducktape. Du kannst mit Ducktape Tape alles fit fixen, mit dem FC Augsburg nichts. wenn der <lacht> Augsburg... <lacht> Denn der FC Augsburg, der kann ein Spiel nicht kontrollieren. Und das war in diesem Spiel wieder so gut zu sehen. Sie machen ja auch Sachen gut. Also ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist. Sie haben auch irgendwie. Also in dem Spiel war es Jago, der weit rausgeschoben hat. Vielleicht auch um Wagnermann zu pinnen war so ein Gedanke von mir. Also auch irgendwie so Dreierkettenaufbau bei ihnen, obwohl sie aus einer Viererkette gespielt haben. Sie haben auch tolle, immer wieder einzelne Pässe. So wird unter anderem eine gelbe Karte für Ito in der 20. Minute rausgespielt. Rex Bidzai koordiniert den Aufbau, lässt sich fallen, wenn es eng wird, schiebt aber raus, wenn, wenn der Pass dann gespielt ist und zeigt dann den nächsten Pass an. Also Rex Bidzai ist derjenige der gesagt, hat, jetzt bitte auf den Außenverteidiger, jetzt nochmal hintenrum, jetzt bitte auf mich, ich lasse mich nochmal fallen. Also hat das gut gemacht. Ich will das nicht kleinreden. Und man spielt sich dann auch dieses Tor heraus, was ja auch gut war. Engels macht da gut den Ball fest, Maja kann da gut flanken, Bello darf nicht so frei zum Kopfball kommen, vielleicht auch über Bredlow sprechen. Unbenommen, also einzelne Aktionen sind gut. Das will ich nicht sagen, dass Augsburg komplett schlecht ist. Aber Augsburg hat so wenig Aktien in jedem Fußballspiel, weil die im Ballbesitz ganz, ganz fürchterlich manchmal sind. Und sie müssten das gar nicht sein, wenn sie dann nämlich den Ausgleichstreffer kassieren oder den Rückstand, dann können sie es nämlich auf einmal wieder. Dann spielen sie auf einmal wieder irgendwie auch mal kurz, kurz und nicht immer lang vorne raus. Und die langen Pässe in diesem Spiel, die langen Pässe, ich habe hier, Felix, du siehst es hier in meinen, in meinen Notizen: das sind nur die langen Pässe, die, die äh, Augsburg gespielt hat und wie viel davon angekommen sind. 20 hat Kubek gespielt, 4 davon angekommen. Und dann alle anderen Spieler, 8, 7, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3 und so weiter. Es gab noch einen Spieler, bei dem mehr als ein langer Pass angekommen ist. Also sprich, diese Entlastung hat ja nicht mal funktioniert. Wo war denn Augsburg in der zweiten Hälfte? Ich meine, die haben viermal geschossen in einem Heimspiel. In der zweiten Hälfte haben die einmal geschossen und hatten eine Passquote von 62 Prozent gegen den VfB Stuttgart. Also es tut mir leid. Ich meine, wahrscheinlich bleiben sie drin. Die haben fünf Punkte Vorsprung. Und ich, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass alles schlecht ist beim FC Augsburg. Und es ist ja auch legitim, so zu spielen. Aber dann sollen sie nicht erwarten, dass jemand, der alle Spiele von ihnen sieht, sich hierher setzt und sagt, Mensch, Augsburg, das hat aber toll gemacht. Ach, naja,
3: Entschuldigung. wunderschön. Das waren schöne fünf Minuten. Ich habe mir kurz Sorgen um Max Tisch gemacht. Das kann ich den Hörerinnen und Hörern verraten an dieser Stelle, aber es geht ihm noch gut. Naja, meine, meine These dazu wäre so ein bisschen, ich finde, dass Augsburg eine Mannschaft mit einem Plan für ein Spiel ist. Und ich finde, ja. Nico Maaßen ist sehr gut darin, am Anfang einen Plan zu haben das muss man ihnen geben, also ich, ich müsste jetzt ich bin jetzt gerade nochmal die Augsburg-Spiele in, in der Zeit deines Rants, bin ich nochmal die Autosport spiele der letzten Wochen durchgedrückt äh, ich fand, da waren jetzt wenige dabei wo, wo die Anfangsphase so war, dass sie irgendwie mal völlig daneben gestanden sind und, ähm, und, und, und sozusagen das Spiel relativ früh verloren haben. Gleichzeitig wenn dieser Plan durchschaut ist dann haben sie einfach keinen Alternativplan, beziehungsweise lustigerweise, und das ist ja das, was, ich, was du ausdrückst wenn der Plan funktioniert, haben sie auch keine alternativen Plan. <lacht>
2: genau. Wenn also die nur in Führung gehen und sagen: "Das Scheiße, was <lacht> machen genau. wir denn jetzt?" Weil sie machen dann einfach nicht ja, weiter. Es halt,
3: ja, es ist halt eine eine einplanmannschaft Mannschaft ähm, und das ist halt natürlich ist es ein bisschen enttäuschend, weil wie du sagst, sie hätten wahrscheinlich mehr Möglichkeiten und diese drei Punkte aus den vergangenen was sind seit Spielen, die sind schon zu wenig in der Hinsicht, dass das ist halt gegen ein paar Mannschaften, gegen gegen die sie hätten gewinnen können, bzw müssen mit ihrem Status in der Bundesliga. Aber ja, das wird am Ende trotzdem reichen und wir werden das wahrscheinlich im nächsten Jahr genauso wieder besprechen, weil ich glaube nicht, dass jetzt, dass sich da radikal was verändern wird an dieser Thematik. Oder Charlotte? <lacht>
0: <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt noch hinzufügen kann. Also... <lacht> <lacht> Augsburg ist wirklich ja ein sehr, genau, sehr junges Team und finde, das ist ja auch eigentlich immer ganz spannend und war auch vor allem am Anfang mhm. der Saison ganz spannend. Jüngste Start ist seit über vier ja. Jahren.
2: Also eigentlich super.
0: Ja. Und es ist, ja, gerade stagniert es aber leider. Also wirklich, wenn die 1-0 führen, ich glaube, die haben auch oft 1-0 gewonnen ähm, und dann wird sich aber erstmal ausgeruht und die Füße hochgelegt. Ähm, sind dann immer noch ja oft gut gegen den Ball, sodass selbst Stuttgart dann ewig keine Chance hat. Ähm, aber ja, also die hängen jetzt da irgendwie Abstiegskampf, also sind sie so raus, würde ich sagen. Aber sie hängen da jetzt so ein bisschen im Niemandsland. Und ich, ja, nächste Saison kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen. Da wünscht man sich eigentlich mit so einem jungen Team, mit guten Spielern wie Arne Engels, dass man da vielleicht auch mal, ja, weiß nicht, dass da irgendwie vielleicht auch mal was nach oben geht wieder. Also, ja, es ist ja, Augsburg schwierig.
2: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ich mich so aufregen würde. Ich habe mich, okay. hab mich nämlich schon am Freitag aufgeregt. Am Freitag hatte ich Kontakt mit einem der experten und wir haben uns gemeinsam drüber aufgeregt, wie schlimm das ist. <lacht> und dann haben wir darüber gesprochen, wer eigentlich vom der alle absteigen abste müsste aus der Bundesliga. Was natürlich nicht passieren wird, was wahrscheinlich auch beim FC Augsburg nicht passiert. Und wie gesagt, es ist ja auch legitim und so weiter und ähm, es, ist, es ist in Ordnung. Es ist einfach nur nicht schön zu sehen. Und es ist halt, also ich gucke halt Seit ein paar Monaten versuche ich unter dem Aspekt der Kontrolle, wie kontrollieren Teams ein Spiel, wie erlangen sie Kontrolle zurück, wie bekommen sie Kontrolle, wenn sie in Rückstand liegen und so weiter und so fort. Darauf Unter dieser Linse blicke ich auf die Bundesliga, weil ich nämlich das Gefühl habe, die Bundesliga macht eine ganz fatale Entwicklung durch schon seit ein paar Jahren. Und wenn man da mal wirklich drauf achtet, dann ist es so oft so, dass Kontrolle bedeutet, der Gegner gibt dir den Ball und du hast keine Idee damit. Das ist das, wie ganz viele Teams in Kontrolle kommen. Und da gehört der FC Augsburg. Aber Entschuldigung, Max, vor 35 Minuten hast du
3: noch Paul Dadai verteidigt. Da habe ich doch genau dasselbe gesagt. Ja, ich, ich, Moment, ich habe
2: gesagt, es kann funktionieren. Aber ich habe auch gesagt, ja, wo ist denn hier bitte die Trainerphilosophie? Ja, bei die euch, Bundesliga Hertha.
3: macht eine fatale Entwicklung durch. Da stimmen wir bein. Aber wir sind, sind uns ob der
2: Gründe nicht ganz glaube ich. Ja, es liegt aber nicht an Paar da. da. Aber ja, okay. ja naja. Also, es, also Augsburg hat fünf Punkte Vorsprung. Es geht jetzt dann weiter auswärts bei Eintracht Frankfurt. Und dann kommt zu Hause noch der erste FC Union. Man wird noch auswärts in Bochum spielen und in Gladbach. Und zu Hause spielt man gegen Union und gegen Dortmund. Da muss man noch die verbleibenden Punkte sammeln. Und dann kann es ja auch eine Weiterentwicklung Geben in der nächsten Saison, ich hätte mir die vielleicht halt schon in den letzten Monaten gewünscht. Aber das sind ja alles Luxusprobleme, gerade wenn man es vergleicht mit dem VfB Stuttgart, denn der bleibt oder springt auf 25 Punkte, wie schon angesprochen. Damit hat man jetzt zwar einen Punkt Vorsprung auf Schalke, auf Rang 17, aber auch noch zwei Punkte Rückstand auf den VfB Bochum. Schauen wir uns an, was für den VfB noch ansteht. Ein Heimspiel gegen Gladbach, ein Heimspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Auswärts gegen Hertha BSC und dann Leverkusen, Mainz und Hoffenheim. Das sind die letzten Spiele für den VfB unter Sebastian Hoeneß. Und dann sehen wir, wo es sich ausgeht für den VfB Stuttgart am Ende dieser Saison. Und damit kommen wir zum VfL Bochum, denn der liegt eben auf Rang 15 und damit kommen wir zu einem sehr seltsamen Spiel, denn Bochum verliert zu Hause sehr deutlich gegen den VfL und das, obwohl man mindestens genauso viele Chancen hat wie der Gegner, also die Schussstatistik sagt natürlich nicht alles, aber sie lautet 24 zu 15, der Endstand dagegen lautet allerdings 1 zu 5, denn Wolfsburg ist fast schon tödlich effizient in seiner Chancenverwertung. Matthias Wornberg trifft in der 10. Minute, Jakob Kaminski in der 21. Minute, Patrick Wimmer durch einen abgefälschten Schuss in der 33. Minute, Swanberg dann nach einem Patzer von Riedmann zum 4 zu 0 in der 56. Minute, dann darf Bochum endlich auch mal 68. Minute, Bruschinski, aber bevor sich alle Hoffnung machen, macht Luca Waldschmidt nach einem verschossenen Strafstoß, der an die Latte gelupft war und dann von Waldschmidt im zweiten Kontakt reingemacht war, gut übrigens, dass Jonas Winter da nicht hingegangen ist, denn wäre ein strafbarer Doppelkontakt gewesen. Darf man nicht als Schütze, dass man dann danach, wenn er an Pfosten geht, unberührt vom Torhüter, darfst du nicht an den Balken. Das hätte ich gar nicht dran gedacht, aber macht natürlich Ja, das wusste er Sinn. auch nicht, also er stand einfach nur in weiter Position, ja. aber
3: im Nachhinein war es genau diese Gedanken sind, auch durch Jonas Wins Kopf Kopfgedanken in dieses... In genau, dass diese ich nicht gedacht scheiße,
2: sondern jetzt ja. den Doppelkontakt vermeiden, das ja. ist ganz wichtig, genau, hat er bestimmt <lacht> im Rasenfunk gehört. Also es steht am Ende, Charlotte, ein brutales Ergebnis auf dem Spielzettel, nehme ich ein 1 zu 5 aus Sicht des VfL und das Ganze wird aber dann konterkariert halt vom Spielverlauf und auch so ein bisschen von der Stimmung nach Abpfiff. Also selten ein Team gesehen, das zu Hause 1 zu 5 verliert, das so gefeiert wird von den Fans. Gibt es denn über das Ergebnis hinaus Dinge, die Bochum positiv aus dieser Niederlage mitnehmen kann, deiner Meinung nach?
0: Ähm, ja, also erstmal fand ich es auch bemerkenswert, wie Bochum danach gefeiert wurde. Ähm, also wenn man 1 zu 5 zu Hause verliert, das ist schon schon hart, aber es ist nicht so, dass Bochum nicht nicht engagiert wäre, also die versuchen es ja auch, allerdings ist es dann wirklich in der Defensive, ähm, ja, also die kassieren ja viel zu viele Tore, also und vor allem kommen halt immer wieder Spiele vor, wie dieses 1-5, wo mhm. sie dann wirklich eine Menge Tore kassieren. Ähm, sie haben immer so ein bisschen das gleiche Prinzip, was aber auch schon aufgeht, dass Riemann irgendwie einen langen Abstoß macht auf äh, Hofmann in der Spitze und der die mhm. Bälle dann entweder ja, behauptet oder direkt weiterleitet. Und daraus entstehen auch immer Chancen. Ähm, aber genau, solange man in der Defensive so verteidigt wie, äh, wie gegen Wolfsburg, bringt es dann auch alles nichts. Also sie haben natürlich ihre Standardstärke auch. Ähm, hatten sie auch in der, in der 13. Minute einen gefährlichen Freistoß. Mhm. Ähm, ja, kurz später macht Wolfsburg dann aber auch wieder den zweiten Treffer auch, muss man hervorheben, finde ich, Patrick Wimmer war, war richtig stark, ist irgendwie an, glaube ich, den ersten drei Toren beteiligt. Mhm. Ähm, ja, und auf Seiten der Bochumer ähm, muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Also eigentlich, ja, ist es in der Defensive gerade wirklich, wirklich sehr schlecht, muss man sagen.
2: Welche Hoffnung hast du aus Sicht des VfL, Felix? Äh.
3: Die, die Hoffnung, dass die, dass das Verhältnis von äh, mannschaftlicher Qualität zu individuellen, individuellen Fehlern sich wieder sich wieder verändert, mhm. weil ich glaube, das war bei dem Spiel das Problem. Wenn du wenn du hart drauf schaust, kannst du natürlich sagen, es ist mannschaftlich haben sich genug Chancen erarbeitet, um mit diesem Spiel auszudrücken, wird. Gleichzeitig haben sie aber individuelle Fehler gemacht, mhm. die in der Form natürlich nicht möglich sind. Also dann wirst du die, dann kannst du im Bundesligaspiel, gegen in den VfL Wolfsburg nicht gewinnen. Wenn du so verteidigst wie ich, wenn Osei Tutu ähm, hat, hat wirklich äh, wahnsinnig schlecht verteidigt, ist in der wie Minute ausgewechselt worden? 24. 24. Ja. 24. Ich meine, das sagt ja schon alles. Dann hattest du Suarez, der völlig überfordert gewirkt hat. Dann hattest mhm. du ähm, teilweise auch in der Innenverteidigung, ich fand Masovic sehr unsicher. Ähm, du hattest lauter Situationen, ähm, wo es halt in diesen in diese in diese individuelle Schiene gehen und das das äh, ging natürlich das vorne und hinten gegen den äh, äh, Bochum aus und äh, ja ich glaube das Verhältnis wird sich halt wieder aufebnen bei so einem schwarzen Tat wenn jetzt äh, wenn, wenn, wenn zwei oder drei Abwehrspieler den erwischen dann wird es echt schwierig und ich glaube das wird äh, in den nächsten nächsten Wochen nicht immer so sein und dann verlierst du dieses Spiel natürlich nicht 5-1, aber wenn du natürlich, wenn du, wenn du so offen stehst, ähm, durch individuelle Fehler wie in der ersten Halbzeit bei den Gegentoren, ja, dann brauchst du nicht wundern, dass, dass sie die halt, dass sie die machen, weil du hast ja quasi Gegentore erzogen, wenn du diese Fehler machst. Ne? Mhm. Also das war. Vorall ja.
0: Ja. Vor allem Ossai Tutu wird dann rausgenommen, aber eigentlich hätte man auch Soares rausnehmen können. Also ja. da waren wirklich in der Verteidigung, oder auch, auch selbst Stöger hatte äh, schlimme Beiverluste teilweise. Also, da ja, waren einige, die da irgendwie mit einige individuelle Fehler wiederum hatten.
3: Und auch Gamboa, der für ihn kommt, war ja dann, ja, nicht, war dann auch nicht. dabei ja. ne? Also ähm, ja, ich finde, ich finde, den, äh, das, das Verhältnis wird sich halt wieder ausgeben, das würde ich als, als Hoffnungsschimmer aus diesem 1 zu 5 mitnehmen. Und ich glaube ja auch, dass, ähm, dass, dass, dass dafür die, die Fans so ein gewisses Gespür haben im mhm. ja, Bochum. Und das können sie ja sehr gut, dass sie die Mannschaft als Ganzes sehen, die grundsätzlich funktioniert, auch wenn Einzelspieler manchmal halt nicht funktionieren. Ne? Und ähm, das ist halt, vieles wurde auch in dieser Saison immer wieder kaschiert von Manuel Riemann, der dann teilweise sehr gute Paraden hat, ähm, teilweise auch wieder sehr unsichere Momente hat. Äh, und, und und ja, das äh, ist halt sich in diesem Spiel mal nicht ausgegangen. Ähm, ja, falls wir noch über den vw reden wollen, ja, da hatten wir auch doch. diesen interessanten... Ich fand ja diesen äh, Kovac. Äh, Möchtest du
2: über Oma Mamouche reden?
3: Nee, und um ich den fand Zunjic von Wolfsburg. Ja, ich äh, na wirklich, ich habe mir aufgeschrieben, klassischer magat Move. Ähm, ähm, weil, weil es ist halt wirklich die alte Schule, die Nico da auspackt
2: mit dem, nö, das reicht mir nicht, den nehme ich wieder runter. Ne? Und also man bei einem
0: muss, Stand von 4-0. Genau, ja, also man ja. muss
2: das kurz dazu sagen: Oma Mamouche kam zur zweiten Hälfte und wurde dann in der 64. Minute beim Stand von 4-0 wieder ausgewählt. Das muss du mir vorstellen.
3: Also das das, ich meine, das ist ja auch ein extremes Risiko, dass Kovac da einnimmt, weil du kannst ja auch sozusagen das Verhältnis, das du zu diesem Spieler hast. Na gut, der äh, spielt nächste Saison bei der Eintracht. Also. Ja, ja, klar. Aber kannst du natürlich auch wirklich dann wirklich in die Tonne kloppen, ne? Also wenn du den so runternimmst, äh, bei beim Standort 4-0. Aber gut, äh, so ist es. Und, und ich fand den, fand den Move sehr spannend, weil ich glaube, in der Bundesliga sehen wir den jetzt nicht so oft, dass, äh, mhm. dass diese Situationen passieren.
2: Ja, ich fand es interessant, also er hat danach gesagt, äh, es ging quasi darum, dass äh, dass er nicht fand, dass er das umgesetzt hätte, was man in der Halbzeit angesprochen hätte und das wäre halt unter anderem gewesen, zockt jetzt die anderen nicht her, äh, macht die nicht lächerlich, äh, bleibt weiter intensiv in euren Zweikämpfen und beim Thema zockt die nicht her, habe ich mir gedacht, was hat er sich beim Strafstoß von Jonas Wind gedacht, er eben dachte, er denkt, er macht den dann WM 2006 Finale Move, nur, dass er halt nicht so gut ist, wie sie dann und deswegen wieder rausspringt von der Unterkante der Latte. Also ja, ich ist mir auch aufgefallen, ich fand auch generell, also Wolfsburg hat natürlich ein gutes Spiel gemacht, Felix Metzger hat tolle Pässe gespielt, Wimmer haben wir jetzt schon erwähnt, Swanberg auch gutes Spiel gemacht, und hat im Grunde alleine das, das Mittelfeld so ein bisschen dicht gehalten, bei allem, was man eingeladen wurde, hat das gut funktioniert, aber irgendwie, das hört sich so komisch an nach dem 5 zu 1, aber ich fand, es gab auch beim VfL wirklich Themen, an denen man arbeiten musste, unter anderem zum Beispiel das Verteidigen von Standards. Es gab zwar sehr viele Standardsituationen für den VfL Bochum, und man kann auch negativ aus Bochumer Sicht sagen, fast die komplette Torgefahr kam nach solchen Standardsituationen zustande, aber da habe ich mich auch gefragt, warum der VfL Bochum dann bei der siebten, der achten, der 9., der zehnten Ecke jetzt nicht mal endlich mal den Rückraum oder den zweiten Pfosten ordentlich deckt, also das war irgendwie, also ich glaube da gibt es mehr Ansatzpunkte, als man glauben würde nach so einem 5 zu 1 für Nico Kovac und vielleicht hat man da auch so ganz gut reingepasst als Thema ich weiß nicht Charlotte, ob du da auch einen Take zu hast
0: ja, auch, also genau, ich diesmal waren sie immerhin äh, effizienter so, also sonst sind sie ja, mhm. verspähen sie viele Chancen und machen keine Tore draus, das war jetzt mal besser, aber ist nicht gesagt, dass das jetzt auch in den nächsten Spielen so ist. Ähm, und genau, also, ja, bei dem Tor von Bruschinski nach einer Ecke und haben sie dann auch Probleme mit Standards, also ja, da schlafen sie irgendwie komplett. Ähm, ja, und äh, wirklich durch die Effizienz, sie machen dann irgendwie vier von fünf Chancen rein oder so, also hatten sie dann vielleicht auch ein bisschen Glück? Sind natürlich auch gute rausgespielte Tore. Ähm, ja, ist komisch bei einem 1: 5, aber ja, also ist jetzt wirklich kein wirklich neuer Take, aber ähm, ja, also da ist schon auch noch Potenzial so da, wo man sich verbessern kann. Ähm, ja, haben jetzt auch noch Dortmund und Freiburg. Also so so die letzten Spiele sind jetzt auch nicht so einfach, wenn sie irgendwie da noch äh, Richtung europäische Plätze was reißen wollen, dann müssen wir da noch mal ein bisschen Gas geben.
3: Ich würde trotzdem sagen, dass es geht. Also das wäre jetzt mein, das würde ich jetzt aus, aus Wolfsburgers Sicht würde ich es halt der genau umdrehen, dass ich sage, halt, naja, du gewinnst ja ein Spiel 5 zu 1, dass du gar nicht 5 zu 1 gewinnen solltest und eigentlich hast du ziemlich gute Chancen, noch irgendwie ins internationale Geschäft zu kommen. Trotz einer Saison, in der du sehr viele Höhen und Tiefen hattest, ähm, wo das ja überhaupt nicht ausgemacht war. Also wenn wir jetzt am achten Spieltag geredet hätten und gesagt hätten, der VfL hat sehr realistische Chancen auf Platz 6 ähm, äh, am, am 29. Spieltag, dann hätten die das ziemlich sicher unterschrieben und ähm, in der Situation würde ich einfach sagen, ich traue es ihnen schon noch zu, weil die Mannschaft ist grundsätzlich gut und ich, ich also ich muss Patrick Wimmer auch nochmal lo loben, weil wir, wir erfahren von Hörer wissen, jedes Mal wenn ich in dieser Sendung bin, lobe ich den Österreicher des Spieltags äh, als Österreicher, in dem Fall ist natürlich äh, Herr Wimmer, ähm, der das besser gemacht hat als... als äh, Gregor Ritsch? So weit würde ich jetzt nicht gehen. hat gehen. Aber, hat aber Gregor hatte ich, ja <lacht> also ja, okay, ich ja schon. Also Gregor habe ich ja schon mal Okay, okay also dann nimm Patrick Wimmer. Christoph Baumgartner schon mal gelobt. Das ist im Moment kein... Da können wir nicht viel ausrichten im Moment, aber, aber Patrick Wimmer macht das sehr gut. Und das, ähm, ich finde, dass diese Mannschaft da vorne sehr kreativ spielt und äh, traue ihnen da schon zu, noch was zu reißen. Also... Würde ich jetzt nicht abschreiben. Auch
2: Kaminski ist ein bisschen. Darf ich Gänsefüßchen um das Kreativ machen?
3: Ja, ja, du darfst ja, natürlich darfst Gänsefüßchen Max, du siehst ja auch jede Woche den VfL Wolfsburg. Ich, also das tue ich mir jetzt auch nicht jede Woche an. Ähm, deshalb. Ähm, Darf ich dir meine Notiz hier zeigen? Guck mal. ja Spielaufbau in Anführungszeichen. Und dann sieht man. Max zeigt mir eine von diesen Grafiken, wo du immer draufschaust, die du dann verstehst. Und dann sagst du, ja, ja,
2: klar. Ne? Das Matchplot, da sieht man, siehst du diese dicke Linie von kuhn zu Jonas Wind und siehst du diesen Aufbau über den rechten Flügel? Ja. <lacht> naja, okay. Also ich habe gerade in tote Augen geblickt. Also so, so blicke ich in manche Sachen vom vfl Wolfsburg. Dürfen sie ja gerne so spielen, wie gesagt, sind sie auch erfolgreich mit. Aber kreativ ist das, wenn, also Wimmer hat jetzt für Kreativität gesorgt und matcher hat ein paar gute Ideen. Diese diagonalen Pässe beifahren hat er gut gemacht.
3: Wir können gleich, wenn du jetzt mir gleich den, Vf, äh, den BVB dann loben wirst ähm, nach seinem Sieg, dann kommen wir nochmal darauf zu sprechen, auf diese Geradlinigkeit in den Pässen vom Torwart zu mhm. stürmen.
2: Ja, okay, gut. Ich sehe schon, ich sehe, wo du hin willst. Also Wolfsburg hat 43 Punkte. Damit liegt man zwei Punkte hinter Rang 7 und vier Punkte hinter Rang 6. Man spielt jetzt dann noch zu Hause gegen Mainz, zu Hause gegen Hoffenheim, zu Hause gegen Hertha BSC und auswärts in Dortmund und in Freiburg. Das sind die letzten Partien. Für den VfL und der andere VfL, nämlich der aus Bochum, der bleibt bei 27 Punkten stehen, hat damit immer noch zwei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart, drei Punkte Vorsprung auf Schalke 04. Bochum wird jetzt dann zu Hause weitermachen gegen Borussia Dortmund. Man spielt außerdem zu Hause noch gegen Augsburg und am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Auswärts wird man noch antreten in Gladbach und dann am 33. Spieltag hört, hört, bei Hertha BSC, da könnte ja dann vielleicht sogar schon eine Vorentscheidung fallen. Wir sind mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und damit sind wir fast raus aus dem Abstiegssegment. Also fast. Denn ich glaube, eine Mannschaft hat es geschafft und die andere noch nicht so ganz. Wir wollen reden über das Spiel Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Und der Soundtrack zu diesem Spiel ist die Bittersweet Symphony natürlich. Zumindest aus Kölner Sicht, die mit einigen tausend Auswärtsfans das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel verwandeln und sich freuen dürfen. Denn Keins verwandelt in der 18. Minute einen Handstrafstoß zum 1 zu 0. Und in der 39. Minute kann dann David Selke, Davy, Selke endlich mal wieder treffen. Hoffenheim, Reagiert zwar auf diesen Rückstand in der zweiten Hälfte, kann aber keine seiner Chancen nutzen, anders als Thiemann in der Nachspielzeit, der das 3 zu 0 macht und das ist dann auch egal, dass Kasper Dolberg in der 93. Minute noch das 1 zu 3 macht. Der FC holt also einen extrem wichtigen Sieg, der ziemlich wahrscheinlich den Klassenerhalt bedeutet, denn der FC hat damit eben auch die Punkte 34 und 35 gesammelt und ich habe es ja vorhin schon im Wartersegment gesagt, in den letzten 20 Jahren ist kein Team abgestiegen, das zu diesem Zeitpunkt 35 Punkte hatte. Aber dann kam der bittere Moment, nämlich Jonas Hector gibt in der Kabine bekannt, dass der nach der Saison seine Profikarriere beenden wird. Er hat nie in einem anderen Verein gespielt als beim ersten FC Köln Hunderte an Spielen gesammelt, aber nach elf Jahren ist in diesem Sommer dann Schluss. Und das nach einem Spiel, Charlotte, in dem er ja nochmal gezeigt hat, warum er so wichtig für den FC ist. Das war schon, also ich hatte Hector schon in meinen Notizen, bevor ich das äh, gelesen hatte, und dachte mir dann so, ja, also ist jetzt keine Neuigkeit für Köln-Fans, aber der könnte dann doch fehlen.
0: Ja, absolut. Ich fand ihn auch wirklich, wirklich gut äh, gegen Köln. Äh, gegen Köln. <lacht> ähm, mit Köln natürlich. Ähm, und das war auch wirklich, also es stand, war, lag ein bisschen in der Luft, oder die Entscheidung stand so aus, aber dann... Ähm, ja, so gegen Ende der Pressekonferenz wird dann plötzlich verkündet, ja, Jonas Hector ähm, wird seine Karriere beenden und ähm, da hat man mit Skiri jetzt schon wirklich zwei schwerwiegende ähm, ja, Abgänge oder halt Spieler, die dann nicht mehr für Köln in der nächsten Saison spielen ähm, und das das wird schon, glaube ich, schwer, schwer zu kompensieren. Ähm, ja, also sehr schade, aber passt auch ein bisschen zu Jonas Hector, der ähm, vielleicht einfach keine Lust mehr auf Profifußball, <lacht> man weiß es nicht, aber ja, auch großer Verlust auf jeden Fall.
3: Aber was, was für ein interessanter und irgendwie richtig passender Abtritt auch für ihn, dass, dass Steffen Baumrad das einfach so verkündet, nonchalant in der Pressekonferenz am Ende, also er hat ja dann, er hat ja sozusagen nach all, nachdem alle Fragen gestellt waren noch gesagt, äh, er wird keine Fragen dazu beantworten, aber Jonas Hector hat das der Mannschaft mitgeteilt und er selbst also nicht mehr Jonas Hector hat selber gesagt, weil er einfach ich glaube, das ist er halt der Typ, der einfach für, für sich da irgendwie erkannt hat, er möchte den nächsten Schritt machen, aber er scheint mir jetzt nicht ein großes äh, Drama drum machen zu wollen und das ähm, glaube ich hat er dadurch geschafft dass es jetzt so eine, dass es nicht ein Abschiedsspiel geben wird, also er hat es nicht vom 34. Spieltag irgendwie verkündet ähm, oder vom letzten Heimspiel, sondern er hat jetzt irgendwie eine Situation geschaffen, in der der Verein damit planen kann, in dem sich die, das Umfeld und die die Fans und alle darauf einstellen können und ähm, in dem es halt so eine, so eine kleine Art über über Spiele, ein paar Spiele gibt in denen du aber weißt, es kann jetzt nichts mehr Existenzielles passieren, also es mhm. fährt dir jetzt nicht irgendwie ein und 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 stört dich im Abschiedskampf. Er hat das quasi das auf den Klassen halt gewartet. und Genau, dann er hat, hat in gewisser Moment Weise gesagt. drauf gewartet und gesagt, ähm, jetzt passt jetzt kann ich das einmal für mich kurz äh, sagen, aber ähm, so wie ich ihn einschätze als Spieler, ähm, ist er äh, nicht nur der beste Linksverteidiger, den wir in, 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 in Deutschland im Moment haben, äh, vielleicht, vielleicht, <lacht> <lacht> Aber sondern auch ähm, einfach ein, ein Mensch, der ja, den Fokus auf die Mannschaft setzen will und das ist glaube ich der Weg, wenn man abtreten will, wie man das schafft und äh, das fand ich schon fand ich schon sehr beeindruckend. Aber vielleicht noch kurz zum Spiel, ähm, in dem natürlich auch für den Ersten FC Köln dann noch sehr viel gelaufen ist. Ich möchte schon einmal diesen mhm. äh, Elfmeter, den sie da bekommen, ähm, ja, zum Thema machen, wo John Anthony Brooks äh, den Ball an die Hand bekommt wo wir alle wissen, dass es nach aktueller Regelauslegung natürlich ein Handspiel ist. Aber äh, man sich natürlich schon fragt, was genau will er denn sonst, wie, wie, wie genau will er sich denn sonst noch positionieren, um nicht mit dem, mit der Hand äh, im Weg zu stehen. Also, ähm, ich bin selten bei Didi Hammern, aber in in der Situation, in der in der Samstags-Nachbetrachtung ähm, hat er das auch so gesagt, dass es halt einfach schier unmöglich ist, sich da dagegen zu bewegen. Dann hat er wieder einen Quatschvorschlag gemacht, ähm, aber dass, dass man das dass man ab sofort einfach nur noch die Schiedsrichter... Ja, ja genau, schmeißt man, alle Regeln man, man, weg, hat er, er gesagt. Genau, manchmal. man soll die Regeln gemacht. wegschmeißen und einfach den Schiedsrichter in der Situation entscheiden lassen, was wirklich die...
2: Unnötigste. Vielleicht schätzt er ja auch einfach nur Schiedsrichter sehr stark ein. Ja, das also, so würde er sein großer Schiedsrichterfreund.
3: Ja, ja, aber das ist wirklich der, der, der unnötigste Vorschlag, wenn man das Handspielthema fairer machen will, dass man jedes Spiel individuell entscheiden lässt. <lacht> ähm, das ist so wirklich, okay, Anarchie äh, ab sofort. Ähm, ähm, ich Fand es auch toll äh, an dieser Stelle, dass Alex Feuerhert äh, da sehr äh, ruhig und composed geblieben ist in diesem Moment, er äh, war sehr äh, Mr. Pokerface. Mr. Pokerface. Also <lacht> absolut. Ähm, und er hat dann seinen, seinen Vorschlag besser erklärt, aber wie gesagt, hilft alles nichts, dass John Anthony Brooks diesen Elfmeter Meter kassiert und dass dadurch Hoffenheim in den Rückstand gerät in einer Phase, wo das Spiel ja eigentlich noch relativ ausgeglichen war, ähm, wo es mhm. natürlich. Natürlich haben die Kölner das gut gemacht, weil sie halt auch eine Mannschaft sind, die gnadenlos overperformt unter, unter Steffen Baumgart, der sie immer richtig einstellt, der, der, wo ich das Gefühl habe, da passt ganz selten irgendwas Strategisches nicht, sondern wenn, dann passt halt mal die, die individuelle Umsetzung nicht. Und äh, das ist halt dann schwierig für Mannschaften wie Hoffenheim, die vielleicht noch nicht so, die einfach ihre, ihren Rhythmus nicht so gefunden haben in dieser Saison oder in dieser Saisonphase jetzt unter Matarazzo. Sie haben sich stabilisiert, aber ich finde sie halt nicht. Ähm, sie sie schaffen es jetzt nicht, Spiele an sich zu reißen oder oder ähm, mhm. irgendwas zu bestimmen in dem in dem Ausgang, sondern sie sie spielen so ein bisschen mehr mit und das können sie auch gut genug, um auf auf äh, Rang 14 vorzurücken. Aber ich sehe sie jetzt noch nicht in dieser dieser Hoffenheim-Phase, die wir schon hatten in den letzten Jahren, wo sie eigentlich solche Spiele auch mal dominieren konnten. Davon sind sie schon sehr weit entfernt. Jetzt habe ich sehr lange geredet, ich entschuldige mich dafür.
0: Vor allem, vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich. Also, mhm. die erste Halbzeit fand ich ganz schwach von äh, Hoffenheim. Nach der Pause wurde es dann besser. Ich glaube, Angelino hat in der 48. die erste Chance so mhm. ungefähr für, für Hoffenheim. Ähm, und dann haben sie auch so eine kleine Drangphase, wenn man das so nennen kann, ähm, wo sie so ein paar Chancen haben. Aber ja, dann muss halt auch irgendwie mal eine rein. Ne? Und ähm, ja, ab der 70. haben dann wieder viel, viel Ballbesitz. Aber. Ja, schlägt sich dann wiederum nicht in Chancen nieder. Und ähm, ja, also ja, also viel zu wenig in der ersten Halbzeit und genau in der zweiten dann ähm, wird so ein bisschen besser, aber auch nicht. Dass äh, Köln da irgendwie im gerät, also schwacher Auftritt.
2: Ja, und überraschend schwach. Also, weil du gesagt hast, Felix, äh, Hoffenheim hat sich so ein bisschen gefunden jetzt unter Materazzi Ich glaube, war zum ersten Mal jetzt quasi das. Das kennengelernt, mit dem man bei Hoffenheim umzugehen hat als Trainer, nämlich nicht erklärbare Leistungsprobleme und keine gute Resilienz, bis der Trainer dann wieder eingreift. Also das Spiel war im Grunde mit dem 0 zu 1, du hast ja schon eingeordnet, wie es gefallen ist. Was Aus Hoffenheimer Sicht war die erste Hälfte dann beendet. Köln war absolut dominierend. Köln hatte in der ersten Hälfte 7 zu 2 Schüsse, 4 zu 0 Torschüsse. Drei von fünf Flanken sind angekommen beim FC und wenn wir wissen, wie wichtig Flanken sind und dann ja auch das 2 zu 0 so gefallen ist, dann hat das eine Relevanz. Und Hoffenheim ist da nicht reingekommen und generell ist das ein Problem bei Hoffenheim. Hoffenheim lag 20 Mal zurück in dieser Saison. Nur einmal konnte man da noch gewinnen, nur dreimal konnte man überhaupt noch einen Punkt holen. Das heißt, wenn Hoffenheim zurückliegt, dann in 16 von 20 Fällen, ich bin gerade zu schlechte Mathe, um das in eine Prozentzahl runterzubrechen, brechen, dann, na 80 Prozent, war ja eigentlich ganz einfach, Aber, naja gut, da habe ich es doch noch hingekriegt, ähm, äh, dann verlieren sie noch, wenn sie zurückliegen und Matarazzo hat das geschafft, das zu ändern. Also mit der guten Phase in der zweiten Hälfte hätte äh, die TSG rankommen können. Da hätte der FC auch noch mal ins Wackeln kommen können. Der FC war in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut, hat es nicht mehr so gut geschafft, irgendwie äh, diese diese Schnittstellen zu bespielen zwischen den Außenverteidigern und den Innenverteidigern in dieser Fünferkette von Hoffenheim. Lubicic war sehr viel unterwegs, musste wahrscheinlich auch deswegen raus. Der hat dann gefehlt und dann wurde es ein bisschen enger als es hätte sein müssen. Das hat dann äh, Hoffenheim geschafft. Aber ich glaube tatsächlich, herzlich willkommen bei der TSG, Pellegrino Matarazzo. Darauf können sie sich einstellen. Er hat noch gesagt, Mensch, war, Woche war super und so weiter. Haben auch die Spieler alle gesagt. Ja, hilft halt aber dann manchmal nichts.
3: Ja, außerdem Österreich-Lob Teil 2. Äh, ich finde es beim ersten FC-Trail noch sehr bemerkenswert, dass Florian Kainz dieses Niveau, eigentlich schon die ganze Saison über, bis auf ein paar Spiele, wo er immer mal abtaucht. Aber er hält schon sehr gut, also er, er bringt den Kölnern schon wahnsinnig viel und das ist, äh, beeindruckt mich immer wieder, weil er eigentlich ja, ich weiß nicht, ob ich ihm das immer so zugetraut hätte. Also er war ein guter Bundesligaspieler, aber dass er Mannschaften trägt, hätte ich ihm jetzt nicht wirklich zugetraut. Aber auch in dem Spiel wieder ähm, läuft eigentlich sehr, sehr viel über ihn. Ja. Ähm, die meisten Angriffe ist er in irgendeiner Form beteiligt gewesen und ähm, er übernimmt dann auch die Verantwortung und schießt diesen Elfmeter. Anders als äh, Meister Wind vom VfW Wolfsburg mit einer gewissen Coolness in die Mitte äh, und, und verliert, wie man so sagt, den, den Torwart ähm, sehr gut. Also schon, äh, schon eine beeindruckende Saison, die, die Flo Keinzer spielt ähm, und wie wichtig er für den ersten FC Köln ist.
0: Vor allem ungewöhnlich finde ich, dass man dass er auf der 10 äh, mhm. sich scheinbar so wohlfühlt. Also ich habe ihn eigentlich immer als Spieler ja. über außen gesehen. Ähm, aber ja, auf der, also er hat wirklich das Spiel bestimmt, also viele Chancen ermöglicht. Ne, da irgendwie ähm, und ja, also läuft sehr viel über ihn. Ähm, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Davy Selge fand ich auch <lacht> sogar äh, ganz, ganz Gottes gut äh, gegen Kopfmann. Ich weiß. Ja, ich <lacht> bin gerade auch selber ein bisschen auch <lacht> geschockt. <lacht> ähm. Ja, aber wirklich, also keins überragend, aber ähm, Davy Selke hat sich jetzt auch mal vielleicht das zweite Tor dann verdient äh, nach der ersten Halbzeit, also hat sich ordentlich reingehauen mhm. ähm, und auch tatsächlich mal Bälle neben dem Festmann da auch wirklich gut weitergespielt, ähm, woran es ja öfter mal sonst gescheitert ist. Ähm, ja.
3: Das Interessante ist, dass ein nicht näher zu benennender SZ-Kollege von mir und ich äh, am Samstagvormittag noch äh, darüber geredet haben, dass Davy Selke eine der größten äh, äh, sozusagen Artisten, Künstler der Bundesliga ist, in dem Sinne, dass er ein Drittligaspieler ist, der es schafft, in der Bundesliga
2: Ach, sehr gut zu sein. <lacht> ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also Baumgart hat danach gesagt, er, er, es war ein Bauchgefühl, was ihn zwischen Tickes und Selke hat entscheiden lassen und auf dem Bauch von Steffen Baumgart kann man sich dann, also ja, zumindest aber, in dem Fall, konnte er sich verlassen. Also Der hat viele Kopfhörduelle gewonnen, der hat sich super in diese intensiven Duelle mit Brooks reingehängt, er macht dann auch das 2 0 sehr schön also ich verstehe, ich finde auch manche Dinge an Davy Selke anstrengend. Also gerade das Reklamieren bei 0-3 Rückstand und ist meine erste gute Aktion im Spiel. <lacht> das ist, <lacht> ja. Ähm, aber Na ist
3: ja auch okay, aber das Bauchgefühl kann ja auch in alle Richtungen gehen. Ne? Also es kann ja so ein richtig positives Bauchgefühl sein, kann aber auch das Grummeln Leuen bei einem, bei einem mehr Darm sein. Genau. Also du kannst auch dieses so... Oder naja. da bahnt sich was an, kann ja auch Bauchgefühl sein. Und vielleicht hat er das bei einem von den beiden weniger gehabt.
2: Also, naja, also ich finde, das war wirklich Nein, ein gutes Spiel für Davis Spiel
3: Eines seiner Besten.
2: Du kannst, du kannst nicht damit aufhören. Davis Silke ist dein FC Augsburg. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
3: vielleicht ist er das.
2: <lacht> Na gut, nach dem Spiel wurde ja sowieso mehr über Jonas Hector gesprochen, der auch in diesem Spiel wieder die meisten Ballkontakte hatte und die meisten Pässe hat, das ist eine seiner starken und vor allem aber auch die Defensive, also wenn man sich Defensivstatistiken anguckt und die eben ligaweit vergleicht, dann ist Jonas Hector immer im absoluten Top-Segment, also er ist in der 96. Perzentile bei den gewonnenen Tacklings, ähm, bei den äh, Generell, also da ist er bei den, äh, bei den ähm, abgelaufenen Dribblings, ist in der 95. Pazentile. <lacht> also er ist einfach sehr, sehr gut, hat dabei noch ein gutes Passspiel. Viele Ballkontakte, versteckt sich nicht in Spielen. Egal wie schwer es wird, war hier auch so in der zweiten Hälfte. Hector hat in der zweiten Hälfte, war er immer anspielbar, hat dann auch oft den, den, den Pass, den Flügel entlang spielen müssen, weil Hoffenheim gut gepresst hat auf die Flügel hin. Aber Hector war immer da. Nenn mir einen bundesliga vielleicht außer dem
3: FC Bayern, wo Jonas Hector nicht Stammspieler wäre.
2: Und dennoch offenbar keine Lust noch durchzuziehen bis zur Männer-EM24. Ja. Das wäre natürlich noch eine Option gewesen. Aber das wird er uns alles bestimmt noch erklären. Da werden wir bestimmt noch einiges zu hören zu Jonas Hector. Der jetzt eben dann relativ entspannt auf die nächsten Spiele blicken kann. Es geht jetzt dann im Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter, dann spielt man in Leverkusen zu Hause gegen Hertha in Bremen und am 34. Spieltag wird man dabei zugucken, wie der FC Bayern nicht Meister wird im eigenen Stadion. Spoiler, sorry. <lacht> Köln 10 Punkte Vorsprung auf der Relegationsplatz. Felix kann es noch nicht so ganz glauben, aber gleich kommen wir zu den Bayern, da doch, kann ich doch. das noch näher ausführen. Hoffenheim, Hoffenheim hängt weiter unten drin. Für Hoffenheim war das eine extrem ärgerliche Niederlage, allein von der Konstellation her, weil man ja auch schon wusste, dass Stuttgart zum Beispiel nicht gewinnen konnte. Hoffenheim hat 29 Punkte. Vier Punkte Vorsprung sind es auf den VfB Stuttgart. Das heißt, man ist noch unten drin gefangen. Es geht jetzt dann nach Leipzig. Man spielt außerdem noch auswärts in Wolfsburg und am letzten Spieltag beim VfB Stuttgart zu Hause wird Hoffenheim noch spielen gegen Eintracht Frankfurt und gegen den ersten FC Union. Also, ich habe ja vorhin angesprochen, ich glaube auch wegen der Tölpelhaftigkeit und den Stolperern, die immer passieren in den letzten Spieltagen daran, irgendjemand rutscht da unten noch rein, der es nicht glaubt. Ich will nicht sagen, dass es das Hoffenheim ist, aber Potenzial dafür ist da, wenn ich mir allein dieses Restprogramm angucke. Es ist ein interessanter Abstiegskampf, auf dem sich aber Köln und Werder jetzt wahrscheinlich verabschiedet haben. Das heißt, es werden immer weniger Teams, die es unter sich ausmachen da unten drin. Das reicht jetzt dann aber mit dem Blick in den Tabellenkeller. Jetzt widmen wir uns der Spitze der Tabelle. Und da war im Westfalenstadion in Dortmund alles vorbereitet für einen tollen Abend. Bayern hatte verloren um 15.30 Uhr, also nicht um 15.30 Uhr schon, aber da wurde ihr Spiel angepfiffen. Und der BVB hatte nach dem 3-3 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart etwas gut zu machen. Und das ist auch gelungen. Mit 4-0 gewinnt Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Die Tore machen Bellingham zweimal malen und einmal Mats Hummels, dessen 3-0 in der 41. Minute ist eigentlich schon so ein bisschen der Deckel auf diesem Spiel, das nämlich bis dahin eigentlich ausgeglichener war, als es der Spielstand vermuten lässt. Bei Dortmund dann aber ab dann eigentlich fast gar nicht mehr wackelt, gelingt der Sieg und damit dann eben auch der Sprung an die Tabellenspitze. Der BVB ist Tabellenerster und Charlotte, vielleicht werden wir uns nach der Saison umdrehen und werden sagen, das war das Meisterstück von Borussia Dortmund, diese Schwäche des FC Bayern auszunutzen und dann auch noch so überzeugend zu gewinnen.
0: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ähm, ich glaube, im Vorfeld haben wahrscheinlich einige wieder gedacht, Ah jetzt patzt Bayern, äh, okay, Frankfurt, let's go. Ähm, schön Dortmund jetzt irgendwie <lacht> drei Punkte klauen. Aber, ähm, ja, was soll man sagen, Dortmund ist Tabellenführer und auch völlig zu Recht. Also ich, man kann kaum einen Spieler rausnehmen, der nicht wirklich richtig gut gespielt hat. Ähm, also... Vor allem auch, ich glaube, der Schlüssel war halt auch irgendwie die Kompaktheit in der Defensive, also wirklich ganz, ganz wenig nur zugelassen gegen Frankfurt. Und dann ja in der Offensive gewohnt sehr variabel. Und so halbzeit 0, äh, 3-0 zu führen, ist natürlich dann auch, äh, ja, da ist man, ist man selbstbewusst. Und hat man, habe ich auch nicht mehr gedacht, jetzt wird es irgendwie brenzlig und sie verspielen das noch, weil von Frankfurt dafür zu wenig kam. Ähm, ja, also ganz starkes Spiel von Dortmund.
2: Gekrönt von einer sehr guten Effizienz. Das ist natürlich, wenn man also wenn man Haare in Suppen suchen möchte, das wäre ein mögliches, dass man sagen kann, okay, es hat auch alles für den BVB gelaufen, vor allem in der ersten Hälfte Felix
3: Ja, absolut. Vor allem, weil die Frankfurter, die Art und Weise, wie die Frankfurter ihre Chancen dann ausgespielt haben. Mhm. War wirklich nicht sehr zielführend. Also es war, es war, sie waren wahnsinnig gut darin, in diesem letzten Drittel noch irgendwas zu kombinieren. Ich fand auch die Dortmunder Defensive, die hat mich erneut nicht komplett überzeugt. Was man natürlich auch sagen kann, ja, den, den Götze Kudomuani, da wissen wir, dass da ein gewisses gutes Zusammenspiel ist. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass sie sich da nicht leicht hätten, zwei fangen können. Also da, da war auf jeden Fall, ich weiß nicht, was die Expected Goals jetzt waren, das Kannst du mir wahrscheinlich besser sagen, aber ähm, ich fand auf jeden Fall, dass da dass das deutlich ausgeglichener war. 1,1 ,1 zu 0,6.
2: Also es ist eine Rundungsfrage, wie man das interpretiert. Ja,
3: ah ja, aber okay. Also wir waren jetzt auf jeden Fall nicht komplett weg. Aber äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass, ähm, dass, dass ja Dortmund in dem Fall das komplette Spielglück auch auf ihrer Seite hatte, was natürlich auch völlig gerechtfertigt ist. Sie haben es natürlich auch erzwungen. Ich meine, sie haben dann, äh, sie waren dieses Mal die, die sehr, sehr kalt ihre Chancen verwandelt haben. ja Ich fand äh, Malen auch äh, ist absolut beeindruckend, mhm. wie sich der in den letzten ähm, fünf, sechs Spielen entwickelt hat zu einem totalen Goalgetter, also der, der gerade das nicht macht, was er davor immer gemacht hat, nämlich immer nochmal einmal zu viel und einmal nochmal nachdenken und einmal nochmal nicht nicht den richtigen Schuss wählen. Im Moment hast du das Gefühl, er macht eigentlich immer intuitiv äh, das meiste aus den Situationen und äh, ja, ich fand halt auch diese diese, diese Kombinationsfreudigkeit vorne, die du hast mit, mit Haller, der sehr gut war in dieser Position als klassischer Stürmer, mhm. um den herum brandgut rotiert hat. Das hattest mit, mit Malen und Adeyemi 2, die laufen, wobei Adeyemi, wie wir jetzt gelernt haben, auch äh, irgendwelche Sprungfedern noch installiert hat, dass der auf einmal wie hoch ist der gesprungen? 2,80 Meter? Das war ja. also wirklich völliger Wahnsinn vor diesem, glaube ich, 2-0. Das war es 2-0. Das war ja. 2-0, äh, wo, wo auf einmal ein Kopfballduell gewinnt in Höhen, in die, also Menschen, die 1,80 groß sind, glaube ich, noch nie gestiegen sind ähm, und ja, war sehr beeindruckend und das, das ähm, ja kann ich nur kann ich nur echt ähm, sagen, das war ein richtig gutes Grundkonstrukt in der BVB-Offensive und ähm, dementsprechend war das auch völlig verdient, dass der BVB drei Tore schießt. Sie hätten halt zwei kassieren können, dann wäre das Spiel länger geworden. Aber ähm, in dem Fall war das mal nicht so. War ihr oft genug so dieses Saison. So.
2: Und ich weiß auch nicht, ob es enger geworden wäre. denn Wahrscheinlich ich der, nicht. Also über Frankfurt müssen wir gleich noch ein paar Worte verlieren. Aber wenn ich mir einfach nur angucke, was bei Dortmund geklappt hat, dann waren es Dinge, die zum einen mit Form zu tun haben. Also Malen und Adeyemi sind einfach top in Form. Man nennt ihn ja Bayern-Spieler, die so gut gerade in Form sind. Also die bei den Männern spielen, bei den Frauen finde ich da welche. Aber du ist der Button fürs <lacht> Ja, genau. Genau. Ähm, und ähm, Borussia Dortmund ist sich auch nicht zu so schade, und das meine ich jetzt in dem Fall positiv, weil es klappen kann. Also, ich möchte jetzt nicht alle Vereine dazu auffordern, lang hinten raus ihre Abstöße oder Freistöße, in dem Fall war es zu schlagen, so wie Gregor Kobel. Aber wenn du Haller vorne drin hast, dann kannst du das hin und wieder schon mal einstreuen. Und da möchtest du jetzt was sagen, weil das hast du vorhin angekündigt. Sind wir bei dem Punkt? Wir ne? sind bei dem Punkt. Ja, wo, wo eigentlich halt genau
3: das ist, dass, dass du öfter diese, diese Geradlinigkeit, nenne ich sie jetzt mal, drin hattest, dass Kobel eigentlich extrem lang gespielt hat, Haller Adiemi drumherum rotiert ähm, oder eben ins Kopfballduell geht. Also ein völlig banaler Spielzug. Und meiner Meinung nach hat das aber schon auch funktioniert, weil die Frankfurter Defensive in dieser Konstellation nicht ganz wettbewerbsfähig war. Mhm. Also ich fand, das war schon klar zu sehen, dass die Kombination aus Tuta, Hasebe und Lenz in der linken bis rechten Innenverteidigung der Dreierkette, das ging nicht, ne? Also das das, äh, das war einfach, das war nicht genug äh, an an Aber auch wäre an individuelle das zu verteidigen
2: gewesen, hm? du verlierst, du hast kaum eine Chance gegen Sebastian Haller im Kopfballduell, dann köpft Adeyemi aus drei Metern Höhe, ich habe jetzt nochmal 20 Zentimeter draufgepackt, verlängert er den und Malen ist einfach durchgelaufen hinter Lenz und Hasebe und macht mit dem ersten Kontakt das Tor. Ich glaube, gut, dieses Ei, ne, Tor war aber nicht zu verteidigen. Ja. Und das Interessante, äh, im Sportstudio hat dann Edintasic noch erzählt, hat Zompfall im Forum äh, geschrieben, dass das unter anderem Szenen aus dem Stuttgart-Spiel gewesen wären, wo man eben den Spielern gezeigt hätte, Haller gewinnt das koffer und keiner von euch sah mit den zweiten Ball ein. Was ist denn bitte hier los? Ade, jemi malen, das ist eure Aufgabe. Dann würde ich mal sagen, Hausaufgabe gemacht, kriegt man mal ein Fleischsternchen dafür, Fleischbienchen ist es dann ja wahrscheinlich bei Dortmund. Und also ich fand, es war, also ich, ich gehe mit, dass Eintracht Frankfurt natürlich Probleme hat in der Abwehr und Eintracht Frankfurt hat generell üble Probleme, das muss man, ja also die Form ist Katastrophe, die, die defensive Zusammensetzung ist schlecht, das Offensivspiel hatte gute Ansätze, Götze hatte seine Chance, Mouani hatte seine Chance, aber Mouani zum Beispiel lässt sich, ließ sich ganz oft auf den Flügel fallen und stand da aber immer eins gegen zwei und ich glaube, dass so jemand wie Mouani das nicht stört, weil man häufig genug schon in seiner ich Karriere ich. häufig <lacht> genug äh, gegen zwei Spieler sich auch durchgesetzt hat, in dem Fall waren es aber halt dann stabilere Spieler, ich meine, Ria sonst zum Beispiel ist für mich also sollte Dortmund Meister werden ist Riazon der einer der Meistertransfers für mich in diesem Spiel also Frankfurt hat Probleme aber um nochmal auf Dortmund zurückzukommen ich finde dass eben das war ein sehr reifer Auftritt und selbst wenn Gegentore gefallen wären und es, zu diesem Spiel gehört ja noch, dass Schlotterbeck auch mit einer Muskelverletzung raus musste nach 25 Minuten. Ich glaube, trotzdem hätte Dortmund dieses Spiel gewonnen, denn eben viele Dinge, die manchmal fehlen beim BVB in dieser Saison, die waren diesmal nicht da und das war, diesmal war man variabel in der Offensive, man hat nachgesetzt, man hat nicht aufgehört nach dem 1 zu 0 oder nach dem 2 zu 0, man hat, man hat immer wieder Eintracht Frankfurt vor unterschiedliche Aufgaben gestellt, mal waren es Dribblings, mal waren es lange Pässe, mal waren es Kombinationen, über den Halbraum Rafael Guerrero hat ich musste zwischendurch nachgucken, spielt er jetzt wirklich wieder linksverteidiger, weil er so oft im linken Halbraum wieder war, dass ich dachte, war er doch Achter. Nee, Moment, da spielt doch jetzt gerade kein anderer oder habe ich irgendwas verpasst? Hektisch nachgeguckt. Ach so, nee, er hätte linksverteidiger sein sollen und dann gucke ich, was ist passiert? Embretan hatte sich fallen lassen, hat seine Person hat seine Position dicht gemacht, während Guerrero da vorne im Halbraum war. Also, das ist, das ist einfach gut.
0: Ja, vor allem bis zum Ende, wie du es schon gesagt hast. Ich finde die Einsatzbereitschaft da von Dortmund, ob es jetzt Bellingham war oder Adeyemi irgendwie in der 80. oder so, als er noch Tuta am gegnerischen Strafraum abgerägt. Mhm. Ähm, also wirklich bis zum Ende. Und man hatte auch das Gefühl, Dortmund, Dortmund reicht es ähm, 4-0 eigentlich noch nicht. Wir wollen da noch mehr Tore schießen. Also liegt auch daran, dass so ein Reus dann reinkommt, irgendwie der natürlich Bock hat, da noch ein bisschen zu spielen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hätte, also Frankfurt, ähm, da hätte ich auch gerne mal obwohl ich Mats Hummels wirklich sehr gut fand in dem Spiel, ich glaube ja doch also eine sehr gute Zweikampfquote, ähm, hätte ich gerne mal jetzt bei Lindström da gesehen, der ist jetzt verletzt, aber ihn im Laufduell mit Mats Hummels, das wäre wär spannend geworden. Ähm, aber war nicht so, also Eintracht Frankfurt tut sich einfach schwer irgendwie in der Liga, ähm, haben wir sieben Spiele in Folge nicht nicht gewonnen und ja vor allem auch im Strafraum. Götze hatte eine gute Chance, aber da da war es wirklich nicht gut. Ähm, ja.
3: Also wir haben sie ja beim Thomas Tuchel vorher schon gehört, dass äh, Bayern momentan spielt wie eine Mannschaft, die 80 Spiele. Und das ist auch, ich finde, bei Frankfurt hast du genau denselben Effekt. Also, die kommen in jeglicher Hinsicht als Mannschaft, als Trainerkombination, als, als ganzer Verein, kommen die irgendwie auf dem Zahnfleisch daher. Äh, und ich, ich, ich verstehe es. Also, wenn du dieses letzte Jahr Revue passieren lässt, das sie hatten, da war viel los, da war eigentlich immer ja. irgendwas. Ja. Echt? Doch, ja. Also, es sei denn, der Ja, genau. Okay, gut. Das, das, das ist natürlich, wenn du von so
2: einem OB reagiert wirst, und da kennen wir Fußballprofis, ja. die sind so sensibel für Lokalpolitik.
3: Ja. Nein, aber du, also, hm. klar kannst du immer argumentieren, es ist eine Fußballmannschaft, aber ich finde, du, du merkst einfach, dass da im Moment diese drei, vier Elemente fehlen, die bei Frankfurt immer entscheidend sind. Ähm, diese, diese, Kombinationsfreudigkeit zwischen Lindström, der einfach nicht da ist, dann hast du, dann hast du, dann hast du eine Defensive, die so natürlich nie zusammengespielt hat, aber so zusammenspielen muss. Du hast ein, zwei, drei Kandidaten, die vielleicht unterbewusst, ich werfe das, ich würde das Colomuani da nicht vorwerfen, ich würde das ja auch in Dicker nie vorwerfen oder so, aber die vielleicht unterbewusst mit dem Kopf ein bisschen darüber nachdenken, was sie eigentlich nach dieser Saison machen, weil sie spüren, dass sie in dieser Saison nicht mehr dieses ganz Große erreichen können, was sie letztes Jahr mit Frankfurt geschafft haben. Und das spürst du einfach in diesem in diesem Verein und in dieser, äh, ja, auch Kombination zwischen Glasner und Mannschaft ähm, seit einigen Wochen, was so eine gewisse destruktive Energie hat, äh, die, ja, dann halt zu solchen Spielen führt, wie gegen wie gegen Dortmund. Und dann ist halt Dortmund wirklich mit dem komplett konterkarierten äh, Ding. Und ich würde dir noch in einem Punkt äh, widersprechen, Max. Ich, äh, ich glaube, das Meisterstück von Borussia Dortmund war das 3, zu 3 gegen den VfB Stuttgart. Oh, mhm. ja, das war, das war das Spiel. Also wenn ich, also ich war ja dort live vor Ort und ich habe, ich als ich Edin Terzic da auf der Pressekonferenz gesehen habe, war ich mir relativ sicher, dass sie Meister werden. Alle anderen waren sich sicher, dass sie nicht Meister werden. Ich war mir sehr sicher, dass sie Meister werden, weil für mich war der entscheidende Satz, den Edin Terzic da gesagt hat, war gar nicht diese Rede von, warum sind wir seit zehn Jahren nicht mehr da gewesen, sondern da hat er zum ersten Mal ausgesprochen, am Ende dieser Pressekonferenz, wo alle nicht zugehört haben, dass sie jetzt Meister werden wollen. Und mhm. da hat sich das alles umgedreht, weil ab dem Moment war klar, okay, jetzt also ist auch schon egal. Ja, so eine, nach dieser Partie konntest du quasi nur noch äh, voll voll umschalten auf ähm, Sieg und, und du siehst das, hat er auch so schön gesagt, dieser eine Punkt die in Stuttgart, den sehen sie halt jetzt vor Bayern. Ne? Das ist ja die Ironie des Ganzen. Also
0: ja, interessanter Zeitpunkt auch, aber vielleicht, vielleicht gerade richtig danach zu sagen, nee, jetzt wollen wir auf jeden Fall Meister werden. Und scheinbar hat es ja auch diesmal sogar dann eher beflügelt, dass Bayern gepasst hat. Das wurde dann auch öfter gesagt von Terzisch oder von Kehl auch, dass im, auf der Hinfahrt im Bus, äh, zum Spiel, das auch Thema war und, äh, ja, scheint, scheint nochmal ordentlich motiviert zu haben und nicht irgendwie, dass man dann sich zu sehr unter Druck setzt, sondern dem wirklich, ja, befreit aufgespielt haben, auch dann, Glück, dass sie 3-0 nach der ersten Halbzeit führen. Oder das heißt Glück, aber das, ist, das hilft natürlich dann auch. Ähm, Frankfurt wusste, da geht, da geht nichts mehr. Aber ja, ich traue denen die Meisterschaft jetzt auf jeden Fall zu. Also jetzt haben sie den einen Punkt Vorsprung, ähm, haben auch wirklich ja, ohnehin eine starke Rückrunde gespielt und ja, vielleicht wird es jetzt endlich mal wieder ein anderer Meister. Ob
3: sie Meister werden oder nicht, kann man ja debattieren, aber ich finde, sie sind auf jeden Fall in diesem Moment der Bundesliga zum ersten Mal seit Jahren Favorit auf die Meisterschaft. Auf mhm. jeden Fall. Und das ist ja, das ist jetzt dieser interessante nächste Turnaround, das ist innerhalb von äh, sieben, acht Tagen von diesem, die Bayern sind, oder die Dortmund sind ja noch doofer als Bayern, ist es umgeschwenkt auf, nee eigentlich müssen die Bayern jetzt wieder die Meisterschaft gewinnen an den Dortmundern vorbei. Es also ist schon ein, ein Wahnsinns-Turnaround gewesen, den ich jetzt so auch nicht kommen sehen. Aber es nennt sich
2: Tabelle. Es nennt sich Tabelle. <lacht> das passiert halt manchmal. Dortmund hat noch drei Heimspiele aus den letzten fünf Spielen. Im Grunde, meine These: verkackt es jetzt nicht gegen Bochum auswärts? Dann habt ihr zwei Heimspiele gegen Wolfsburg und gegen Gladbach. In den Heimspielen ist die Wucht einfach nochmal anders da beim BVB. Auch wenn man auch in den Heimspielen Probleme hatte. Ich weiß das schon. Also es zeigt sich in der Heimtabelle nicht so komplett, aber dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt hätte man es auswärts anders gespielt, auch wenn man es vielleicht trotzdem gewonnen hätte. Also es ist alles da beim BVB, um das zu schaffen. Genau das kann natürlich auch die Seifenlauge sein, auf der man ausrutscht. Die
3: nächsten drei sind nicht das Problem. Ich glaube, dass, glaub, dass Augsburg auswärts äh, und Mainz ähm, unangenehm sein können. Ja,
2: aber Augsburg auswärts, da hat Bayern, der 33. Spieltag ist nicht mehr zeitgleich. Bayern hat am Abend vorher um 18.30 Uhr, Unglücklich 1 zu 1 gegen Leipzig gespielt. Mensch, sie sind wieder an Plastik nicht vorbeigekommen. Sowas Doofes. Deswegen, ja, da machen wir es. We will see. Ja, wir werden sehen. Das kann natürlich auch alles anders kommen. It's the beauty of sports. Für Eintracht Frankfurt, bei dem man auch sagen muss, also Dario Gebur feiert sein Bundesliga-Debüt, kommt in der 71. Minute für Hasebe, das äh, aus Altmach neu in dem Fall, Glasner sagt dazu, wir pfeifen defensiv aus dem letzten Loch, das stimmt alles, der letzte Sieg in der Liga datiert vom 18. Februar bei Eintracht Frankfurt, das ist ein Problem, Eintracht Frankfurt hat alle... Ziele im Grunde verspielt. Jetzt hat man schon fünf Punkte Rückstand auf den sechsten Platz, drei Punkte Rückstand auf den siebten Platz. Vermutlich wird es, wenn man sich international qualifizieren möchte, eher über den DFB-Pokal laufen müssen. Da spielt man beim VfB Stuttgart im Halbfinale. Über diese Rückrunde der Eintracht, die einfach katastrophal ist, wird noch zu sprechen sein. Vielleicht kann ja Glasner daran ansetzen, dass zum Beispiel jemand wie Aronson da reingekommen ist, wieder Schwung reingebracht hat, auch Kamada für Knauf in der zweiten Hälfte, aber das Problem ist eigentlich eh die Defensive, haben wir ja gerade schon herausgearbeitet. Eintracht Frankfurt wird zu Hause gegen Augsburg spielen. Mein Tipp, gebt in die Kontrolle des Spiels und es wird lustig für alle Beteiligten. Kann auch sein, dass es dann 0-0 wird, so wie Eintracht gerade drauf ist. Dann geht's zu diesem DFB-Pokalspiel zum VfB Stuttgart, bevor man in Hoffenheim dann weiterspielt in der Liga. Das sind die nächsten Partien von Eintracht Frankfurt. Und damit kommen wir zu dem Thema dieses Spieltags. Und da kam dann auch der Rasenfunk nicht vorbei, auch wenn der Schwerpunkt schon vorher geplant war. Wir wollen sprechen über den FC Bayern und sein Auswärtsspiel beim ersten FSV Mainz 05. Von den letzten acht Spielen hat Bayern 2 gewonnen und damit gerät alles in Gefahr. Im DFB-Pokal und in der Champions League ist man schon ausgeschieden. Und in der Bundesliga ist die Tabellenführung jetzt futsch. Zwar geht man durch Manet in Mainz in Führung, aber in der zweiten Hälfte dreht der FSV innerhalb von 14 Minuten das Spiel und macht auch noch den Deckel drauf. Es fallen nämlich gleich drei Treffer. Aschork gleicht aus, Barrero dreht das Spiel und Aaron Martin macht dann noch das 3 zu 1 und danach ist nichts mehr zu sehen von FC Bayern. Mainz krönt damit eine ungeschlagen Serie, die bis in den Europapokal führen könnte. Am nächsten Tag wurde man dann sogar noch U19-Meister gegen den BVB mit einem 4 zu 2 nach Verlängerung. Also es sind... Die Mainzer Wochen und beim FC Bayern dagegen ist alles im Chaos. Und bevor wir jetzt den Fehler machen, Felix, der manchmal passiert bei solchen Schwerpunkten, dass man nur über ein Team redet, würde ich sagen, wir beginnen mit der Sicht von Mainz 05 auf dieses Spiel, damit das nicht untergeht. Denn zu jeder schlechten Bayern-Leistung gehört auch eine gute Leistung eines Gegners. Und die war beim FSV wirklich gut. Die war gut, aber die war auch nicht
3: unglücklich. Ich fand nämlich die erste Halbzeit gar nicht, also in der ersten Halbzeit haben sie waren sie die unterlegene Mannschaft. Ähm, mhm. Da können wir gleich noch über die Bayern reden. Ähm, ich fand dann beeindruckend, weil wir jetzt in diesem Podcast schon einige Male darüber gesprochen haben, dass Mannschaften einen Plan haben und den dann nicht umstellen können. Und ich fand es wahnsinnig interessant zu sehen, dass die Mainzer eben genau das Gegenteil geschafft haben. Also ich fand, ähm, sie waren in der zweiten Halbzeit völlig wesensverändert, weil sie, weil sie ähm, glaube ich, verstanden haben, dass die Bayern halt völlig angreifbar sind und dass sie sich mal wieder in diesen, sie haben sich reinlullen lassen in dieses, aber das ist doch der große FC Bayern, der hierher kommt. Nee, diese Mannschaft, in die sie da spielen, das haben sie da erkannt war völlig schlagbar und äh, wenn du dann halt einen Spieler wie Barrero hast, der in der Zentrale und das ist, halt, das ist halt das Thema, du hast es halt geschafft, als Mainz 05 die Zentrale des Spielfelds gegen den FC Bayern zu gewinnen und das hast du vor allem geschafft wegen Barrero, der wirklich eine, eine fabelhafte Leistung gezeigt hat, der schlichtweg überall auf diesem Spielfeld war. Ähm, übrigens auch schon in der ersten Halbzeit einmal sehr gut in den Strafraum rein ist, im Tripling auch. Also, ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig stark und äh, ich fand auch, ich fand auch Ajorg, äh, vorne in der zweiten Halbzeit irrsinnig gut, da hat er genau das gemacht, was, der, was, ein, was ein großer Stürmer gegen Bayern machen muss, nämlich extrem viele Bälle festgemacht, mhm. immer anspielbar gewesen auf diese zwei, drei guten Chancen die lauert. Also es war eine extrem gute Leistung dann in der zweiten Halbzeit. Also das war wirklich äh, beeindruckend zu sehen, wie sie auch ähm, wie sie auch nach dem 2-1 nicht aufgehört haben. Wie sie dem Effekt widerstanden haben, dass du jetzt führst 2-1 gegen Bayern und jetzt erstmal ein bisschen versuchst, äh, zu konsolidieren und ruhiger zu sein. Nee, er bringt Ingwarzen, äh, er bringt, wen hat er noch gebracht? Irgendeinen Offensivspieler hat er noch gebracht. Also er hat, hat, hat nach vorne Bar gewechselt. Oder? Ja, ja, genau. genau. und Inwards eingewechselt, was halt, also das ist schon ein ziemlicher Power-Move ähm, gegen, gegen Bayern, dass du bei Führung offensiv wechselst. Ja, und insofern absolut beeindruckende Leistung von Mainz 05 darf auch nicht untergehen.
0: Ja, absolut, finde ich. Wenn ich da mal anschließen darf. <lacht> genau, erste Halbzeit war noch nicht so richtig das Wahre. Ähm, vor allem im eigenen Ballbesitz. Aber dann in der zweiten, also mit so einer Energie und vor allem mit so viel Mut dann rauszukommen und zu sagen, jetzt, also weiß ich nicht, Mainz in der zweiten Halbzeit läuft extrem hoch an und das nicht nur in kurzen Phasen, sondern wirklich ja, über einen langen Zeitraum. Ähm, mhm. Ich fand Lee auch sehr stark, muss ich sagen. Ja. Also gut gut sehr gute Technik, super Entscheidungen getroffen. Ähm, also neben äh, Genau Barreo, den fand ich natürlich auch sehr gut ähm, und macht auch, äh, verdient das, das 2-0. Und was du auch sagst, Felix, finde ich, die Wechsel haben gut funktioniert, auch mutig von Bo Svensson dann zu sagen, ja, wir wechseln in der Offensive. Ähm, Mainz ist jetzt einfach Zweiter in der Rückrundentabelle. Also es hat sich, ich war nicht völlig überrascht, dass Bayern äh, da jetzt verliert. Also die Art und Weise ist natürlich schon etwas überraschend. Ich habe äh, Mainz auf jeden Fall mindestens einen Punkt zugetraut, wie ich eben schon im Vorfeld gesagt habe zu euch. Ähm, ja, und am Sonntag noch Deutscher Meister in der A-Union Bundesliga geworden. Also der Nachwuchs scheint da auch sehr stark zu sein. Hm. Ähm, genau, und normalerweise ist es ja immer so, dass irgendwie nach, nach einer Führung äh, bangt man dann immer so ein bisschen. Also gegen Bayern ähm, muss viele, ja, also muss ein bisschen Glück haben auch vielleicht, dass man dann am Ende auch gewinnt. Also ist dann eigentlich, ich meine, der Ballbesitz war auch äh, sehr auf Seiten der Bayern natürlich. Aber ähm, zweite Halbzeit war meins einfach... Einfach viel besser, was natürlich auch an schwachen Münchenern lag, aber sehr verdient gewonnen, finde ich.
2: Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Thema Kontrolle. Also ich muss das natürlich dazu sagen, wenn ich hier schon so rante, weil, weil manche Teams überhaupt keine Kontrolle im Spiel haben, im Ballbesitz, in der ersten Hälfte war es generell schwächer bei Mainz im Ballbesitz, im Ballbesitz war es aber auch in der zweiten Hälfte monoton. Mhm. Also Zentner hat mit 25 Pässen die meisten Pässe gespielt, fast jeder dritte Pass war ein langer Pass. Das funktioniert dann auch bei Mainz 05, weil du hast Aschalk und so weiter. Aber bei Mainz kommt ja noch ein Element mit dazu, mit dem man Kontrolle haben will. Und das ist eben das hohe Pressing. Und das war eben so wirksam, so effektiv, dass man eben auch darüber eine gewisse Kontrolle hatte. Man hatte jetzt nicht immer hohe Ballgewinne, aber eigentlich hat man es geschafft, den FC Bayern gar nicht rauskommen zu lassen aus seinem Angriffsdrittel.
3: Genau, dass hast diese Achter- und Zehnerräume wahnsinnig äh, gut bespielt. Du hast mhm. äh, Quasi diese, 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 dieses Feld hinter Kimmich, ähm, mhm. was ja auch dann dazu geführt hat, jetzt bin ich wieder daneben, welches Tor war es, äh, was ist 3-1, wo Kimmich dann nicht mehr hinterherkommt. Ähm, wo Stanisic den Zweikampf verliert, ähm, mhm. wo, wo dann äh, äh, sozusagen... Äh, äh, ja, nee, das war das 2 zu 1. Das war das, das, das Anbarriere, der ja, quasi genau, genau aus diesem Raum äh, reingeht in Richtig. den 16er. Und, und das ist ja genau dieser Raum. Also hm. hinter Kimmich, äh, wo auf einmal Lücken entstanden sind, die ja so natürlich nie entstehen dürfen beim FC Bayern. Und wenn du dann halt äh, einen Aschor hast, der diese Zweikämpfe vorne gewinnt, der also ehrlich gesagt gegen Upamecano und Stanisic völlig dominiert hat... <lacht> ja. Äh, nicht nur aufgrund seiner Körpergröße einfach weil die weil die auch im Zweikampfverhalten nicht mithalten konnten ähm, auf einmal ging es dann und ja wenn wir vielleicht langsam den Übergang finden
2: warte wir müssen noch kurz okay. ohne Sivo. Loben, Ach ja, Onisivo, weil Onisivo ist, ist nämlich, also ja. Lee, Ajok, ja. Onisivo, das waren, in diesem Spiel waren das wie so drei Superhelden, die jede ihre besondere Fähigkeit haben. Hm. Und die von Onisivo ist die am schwersten zu beschreibende, weil der nämlich von allem ein bisschen was gemacht hat. Der hat zweite Bälle eingesammelt, der hat Steckpässe gespielt, der war auch mal anspielbar und hat einen Ball festgemacht. einmal blöd weggerutscht. Ist blöd weggerutscht in der ersten Hälfte, das hätte quasi schon die Chance auf den Ausgleich sein können, schon in der ersten Hälfte. Also auch Karim Onisivo hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Absolut. Jason Lee auch. Ja, genau. Ich sage die drei. Was man vielleicht
0: ja. auch noch hervorheben kann, ist wirklich anscheinend ist Mainz sechs Kilometer mehr gelaufen. Also. Die waren auch bereit, ordentlich zu leiden.
2: Mhm. Hm. Und haben dann aus 26 Prozent Ballbesitz eben drei Tore mhm. erzielt mit den Mitteln, die sie haben. Also meinst du, fünf gutes Spiel gemacht und dazu gehört ja aber dann auch eine Gegenseite. Und ich dachte, Felix, vielleicht können wir da sogar mal mit der Sicht von Thomas Tuchel in dieses Spiel reinstarten. Denn das war eine, wie es für ihn eigentlich typisch ist, recht, recht offene, Pressekonferenz. Er ist, glaube ich, schon. Er lässt da ganz gut in sich hineinblicken und in seine Analyse. Ja. Und so hat er die Pressekonferenz begonnen. Das sagt, glaube ich, dann schon so einiges aus über den Gesamtzustand beim FC Bayern.
1: Ja. Wieder mal sitze ich da und sage, ich habe es nicht kommen sehen, weil ich finde nicht, dass es sich angebahnt hat. Ich war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Ein bisschen Faden verloren in der zweiten Halbzeit selber selbst verursacht, aber ich habe bis zum Ausgleich, ich habe weder das Gefühl gehabt, dass hier ein Pokalspiel draus wird, dass eine besondere Energie jetzt entsteht, dass meins, dass irgendwie, mehr, keine Ahnung. Also, und dann fällt ein Tor, wir verpassen das zweite, dritte Tor zu machen, auch in der zweiten Halbzeit und können offensichtlich nicht ohne ohne individuelle Fehler spielen, können offensichtlich nicht spielen ohne Konzentrationsmenge und äh, geben dann innerhalb von weiß nicht, 12, 13 Minuten drei Tore weg. Und damit, äh, damit ist die Geschichte fast schon, schon erzählt. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Ja, offensichtlich äh, fehlt uns im Moment die Energie, uns dagegen aufzulehnen, mit Rückschlägen umzugehen. Ähm, ist, weiß ich jetzt nicht weshalb, aber es ist äh, erstmal die Analyse.
2: Das war die Analyse und damit können wir mit dem sportlichen Blick mal äh, mit dem FC Bayern loslegen. Aber,
3: aber das ist ja das Faszinierende, wenn du die letzten, wie viel waren es jetzt, sieben Spiele von Thomas Tuchel aneinander mhm. aneinanderreißt und die Analysen dazu hörst, die er nach den Spielen gibt, ich müsste ihm mit den, mit den allermeisten davon absolut recht geben. Also es war in dem Spiel nicht so, dass ich, äh, es, es liest sich im Nachhinein komplett, Katastrophal. Und wir können jetzt, wir können jetzt die Bayern-Mannschaft durchgehen. Wenn wir werden bei jedem Spieler einen Weg finden, warum dieses Spiel eine Katastrophe war für ihn. Und das ist mhm. ja dieser Effekt, den du im FC Bayern hast. Ne? Dass du, wenn du verlierst, war alles dann ist alles scheiße. Mhm. Ne? Und also, da, wenn ich hier im Podcast scheiße sein darf, in dem Fall. Habe ich vorhin, glaube glaub ich, ich beim FC Augsburg-Teil okay. gemacht. <lacht> Richtig. Und, ähm, deshalb vielleicht, vielleicht mal anders angefangen. Ich fand die erste Halbzeit nämlich eigentlich gut, weil der Matchplan, war nicht schlecht. Mhm. ja. Also diese Umstellung war nicht schlecht. Du hattest äh, dann die Verletzung von Davies, die eigentlich den Matchplan konterkariert hat und trotzdem war es weiterhin nicht schlecht, weil du mit Masraoui einen ganz guten Ersatz hattest. Du hattest Cancelo, der einfach auf links gewechselt ist und auf links genauso gut weitergespielt hat, wie er auf rechts davor war. Du hattest dann ähm, in der Zentrale eigentlich mit Musiala jemand, der ganz gut im Dribbling war, der mhm. überhaupt in den letzten zwei, drei Spielen nicht so schlecht war, wie es rüberkommen könnte. Auch gegen City war es schon ganz gut. Durch das Zadioumane, der eigentlich seinen Durchbruch hatte mit einem Abseitstor, von dem ich weiterhin hinterfrage, ob es ein Abseitstor ist, ähm, weil aus meiner Sicht, ich habe es in der Sportschau nochmal, haben sie es ganz gut analysiert, dass es wirklich extrem darauf ankommt, wann du den Punkt findest, wann der den, den, mhm. äh, den Ball den Fuß verlässt und dann ist es nämlich eigentlich nee, berührt, kein Abseits. Inzwischen
2: ist es ja quasi
3: berührt, ja. ja okay, genau. aber, aber es, du, also das war wirklich da kommen das war eine, wir an die Grenzen der Technik. Also ja. das ist wirklich, äh, und, und klar, kann auch mal in dem Fall sein, es oh, ist kein Abseits, Sadio Mane macht eigentlich ein super Tor,
2: Cancelo erzwingt das 2-0 äh, und auf einmal steht es hier 2-0. Aber ist das Spiel dann denn durch? Weil das war ja. das Narrativ ja auch so ein bisschen von einigen Bayern-Verantwortlichen danach, Mensch, wir machen das 2-0 wieder nicht. Und ich denke mir, ja, aber ihr schenkt doch auch ein 2-0. Sie Zeit haben
3: zumindest eine Chance, dass es denn durch ist, weil ein 2-0 aufzuholen für Mainz, glaube ich, wird schwieriger. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es halt so sind die Mainz in der Halbzeit dann und wussten, das ist komplett offen. Mhm. Ja, da kann alles passieren, wir können hier 3-1 runtergehen. Wenn die 2-0 hinten liegen, dann gehen sie anders rein, weil dann müssen sie mehr aufmachen. Dann wirst du irgendwo Räume haben, in die du halt dann vielleicht noch ein Coman und Sané, ein Mané irgendwie reinschmeißen kannst. Dann wirst du automatisch mehr Chancen bekommen. So war es ja ein klassisches Spiel, wo du halt echt aufpassen musstest als Bayern, dass du es halt nicht verlierst. Und das haben sie ja dann getan. Und, und natürlich kann man dann dann kannst du die Wechsel hinterfragen, dass du Grafenberg äh, bringst äh, für für Kimmich, der in dem Spiel wirklich eine sehr bescheidene Leistung abgegeben hat. Ähm, Müller hätte ich zur Halbzeit schon rausgenommen, weil das war einfach, wenn du schon drüber redest, ähm, wenn, wenn Tuchel schon drüber redet, dass es halt Spiele gibt, die für Müller gemacht sind und Spiele sind gibt, die nicht für Müller gemacht sind, dann war das wieder eins, wo du sein musst. War zwar für ihn gemacht, aber die erste Halbzeit hat gezeigt, dass es das mhm. halt nicht mit ihm funktionieren wird. Dann hättest du wechseln müssen. Und äh, ja, so vielleicht mal der Anfang. Und ähm, Dann können wir gleich detaillierter werden. Aber Charlotte, was meintest du denn zum FC Bayern? Mich würde es noch interessieren, äh, weil du hast ja hier spricht ja sozusagen eine sehr Münchner Perspektive. Ähm, wie fandest du es denn oder was ist dir aufgefallen?
0: Amt nächst fand ich die erste Halbzeit auch auch wirklich wirklich gut. So, also da hatten die Mainz auf jeden Fall im Griff und ja, ich finde es krass, dass dann ähm, ein Gegentor fällt und sich dann auf dem ganzen Platz wirklich sichtlich so, also die waren ja so verunsichert dann alle, also Müller okay. und fand ich vorher schon überhaupt nicht gut, also der hatte heute wirklich extrem viele ähm, technische Fehler und Situationen nicht erkannt, was ja sonst auch seine Stärke ist, indem er seine Mitspieler irgendwie einsetzt. Kimmich fand ich auch nicht gut, dem, der wurde ausgewechselt und dem hat man wirklich angesehen, was passiert hier, also der war irgendwie komplett ähm, geschockt und ja, das macht Bayern gerade so ein bisschen bisschen aus, wenn sie dann irgendwie ein Tor kassieren und wie du auch sagst, Max, selbst wenn sie mit zwei Toren führen, ist nicht gesagt, dass sie das am Ende nicht noch verspielen, ähm, weil die so also wirklich mental sind, die überhaupt nicht überhaupt nicht auf der Höhe. Ähm, ja, sehr sehr verunsichert, wenn Fehler passieren. Das sieht man auch am Upa Meccano, ähm der ja gerade ja viele unglückliche Sachen erlebt so ungefähr. Ähm, der ist auch komplett verunsichert, wenn er einen Fehler macht hatte gegen Ajork. Oft äh, genau das Nachsehen. Und ja, es ist schon, also wirklich für, für Bayern ganz ungewöhnlich, ähm, dass man nicht dieses Selbstbewusstsein hat. Aber ja, woher soll man es auch haben? Also die letzten Spiele waren ja auch nicht, nicht wirklich gut.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dazu Bias bin, denn ich wusste schon, wie das Spiel ausgeht, als ich die erste Hälfte gesehen habe. Aber ich fand die erste Hälfte auch nicht so gut. Denn in der ersten Hälfte gucken wir uns an, was ist rausgekommen bei all den Offensivbemühungen. Okay, das eine Tor, dann eventuell lassen wir das abseits -Tor einfach noch zählen. Aber insgesamt hatte Bayern fünf Schüsse und Mainz vier. Torschüsse 1 zu 0 für Bayern. Der eine Schuss aufs Tor, der war dann auch drin. Und ich finde nämlich, also natürlich spielen psychologische Dinge auch eine große Rolle beim FC Bayern. Es ist auch mit Verunsicherung und so weiter zu erklären. Das hat auch Thomas Tuchel gemacht. Und das sieht man ja auch von außen. Ich meine, gerade nach dem 1-3-Rückstand war es also es war krass, wie oft ein Bayern-Spieler einen Angriff abgebrochen hat, weil er nicht den Mut hatte, in den Raum reinzudribbeln, weil er Angst hat, den Fehler zu machen. Das sieht man von den Bayern sehr selten. Ich würde allerdings jetzt mal die These dir vorwerfen, Felix. Also zum Fraßvorwerfen meine ich es. Also ich werfe es nicht dir persönlich vor, so meine ich es. Ich bin schuld. Ich glaube, dass ein Teil dieser Verunsicherung auch damit zusammenhängt, dass der FC Bayern schon seit Längerem meiner Meinung nach schon seit drei Jahren Minimum keine festen systematischen Abläufe mehr im Angriff hat, außer Flanken, individuelles Dribbling-Gewinn auf dem Flügel oder der berühmte kimmich goretzka Chipball, den wir alle schon drei Minuten vorher kommen sehen und den inzwischen auch die Gegner kommen sehen. Der trotzdem manchmal noch funktioniert, weil wenn er perfekt gespielt ist, kann sie ihn nicht verteidigen. Aber das sind die einzigen Wege in den Strafraum und das fand ich nämlich in der angeblich so tollen ersten Hälfte auch zu sehen. Und ich habe vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich es on-air gesagt habe oder off-air, also ich hoffe eigentlich, dass ich on-air gesagt habe, denn für mich war nämlich dieses Spiel gegen Mainz, das war der Test jetzt, 5-3-2 oder 5-2-3 gegen den Ball, mega unangenehm zu spielen, hat Tuchel in der Kürze der Zeit dafür schon irgendwelche Lösungen mit an die Hand gegeben. Weil das ist quasi, das ist Bundesliga-Durchschnitt, du musst Mainz nur 5 schlagen können, dann machst du in der Bundesliga, dann kriegst du das hin, dann kommst du mit dem deutschen Fußball, so wie er gerade gespielt wird, klar. Und ich fand so viele Lösungen waren da nicht zu sehen. Absolut richtig. Also ich würde
3: der These zustimmen. Ich glaube auch, dass das ein schon längeres, spürbares, systematisches Problem ist, was so ein bisschen kaschiert wird. Das wurde in den letzten zwei Jahren natürlich ganz klar kaschiert durch Lewandowski, mhm. der einfach Nichts Faktor war, den du halt reinwerfen konntest, der, wo du wusstest, er hätte halt, er hätte wahrscheinlich auch aus den, also wir hätten wahrscheinlich jetzt wieder drei Torschüsse mehr gehabt äh, in dieser ersten Halbzeit in Mainz mit Lewandowski. Äh, das ist halt so. Ja, aber das musst du. Das ist, das ist ein Faktor, den du in dieses Spiel bei Bayern in dieser Saison einberechnen musst, dass da eine gewisse Menge an Kreativ oder an Situationen wegfällt, aus die, wo er was draus macht, was sonst nicht da gewesen wäre. Ja? Und ähm, daneben spricht ja auch für deine These, dass die ganze Hinrunde, in der der FC Bayern ja durchgekommen ist, ohne unglaublich guten Fußball zu spielen, würde ich sagen eigentlich geleitet wurde von Jamal Musiala, mhm. der nämlich genau diese Rolle übernommen hat, die Lewandowski hatte. Der hat nämlich in... Und Supo Moting hat natürlich auch diese acht Spiele in Folge dann. Richtig, Supo Moting hatte seine Wahnsinnsserie. aber der, das wurde ja auch sehr stark bedingt dadurch, dass Jamal Musiala diese, dieses Talent hatte, der Spieler zu sein, der drei der, der drei Gegner auf sich bindet, ähm, der trotzdem Dribblings gewinnt, also der sozusagen die Abläufe nicht mitgemacht hat, sondern der seine eigenen Abläufe in dem Spiel hatte. Und und äh, das siehst du halt aktuell, dass Musiala ist halt nicht genauso in Form wie in der Hinrunde. Er bräuchte halt mal irgendjemand, der ihn mal in die Hand nimmt und ihm mal irgendwas auch wieder gibt. Ne? Also das ist halt so ein junger Kerl, den der, ähm, kannst du das irgendwie nicht angreifen. Ja? Ähm, und dazu kommt halt einfach eine eine individuelle äh, fehlende Qualität im Sturm, die ich ganz einfach daran festmachen würde, dass du hattest äh, in den letzten ähm, sieben Jahren beim FC Bayern den weltweit besten Spieler der ersten Kontakte im Sturmzentrum mit Robert Lewandowski. Du hattest einen Spieler, dem egal wie du ihn angespielt hast, er hat irgendwas draus gemacht. Der anti cleansmann Der anti cleansmann und der anti -Mane. Magneto. <lacht> ja, das ist der anti aus meiner mhm. Sicht, weil... Ähm, ich glaube nicht, dass Mané strukturell ein völlig unpassender Transfer war, aber er schafft es in dieser Saison, und es war in diesem Spiel gegen Mainz so klar ersichtlich, er hat überhaupt keine Qualität bei den ersten Kontakten. Hm. Er ist wahnsinnig schlecht darin, den ersten Ball so zu nehmen, dass er dass er was draus macht, sondern er bremst entweder ab oder er nimmt ihn einfach schlecht an. Und ich weiß nicht, woher das kommt, weil das ist eigentlich was, was ich bei in Liverpool jetzt nicht so klar bei ihm beobachten konnte. Aber irgendwie fehlt es da aus meiner Sicht an, ich weiß nicht, ob es Konzentration ist, ob es irgendwie eine Fokussierung ist, ob es Selbstvertrauen ist. Es ist irgendein äh, persönlicher Faktor bei ihm, der dazu führt, dass er nicht äh, so gut darin ist, Bälle zu verarbeiten. Und das ist halt aus meiner Sicht ein Killer vorne im Sturm, weil du hast keinen, den du einfach mal irgendwie den Ball gibst und der ihn mal hält und, und was macht. Und Schupo kann das auf dem Niveau nicht dauern zu spielen. Erst recht nicht, wenn er, wenn er sehr viel verletzt ist und dann hast, du eine, dann hast du eine komische Situation. Ja, und das wäre jetzt so meine, meine Offensivanalyse, wo ich dir eigentlich recht geben würde. Aber ich kann ja schon mal den Spoiler machen,
2: dass ich... sind wird es nicht viel besser? Dass die,
3: nee, dass ich die Problematik beim FC Bayern... Eigentlich, alle reden über die Offensive, aber ich sehe sie eigentlich woanders in den letzten Spielen.
2: Ja, Charlotte, hast du da eine Meinung zu, jetzt basierend auf diesem Mindspiel? spiel und du wirst ja wahrscheinlich auch am FC Bayern, kommt man ja nicht ganz so leicht vorbei wie Stanley Buda an Gott, Grüße an die aktuelle Nachholspielfolge. Hast du da auch eine Meinung zu so Bayern-Offensive?
0: Ja, also was ich noch ergänzen würde, ist auf jeden Fall das Command, finde ich, also überraschend, hm. dann gar nicht gespielt hat, weil mhm. der schon auch jemand ist, der gerade, finde ich, wenn man, man kann, ja, also einer der stärkeren Spieler noch ist. Also Musiala ist auch wieder ein bisschen mehr in Form ähm, und Coman eigentlich auch, deswegen hat es mich gewundert, dass er nicht spielt, vor allem, weil er schon jemand ist, der sich auch im um 1 gegen 1 da mal durchsetzen kann, weil die Chipbälle von Kimmich kam mal so gar nicht an ähm, und halt genau, es fehlt halt jetzt ein Ersatz für Csupo Muting, das wurde finde ich auch sehr deutlich gegen Mainz ähm, ja, also ja, es war also vor allem nach dem Ausgleichstreffer war es dann schon sehr, sehr ideenlos äh, von Bayern. Und hinzu kommt halt wirklich dann auch die schwache Defensive. Also ich habe auch bei dem dritten Gegentreffer gedacht, ähm, was Masraui da macht. Also irgendwie war es dann so ein bisschen wild da hinten. Dann Upamecano und Stanisic sind eigentlich schon da in der Mitte und attackieren. Und Masraui kommt dazu und lässt hinter sich Aaron dann komplett freistehen. Also der... Übrigens einen super ersten Kontakt hatte in dem Fall, finde ich. Mhm. Und dann natürlich auch stark trifft. Ähm, aber auch da ist dann wieder ja der also hinten am langen Eck, der geht da natürlich rein, aber da standen auch eigentlich noch drei Mainzer, die in dem Fall von einem Abpraller oder so da gewesen wäre. Auch beim zweiten Tor, ähm, wie Felix schon sagte, also da läuft Kimmich nicht zurück. Musiala lässt aber auch Barreo komplett laufen. Ähm, also gepaart mit der, mit der schwachen Offensive gerade, wo mhm. dann auch
2: und beim 1 zu 1 hebt Cancelo das Abseits auf. <lacht> Unter anderem, ich glaube auch noch äh, Musiala, aber da traben zwei quasi zurück und deswegen ist es kein Abseits.
0: Ja, genau, diese Rückwärtsbewegung, also es finde ist mir jetzt schon öfter aufgefallen in den letzten Spielen, die ist dann irgendwie, ich verstehe das gar nicht, weil ich finde nicht, dass man Bayern jetzt vorwerfen kann, dass die nicht, die Spieler nicht engagiert werden oder nicht, nicht wollen, aber ja, in dieser Rückwärtsbewegung, die ist manchmal dann schon ja, sehr fahrlässig.
3: Hm. Ja, also du könntest natürlich, wenn wir das jetzt spieltaktisch diskutieren, äh, habe ich einen interessanten Zuruf ähm, bekommen von einem ehemaligen Kollegen, äh, dass, äh, dass ich fand, dass, dass, also, dass, dass Thomas Tuchel ja eigentlich angetreten ist mit der These, er werde jetzt nicht sehr viel verändern. Mhm. Ähm, er hat aber natürlich schon gewisse Sachen ein bisschen verändert. Er hat diese, er hat eine gewissere defensivere Struktur etabliert, die aus meiner Sicht aber nicht funktioniert, weil eigentlich diese Nagelsmann-Fußball von, naja, im Zweifelsfall schießt, versuchen wir vorne ein Tor mehr zu schießen, als wir hinten kassieren, ja, ähm, sein, was du willst. Natürlich hat der irgendwie funktioniert. Also sind damit durchgekommen. Tuchel hat sich davon verabschiedet. Jetzt schießen sie aber irgendwie keine Tore mehr, sie kassieren halt trotzdem noch welche. Genau. Also Und das, das ist, ist es, ja. das ist halt das Problem. Dass du halt irgendwie die Defensive nicht dadurch stabilisiert hast, dass du sie mehr in den Fokus setzt. Und, äh, da bin ich so ein bisschen überfragt, ähm, was, was da seine, was das seine Lösung wäre. Ähm, also ich verstehe es natürlich, dass du es gegen, dass du Manchester City versuchst zu tun. Ja, das war ja auch sinnvoll, weil du musst da aufpassen, dass du nicht überrannt wirst. Gut, dann wirst du überrannt. Ähm, dann musst du halt aufpassen, dass du, dass du gegen Hoffenheim nicht verlierst. Und jetzt hast du den meins dieselbe Situation, dass du eigentlich versuchst, stabiler zu stehen. Aber diese Stabilität, die er Deinen, deinen kompletten oder das letzte Fünkchen Esprit vorne so ein bisschen raubt. ja Und das gleichzeitig wieder ist ein Paradoxon, weil eigentlich alle darüber reden, dass die Abwehrspieler ja so entscheidend sind, dass, dass, dass Tore fallen. Die fallen aber nur in so kuriosen Situationen, wo halt dann Matthias Licht oder irgendwie Benjamin Pavard, der natürlich auch ein Faktor war gegen Mainz in dem Fall, dass er nicht da war, weil es ist einer der, mhm. glaube ich, drei formstarken Bayern-Spieler, die du vielleicht finden könntest, und ähm, der äh, ist dann natürlich nicht da. Und natürlich müssen wir auch noch über den Torwart reden. Ja? Weil, ich, Weil er nicht groß genug ist. Genau, das ist das banal das ist sozusagen das, das Boulevard-Argument. Aber ich muss leider irgendwie sagen, äh, für
2: Bei mich... 1 -1, hm? Beim 1 1 sieht er nicht gut aus.
3: Beim 1 1 sieht er nicht, nicht gut aus, er sieht absolut furchtbar aus. Also er sieht, äh, der, der, der Ball... Wenn du dir die Wiederholung dreimal anschaust, dann fragst du dich, was genau er denn jetzt vorhatte mit diesem mhm. Ball. Also, weil fangen kann er nicht, weil er eigentlich im Sprung ist und potenziell hinter der Linie aufkommen könnte, wenn er nicht aufpasst. Und anstatt, dass er ihn einfach nur wegboxt, über die Latte leitet, was auch immer, das ist ein komplett banaler Ball. Und natürlich musst du auch sagen, wenn dieses 1 zu 1 nicht so banal fällt... Wer weiß, ob dieses Spiel dann so rüberkippt, so schnell und dann, also damit, mhm. was ist weil die, die Initialzündung für zwölf Minuten des Wahnsinns. Ja? Ähm, und natürlich musst du darüber diskutieren, weil die Frage ist so ein bisschen, ich hasse es, dass ich, das, dass ich diese Diskussion jetzt aufbringe, während äh, im Boulevard auf völlig falschem Stil über Jan Sommer diskutiert wird, wegen seiner Körpergröße und diesen ganzen Muss-Ulreich jetzt ins so. Nein, aber du musst natürlich schon überlegen, du hast dich ja eigentlich geholt, damit jemand da ist der mehr Sicherheit ausstrahlt als Sven Ulreich.
2: Hat er aber zwischendurch auch gemacht. Also ich ich ja. glaube nämlich, dass wir jetzt, das ist die Schwierigkeit dass gerade beim rum FC Bayern. Nee, das ist quasi, es ist, es ist alles miteinander verwoben. Das hm. ist irgendwie, keine Ahnung, The Wire, Staffel 3. Und, <lacht> und äh, zu jedem Gegenargument äh, gibt es irgendwie fünf Pro-Argumente und genauso andersrum. Und Jan Sommer hatte zum Beispiel auch die Paraden, wo er Bayern im Spiel gehalten hat, wo er knappe Führungen noch äh, gehalten hat und dann ist halt irgendwann die Defensive gefallen und gleichzeitig gibt es definitiv beim FC Bayern ja nicht nur eine Spiel, taktische und eine spielphilosophische Komponente und eine Aufstellung und so, sondern es gibt ja auch die psychologische und dass man die dann auch einem Jan Sommer anmerkt, der dann schon auch manchmal auch auch wenn er angelaufen wird, also auch die, die Pässe, die er da spielt, die sind auch manchmal nicht gut und das führt aber, und früher war es so, Manuel Neuer hat auch manchmal einen Ball in Seiten ausgeschossen, ist ihm auch mal passiert, war allen völlig egal, inklusive Manuel Neuer als Erster, der hat reklamiert, dass es abseits war, als er selber den Ball ins Aus geschossen hat und ansonsten war alles gut, aber du merkst auch an Jan Sommer und an Aktionen von Jan Sommer eine Verunsicherung in dieser Mannschaft, wo wir dann eben in diesem grauen Bereich sind, der so schwer zu analysieren ist von außen.
3: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, ähm, das, was jetzt viele Jan Sommer dann positiv zusprechen der FC Bayern, Entschuldigung, das ist der Standard. Du spielst bei einem Verein, der erwartet, die Meisterschaft zu gewinnen und den DFB-Pokal. Natürlich musst du Bälle halten, natürlich musst du die Mannschaft ab und zu im Spiel halten. Ich meine, das wusste er aber auch, bevor er den Vertrag unterschrieben hat. Nur was du halt auch können musst, ist, und das ist ja das, was mir so ein bisschen irritiert, wenn du jetzt jemanden geholt hättest, der relativ jung ist, der dann irgendwie mitdreht und die Verunsicherung spürt, aber mein Jan Sommer hat in seiner Karriere doch schon einiges erlebt, verstehst du, der hat im Abtiefskampf gespielt, der hat äh, der hat mit der Schweiz in wichtigen WM-Partien gespielt, ich würde mir von ihm teilweise mehr Einfluss erwarten, auch wenn er neu in dieser Mannschaft ist, aber das muss ja nicht schlecht sein, Ja, du kommst in eine Situation rein, wo du ja trotzdem was bewirken könntest, ähm, er ist ja auch ein guter, er ist ja ein kluger Kopf eigentlich, der ist ja ein intelligenter Spieler, da würde ich mir manchmal erwarten, dass er irgendwie der ist, der sagt, wir haben das hier unter Kontrolle. Und er und Mateus, die genau, so. Ja, und Matthias, die Lichtkunden eigentlich so. Genau, die könnten eigentlich so eine neue kleine Achse bilden, im Sinne mhm. von, nee, nee, wir haben den Schwan hier schon irgendwie unter Kontrolle. Macht euch keine Sorgen. Lass Upa seine zwei Fehler machen. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Aber stattdessen hast du den also Manchester City was Absurd. Du hast in diesem ganzen Stadion eine Nervosität gehabt, sobald der Ball in Richtung Jan Sommer gekommen ist. Und das ist natürlich... Also das ist, äh, das habe ich so lange nicht erlebt, muss ich sagen.
0: Ja, wobei man da vielleicht auch sagen kann, in Gladbach war er schon auch oder auch bei der Schweiz ja schon sehr unangefochten. Also ich glaube, es ist schon vielleicht was Neues für ihn in diesem kritischen Umfeld, dass er da jetzt so viel Gegenwind bekommt. Also mhm. war ja dann schon ein großes Thema in den letzten Spielen. Also er er hatte jetzt auch seine, seine Fehler, wenn man das so sagen kann. Also auf jeden Fall beim 1 gegen 1, äh, beim 1 zu 1. Mhm. Aber ähm, ja, es ist wirklich ein Beispiel dafür, dass selbst so ein Jan Sommer dann von diesem Umfeld und der großen Verunsicherung, das überträgt sich dann, dann auch auf ihn. Ähm, ja, also, ja, ja. ich gehe da so teilweise mit. Also.
2: Aber dann lasst uns doch mal über diese Verunsicherung sprechen, denn das ist ja das, was quasi nicht nur ein Thomas Tuchel so ein bisschen ratlos zurücklässt. Er hat dazu auch was gesagt. Ich glaube, das spiele ich sogar auch noch ein, weil den Ton habe ich jetzt gerade hier rumliegen. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich fürs Intro nehme. Deswegen habe ich drei Töne rausgeschnitten. Jetzt habe ich sie dann so wenigstens noch mal verwendet. Spiel sie ein. Er hat dann nämlich auch noch was zu gesagt. Und dann kannst du mal uns danach dann ergründen. Ja, erstmal deine Gedanken dazu.
1: Wir spielen schon ein bisschen ohne den, ich kenne das deutsche Wort tatsächlich nicht, aber Sense of Urgency. So, also, das ist... Den sehe ich nicht. Also der fehlt uns in den Spielen immer wieder. Wenn es darauf ankommt, unser Verhalten so anzupassen, dass eben der Schuss geblockt wird. Das Kopfballduell, dass ich mich noch mal absichere. So die wirkliche Anpassung an die Situation ist Bletschert so ein bisschen dahin. Und auch in den Phasen, in denen wir gut sind, es auf einem hohen Niveau. es so aus. Also wir können auch dieses Spiel 2-3-0 führen. Dann, dann haben wir eine andere Pressekonferenz. Aber wir tun es nicht. Und dann kann man die Tore auch verteidigen, aber wir tun es nicht. Und irgendwie läuft alles auf der gleichen Tonlage. So hab ich ich habe das Gefühl, wir spielen alles auf der gleichen Tonlage durch. Und entweder es reicht oder es reicht halt nicht. Aber eine Anpassung an, an das, was da in, der, in, in Echtzeit passiert, die fehlt mir. Eine Anpassung meines Verhaltens, eine Anpassung meiner Körperlichkeit, eine Anpassung meiner, meiner Lösung. Keine Ahnung, ganz banal, dann muss halt mal ein Ball über die Tribüne. Dann muss es halt mal sein, dann ist es halt so. Aber... Das, das fehlt mir, das geht, so, das geht so dahin. In guten Phasen und in schlechten Phasen ja, fehlt, fehlt die Anpassung an die Notwendigkeit, was, was zu tun, was wirklich notwendig ist für, für einen Sieg.
3: Das Beste in dieser bayern ist wirklich, dass Thomas Tuchel sie live für uns analysiert. <lacht> also, schon, oder? Ja, also wenn, wenn, du, wenn du die Analyse hörst, die ist... Die ist natürlich wirklich absolut on point. Also du würdest dir fast wünschen für ihn, dass er diese ganzen Gedanken jetzt sammeln könnte und dann im Sommer anfangen könnte in Ruhe mit dieser Mannschaft zu arbeiten an diesen Themen. Jetzt muss er halt währenddessen noch eine Meisterschaft gewinnen und sich jede Woche dreimal vor der Presse verteidigen. Ja, aber das ist es ja. Du hast in da kann man natürlich überleiten zum, zum größeren Ganzen, zum, zum Kader, zum, zum, zu dem Spielermaterial, was ihm zur Verfügung steht, weil er hat keine wirklichen Möglichkeiten, mal ganz anders aufzustellen, mal ganz andere Typen reinzuwerfen. Du hast natürlich, du hast wahnsinnig gute Spieler, aber die sind alle, die spielen, wie er sagt, dieselbe Tonlage in gewisser Weise. Also du hast, du hast in diesem Kader eine Imbalance, weil du hast eine, du hast wahnsinnig viele Spieler auf jeder Position, die alle irgendwie dasselbe Spiel spielen können, aber du hast kaum jemanden drinnen, der mal ein ganz anderes Spiel reinspielt mhm. ja? und der mal so sein, sein, eigenen Spiel, sein eigenes Spiel aufzieht ne? und mal mal ein anderes Element reinwirft und, und das ist etwas, halt was du, was den FC Bayern ja immer ausgemacht hat, dass einer von diesen 20, 22 war immer in überragender Form und wahrscheinlich waren es auch drei oder vier, ja, und das kannst du, du kannst historisch durch die letzten 35 Jahre, wem sage ich das, mach ne, durchgehen. Du hast immer wieder Phasen gehabt, wo es für die ganze Mannschaft nicht gelaufen ist, aber es waren immer Einzelcharaktere dabei, die halt trotzdem gute Phasen haben. Das hast du halt im Moment überhaupt nicht. Und wenn, wenn du dir die, am, am leichtesten ist es natürlich zu erklären an der Offensive, weil du hast halt irgendwie viermal denselben Spielertypen ja, auf den Ausgang. Hast du dann gegen Serschnapri?
2: Leroy <lacht> Sane, Kick ja. de Coman und Sadio Mane
3: Ja. Ne, du hast also, na, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich und mhm. und es ist halt, äh, da kannst du nur, dieses Bild der Tonlage ist absolut richtig, weil wenn der eine sie spielt und du bringst den anderen rein, dann spielst du in derselben Tonlage weiter mit einem mhm. anderen Solisten und ähm, da ist halt die Frage, äh, das würde er natürlich jetzt so nie aussprechen, aber er erwartet natürlich von seiner Mannschaft, dass es, dass sie dann selber auf diesen Gedanken kommt und dass sie, glaube ich, mal Wege findet, bewusst mal was anderes zu tun und bewusst mal eine andere, äh, einen anderen Ton anzustimmen. Und da sehe ich halt im Moment keinen kein Charakter, der das kann. Und da komme ich wieder zu dem Problem zurück, dass ich eigentlich sehe in dieser aktuellen Saisonphase nicht strukturell. Weil strukturell, glaube ich, ist äh, Kimmich Goretzka eine der besten Doppelsechsten, die du im Fußball grundsätzlich haben kannst. Das heißt jetzt nicht, dass das... Du gibt. hast mein Gesicht gesehen, als ja, du es ja, gesagt Max, das Max hast. Du hat, schon Max hat schon, schon meinen Punkt mit seinen Augen hinterfragt. Aber aber ich sag nur, generell ist es eine sehr, sehr gute Positionsbesetzung. Mhm die im Detail sicher diskutabel ist und äh, zu ergänzen ist mit einem Javi Martinez-artigen, defensiven Menschen vielleicht noch, dass du, dass du mal dem anderen Freiräume geben kannst, was auch immer, dass du dich anpassen kannst, dass du auch da noch eine andere Note reinbringst. Aber grundsätzlich haben die beiden aktuell das Problem, dass sie, dass sie aus meiner Sicht nicht formlos sind, sondern dass sie, äh, dass sie den Weg nicht finden zu dieser eigenen Mannschaft. Und dass sie, dass, dass sie die beiden, sie erkennen an sich selber, dass sie die beiden während dies Rumreisen müssen. Juso Kim, ich weiß es ja schon seit drei Jahren, dass er eigentlich der ist, der den deutschen Fußball rumreisen muss, aber er findet den Schlüssel nicht. Ja? Und, und Leon Goretzka ist es auch bewusst. Leon Goretzka wüsste auch, was er eigentlich tun müsste, aber... Die haben im Moment, als, als hätten sie wirklich Eislaufschuhe beim Fußballspielen an und sie versuchen gut Fußball zu spielen, aber sie haben halt irgendwie nicht ganz den, äh, ganz die Mittel dazu und, und diese Ratlosigkeit siehst du den beiden, finde ich, aktuell sehr stark an und das übertritt sich dann aus der Mitte auf die gesamte Mannschaft und, und äh, das kannst du im Detail taktisch analysieren, dass Goretzka keine Wege findet, in die Achter- und Räume reinzugehen, dass da keine Torgefahr entsteht, dass du sagst, hey, Freund, wir haben im Moment keinen Neuner, aber dann geh doch du oft rein, mach doch den Ballack, den du machen kannst, das weiß ja in Deutschland jeder, dass er das kann. Und dass du bei jetzt halt siehst, dass irgendwie von seinen letzten 25 Chip-Bällen, die, die Verteidiger wussten schon zehn Minuten vorher, dass er kommt, aber die wussten auch, dass er kommen wird und er ist dann gar nicht mehr so gut. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Und, und äh, das, das siehst du halt, dass aus, aus der Zentrale heraus da nichts entsteht. Und, und äh, aus meiner Sicht, könnt können noch den größeren Boden spannen, weil diese beiden natürlich auch noch äh, abseits des Feldes eine Position hatten, die interessant ist. Ja. Äh, ich möchte jetzt nicht da reindeuten, dass es das was damit zu tun hat, aber natürlich sind das auch gleichzeitig die beiden Spieler, die Julian Nagelsmann am meisten verteidigt haben, ähm, die sozusagen glaube ich, der Vereinsführung am kritischsten gegenüberstehen hm. für diesen Trainerwechsel. Nicht, weil sie Thomas Tuchel misstrauen. Ich glaube, die halten beide Tuchel ja, für einen ja. sehr guten Trainer. Die Diskussion müssen wir da nicht aufmachen, dass da die Schere auseinandergeht, aber ich glaube, es sind die beiden Spieler, die sagen, sag mal, warum warum müsst, warum müsst, habt ihr uns jetzt diesen Schuh angezogen? Weil natürlich musst du dieser Mannschaft zur Verteidigung auslegen, dass Oliver Kahn und Braco Salihamidzic entschieden haben, dass die Mannschaft mhm. schuld ist. Weil der Trainer ja. ist nicht schuld und sie sind nicht schuld.
2: Da müssen wir gleich, genau, also ja. über die will ich gleich noch reden, aber lass mal kurz noch beim Kader bleiben, denn ich weiß nicht, Charlotte, wie du siehst, aber ich fand das eine interessante These zu sagen, diese Monotonie im Spiel des FC Bayern, die ist vielleicht auch ein Abbild des Kaders, der eben monoton zusammengestellt ist und in dem vielleicht dann doch, mit Ausnahme eben von Musiala, wenn er gut in Form ist und Müller, früher Thomas wenn er gut Müller, in Form wäre. fehlt da die Kreativität, Charlotte?
0: Ja, absolut. Also genau, wie du schon sagst, mit Müller und Musiala hätte man die eigentlich. Aber dann sind es schon sehr, sehr ähnliche Spieler mit ähm, Manet, den ich wirklich zu Liverpool-Zeiten, also hat er auch Liverpool getragen teilweise und bei Bayern funktioniert es so gar nicht. Ähm, Leroy Sané, ja, also bin ich immer noch nicht so wirklich überzeugt in den letzten Spielen und auch wirklich sehr ähnlich, genauso wie Coman, das muss man auch sagen. Also ja, da fehlt es dann wirklich ein bisschen an den Spielern, die dann auch mal äh, ja, was anderes machen. Das ist für mich eigentlich gerade nur Musiala, der ähm, aber man kann es auch nicht an so einem jungen Spieler dann irgendwie alles aufhängen. Also das ist, glaube ich, dann auch zu viel des Guten, ähm, dass man das von ihm jetzt so komplett einfordert. Ähm, ja, also ich glaube, bei mir steht so, finde ich, ja, diese psychologische Komponente über allem. Also die Spieler an sich sind ja wirklich sehr gut. Ähm, mhm. Nur das fing für mich auch schon bei der WM an, muss ich sagen. Also da waren einfach viele Bayern-Spieler dabei und haben nach dem äh, Gruppenaus einfach auch wirklich auf den Deckel bekommen. Ähm, auch Kimmich da mit dem Zitat, äh, er hätte jetzt Angst, in ein Loch zu fallen. Und Also ich finde, das fängt da schon an. Und dann hast du auch nicht das Selbstvertrauen. Und dann danach auch Bayern, ja auch mit, ich glaube, starten mit drei Unentschieden genau. äh, nach der WM. Ähm, ja, das zieht sich dann so durch. Und ich meine, woher soll denn das Selbstbewusstsein auch kommen, wenn man dann es auch nicht im Verein hat? Ähm, ja, aber ja, gut. insgesamt...
2: Ja. Also ja, das stimmt, aber andererseits, gerade in FC Bayern, der kann sich doch mal ein Selbstbewusstsein holen, dann schießt da halt mal jemanden 6-0 ab, also das ja. hört sich jetzt letztendlich an. Und das gibt's gar nicht an, mehr eigentlich. Genau, und das ist aber ja leider die Situation im deutschen Fußball und da würde ich gerne noch, bevor wir dann nämlich, ich glaube so langsam gehen wir dann jetzt nämlich schon Richtung Trainer und dann sportliche Leitung. Aber da würde ich gerne einen Punkt nochmal sagen, den quasi du gesagt hast, bevor Thomas Tuchel ihn hier auch nochmal gesagt hat in der Schlusskonferenz, Charlotte, nämlich äh, dieses gemeinsame Zurückverteidigen, der Sense of Urgency, Das ist ja, es gibt ja mehrere Wege, Fußballspiele zu gewinnen, das ist letztlich so ein bisschen der rote Faden dieser Sendung hier und man könnte auch als FC Bayern auch mit dieser Monotonie in der Offensive dennoch Fußballspiele gewinnen. Die Offensive ist ja gut genug. Man hat 79 Tore erzielt. Man hat auch nur 33 kassiert. Das ist zwar für den FC Bayern schlecht, aber insgesamt eigentlich noch ein okayer Schnitt. Aber das finde ich ist nämlich auch ein Punkt, wenn man, wenn man diese Monotonie sich ansieht und die aktuelle Verunsicherung. Felix, es wird nicht in einer Geschlossenheit gegen den Ball gearbeitet. Es gibt immer wieder einzelne Leute, die sich da rausnehmen. Sogar ein Cancelo, den du vorhin gelobt hast und der offensiv gute Aktionen hatte, aber der hat das Abseits aufgehoben, der verliert in der, ich habe es ihm glaube ich sogar aufgeschrieben, was mich so geärgert hat, oder was heißt geärgert, aber weil es so auffällig war. Ähm, naja, gut, äh, war irgendwann äh, 68. Minute, glaube ich, sowas. Da verliert er bei dem Schuss den Ball und Barrero, natürlich Barrero, dribbelt an. Cancelo nimmt gar nicht mal das Tempo auf trabt einfach zurück und das fehlt halt auch beim FC Bayern ja
3: absolut und das das das, das fehlt ja dann sogar bei Josu Timmy, wo wir auch gesagt haben dass er eigentlich in manchen Situationen nicht diesen Weg extra gegangen ist er wollte ihn gehen und es wird ihn auch es, es wurmt ihn wahrscheinlich bis heute dass er den nicht gegangen ist aber er ist ihn halt nun mal nicht gegangen um der Pereros Raum mal zuzumachen und und ähm, dieses Bewusstsein auch und das ist halt glaube ich so eine so eine Problematik, die in diesem Kader schon so in, inne wohnt, eigentlich wollen sie schon sehr, sehr gerne sehr, sehr schönen, guten Fußball spielen. Und jetzt kommst du in eine Situation rein, wo du merkst, wir haben keine Form, um sehr, sehr schönen, sehr, sehr guten Fußball zu spielen, den wir vielleicht spielen könnten. Na? Wenn du uns jetzt acht Wochen Training gibst, ich glaube, dann marschieren die wieder los und sagen, ja klar, wir haben hier Offensivabläufe, wir zerstören unsere Gegner dadurch und so weiter, die hast du jetzt nicht. Das heißt, du musst eigentlich in diesen Saisonphasen dann die Räume zu machen. Du musst, äh, du musst darauf schauen, dass du defensive, feste Strukturen hast. Äh, nur, nur, die es halt nicht, wenn du, wenn du in diesen, in diesen, in diesen, versuchst in diesem Heldenmodus zu bleiben. Und in dem ist ja auch, ist ja auch Kimmich noch weiterhin drin mit seiner. Also, weißt du, ich wünsche mir mal ein Spiel von Josef Kimmich, wo er keinen einzigen Gedanken an ein offensives Tor verschwendet. Klingt jetzt blöd. Ich, also ich würde mir in der Saisonphase, in der der FC Bayern jetzt ist, würde ich mir von ihm erwarten, dass er immer sagt, nee, mach einfach nur hinten Laden zu. Ich, wir spielen heute zu Null wegen mir. Wir spielen heute zu Null, weil ich, Josuel Kimmich, meine Sechserrolle so interpretiere, wie ich Javi Martinez in mhm. seinen besten Zeiten. Und einfach nur hinten Räume zulaufe und schaut, also der Pereiro der kann machen, was er will. Der wird da keinen, der wird keinen einzigen Raum gewinnen. Und dieses Bewusstsein müsstest du mal wieder kreieren, dass du sagst, nee, 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 wir, wir, wir spielen heute einfach mal zu null und schießen heute vorne zwei. Irgendwie. Und das passiert aber auch nicht. Und das ist dann das, was ich nicht verstehe, dass du nicht einfach mal so eine, so eine, so eine Umstellung hast in dem, in dem sozusagen Kopfbereich. Und dass du auch mal bereit bist, den, wenn wir auch gedacht, den Spieler meinst, dass du bereit bist, den einfachen Ball zu spielen und dass du bereit bist, sozusagen. Eine, wirklich mit, mit den Basics anzufangen. ne? Also das ist, äh, ich, ich war unter der Woche beim Tennis, da, also da sprichst du, du mit Tennisspielern, die seit zwei Jahren aus den Top 100 rausgefallen sind und die sagen, ja, sie haben im Tennis, sie haben in ihrem Training einfach mal, seit, seit sechs Wochen spielen die nur einfach gerade Rückhandbälle. Und genau das bräuchtest du beim FC Bayern auch in dieser Phase. Und da bin ich halt jetzt sehr gespannt, ob Tuchel das auch so irgendwie erkennt, ob er versucht, in diesen trainingsintensiven zwei Wochen, die sie jetzt auch vor sich haben, gewisse simplere Strukturen einzuführen, seinen Spielern ein bisschen was in die Hand zu geben, was wegführt von diesem, von diesem, äh, wir wollen eigentlich gerne sehr, sehr
2: schön mhm. spielen. Ja, weil natürlich sind hat sich da vielleicht auch Tuchel verschätzt, weil Tuchel ja. in seinen ersten Aussagen ja. hat er immer gesagt, ach die Leichtigkeit muss zurückkommen, Aber ich will jetzt gar keinen Druck machen also und wir müssen uns jetzt freispielen, was ja auch hätte funktionieren können. Jetzt sehen wir Heinz seit 2020, jetzt im Nachhinein wissen wir, nee, also nur die Leichtigkeit war es nicht. Also das weiß
3: ich sogar. Dass er in, in seinen, in seinen, sozusagen, bevor er als Feststand, dass er den, den, den Verein übernehmen wird, der ist ja hergefahren und hat gedacht, dass er den, dass er einfach einen super Kader Hat Hat er ja auch. Wenn du dir die transfermarkt tabelle anschaust, die ist ja ein super Kader. Und er hat gedacht, die spielen jetzt, wird jetzt einfach, wird jetzt richtig gut. Jetzt können wir den Jungs arbeiten, die werden mhm. aufblühen und so weiter. Und äh, dass er eine so destruktive Kombination aus Mannschaft und Verein vorfindet in einer so misslichen psychologischen Lage und der eigentlich als Fußballtrainer die ersten Wochen nur damit verbringt, irgendwie von Psychoanalyse zu Psychoanalyse zu gehen. Und er, du, ich glaube, du führst hier die jetzt die Einzelne.
2: wie bei Community von diesem, ja. von diesem äh, Meme, wo er mit den Pizzakartons reinkommt und der ganze ja? brennt.
3: Aber ich meine, stell, stell dir mal, stell dir mal die Einzelgespräche vor, ähm, die du im Moment mit diesem Kader führen musst. Mit, mit wem musst du denn kein intensives Einzelgespräch über seine ganz eigene persönliche Situation führen? Da fallen wir nicht. Licht. Ja, der Licht, ja, genau. Aber sonst hast du eigentlich nur. Ich meine, was ich, Es fand ich auch den den Punkt, den du vorher mit Sommer angesprochen hast. Ähm, die, der war ja vollkommen richtig, ähm, dass, dass es natürlich eine schwierige Situation ist für ihn. Aber du musst ja erstmal musst du ja hinsetzen mit dem und drei Stunden mal ähm, sich in ihn dich in ihn reinfühlen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist schon alles sehr, sehr schwierig und und äh, ja. Aber wo, das ist
2: quasi die Ist-Analyse. Und jetzt dann aber die Frage, wie ist es dazu gekommen? Also, wir haben schon, wir haben auf den Kader hingewiesen. Äh, Charlotte hat schon, glaube ich, richtigerweise die WM noch mit Absolut. reingebracht. Sehr richtig. Die Hinweis. hat noch eine Rolle gespielt. Und im Nachhinein habe ich mir jetzt auch gedacht, also bei diesem Sense of Urgency-Zitat von Thomas Tuche, dachte ich mir, na, man hat sich mal so ein bisschen. Äh, Gewundert über Julian Nagelsmann, der auch beim 1 zu 0 immer noch sich aufgeführt hat, als hätte er irgendwie, also er hatte auch Puls von 200. Vielleicht hat der das halt auch immer schon gesehen, dass dieser Sense of Urgency, Urgency nicht da ist. Gleichzeitig hat aber Nagismann natürlich auch einen Fußball spielen lassen, wo er eine Risikoabwägung getroffen hat, nämlich wie viele Spieler schiebe ich ins Angriffsdrittel, dann habe ich hinten nur noch Rechtsverteidigung, da wird es drei, vier Situationen in jedem Spiel geben und das ist ja auch ein Thema, was sich durchzieht. Übrigens über die Nagelsmann-Zeit hinaus Hansi Flick hatte genau dieselben Probleme, nämlich Bayern ist eben über Konter verwundbar, hat keiner der letzten Jahre hinbekommen, also sprich die grundsätzliche Spielphilosophie, das was du sagst, dass Joshua Kimmich nie einfach nur den Sechserraum zu machen wird, das kommt ja auch daher, weil ihm nie ein Trainer gesagt hat, hier macht bitte nur den Sechserraum zu. Also wie tief geht quasi diese Verunsicherung jetzt auch, wenn wir dann mal über diesen Trainerwechsel nachdenken, wo jetzt quasi die, die ganzen Nebengeräusche wahrscheinlich auch noch ihren Beitrag geleistet haben, aber erstmal war es ja der wichtigste Ansprechpartner für die Spieler, der ja, gewechselt hat.
3: Ja, absolut, das ist natürlich groß und das meine ich ja auch gerade mit Kimmich und Duretz und deshalb ist, finde ich, der sind da diese beiden Personalien schon einmal schon einmal zu betonen, weil die haben halt in der Mannschaft eigentlich den den engsten Draht gehabt zu Julian Nagelsmann und die haben auch ein totales Vertrauen von ihm gespürt, egal was kommt. Ne? Mhm. Und dieses Egal was kommt, das das ist halt nicht mehr die Sache jetzt. Ja und da ich glaube, das ist halt ich,
0: ich glaube, sie haben es auch gar nicht kommen sehen.
3: Ja, also. Ne, absolut. Das ist das ist ja genau das Thema. Also ich glaube, dass die
2: es wäre ja vielleicht auch nicht gekommen mit einer anderen Konstellation, mit Thomas Tuchel. Da können wir, dann ja, gleich, ich, noch da so können wir gleich noch ja.
3: drüber reden, dass das wirklich ja. die grottigste Idee aller Zeiten war. Aber das, <lacht> äh, ähm, Ich also ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen ertappt, weil ich vorher über Paul Dada gelästert habe und jetzt nehme ich sein Familienbeispiel her. Aber wenn der Trainer in einem Fußballverein geht, dann orientierst du dich ja wie in einer Familie. Wenn ein Familienmitglied nicht mehr für dich ansprechbar ist auf einmal, dann gehst du ja zu deinem Onkel. Na, und dann gehst du zu irgendjemandem, der auch noch da ist. Und als Spieler hättest du in dieser Situation, glaube ich, Vertrauen finden müssen zu Brazzo, äh, zu Kahn und zu genau denen, die eigentlich die Person, zu der du Vertrauen hattest, dir weggenommen haben. Und das ist so ein bisschen diese, diese psychologische Komponente, die da aktuell reinkommt, dass ich glaube, ehrlich gesagt, dass das sehr viele Spieler beim FC Bayern gerade sehr wenig von ihrem eigenen Verein halten. Es ist mhm. angefangen, es ist Kimmich und Goretzka sicher dabei. Es ist vor allem Manuel Neuer. Ja, Das ist auch eine Geschichte, die völlig unterschätzt wird aus meiner, aus meiner Sicht. Nicht nur, dass er verletzt ist und nicht da ist und nicht nah genug präsent ist und sich nicht vor die Mannschaft stellen kann in Interviews, in was weiß ich, als Kapitän, aber auch in der Hinsicht, dass das eher der Erste war, der sich am lautstärksten dazu geäußert hat, dass er sich vom Verein verraten fühlt. Mhm. Und diese dieser Bruch ist für mich entscheidend, dass äh, sozusagen du eh schon äh, eine gefährliche Diskrepanz zwischen okay, die Mannschaft vertraut dem, misstraut dem Verein und den misstraut den Leuten, die den Verein führen, den hattest du schon und der hat sich nochmal massiv verstärkt, dadurch, dass du halt Julian Nagelsmann auch noch mitten in der Saison, Entschuldigung, man muss es einfach so ganz klar sagen, grundlos entlässt. Der einzige Grund, warum du ihn entlassen musstest, war, weil du sonst Thomas Tuchel nicht bekommst. Und das das ist mir, wie gesagt, das ist mir ein Rätsel, äh, wie man das machen kann, oder kommen wir da noch drauf? Aber, aber diese, diese psychologische Aufspaltung hattest du da, und es ist einfach, also ist für mich ganz klar ersichtlich, dass, dass das halt äh, in der Bundesliga nicht mehr mehr reicht. Wenn, wenn du deinem eigenen Verein. Wo ist denn, wo muss denn das Herzblut herkommen? Wo, wo ziehst du denn die Energie her, um eine. Ich weiß noch nicht mehr, ist die zehnte, ist die elfte Meisterschaft. Elfte, glaube genau. ich. Genau. Ja. Das wäre die elfte. Schau, wir wissen schon nicht mehr mehr, wie viel, die, wie viel der Meisterschaft ist. Wo ziehst du denn überhaupt noch die Energie her, um die elfte Meisterschaft zu holen? Wenn nicht aus dem tiefen Glauben daran, dass du das für diesen Verein machst und für ja. dieses.
2: Äh, na Macht doch, man sich eher für sich selber, man will selber die Titel gewinnen. Hm? Also, ja, ich, ich, ich verstehe den Punkt, den du, den du ansprichst und ich glaube, das ist auch nicht falsch darauf zu kommen, aber ich, ich hätte quasi dasselbe Argument anders aufgezäumt. Ich glaube auch, dass den Spielern ist es erstmal, Vereinspolitik ist denen völlig egal. Frag einen x-beliebigen Spieler nach 50 plus 1, selbst Christoph Kramer wusste nicht, was 50 plus 1 ist. Vor zwei ja, Jahren gab es mal irgendwie so ein Interview. Also sprich, dürfen wir uns keine Illusion machen, die haben keine Ahnung. Also die, die wissen, interessieren sich einfach... Interessieren sich einfach nicht dafür. Dementsprechend ist denen quasi auch ganz viel egal, was der FC Bayern macht. Ob der FC Bayern von Katar, Katar gesponsert wird, ist denen völlig, völlig schnuppe, außer ja. sie sind jemand wie Leon Gorotzka, der halt eine Haltung hat. Aber Haltung können sich viele von denen Gut nicht und leisten. Und außer,
3: es ist, es, sie werden jede Woche nach dem Spiel danach gefragt.
2: Ja genau, dann, dann, sind, sie sind, aber, ja, ja, dann sind sie aber genervt und dann ja. sagen sie, Dieter Nickel ist dem Pressesprecher, ich will keine Interviews mehr geben. Ja. Also wissen wir ja auch ja, beide, ja, wie das läuft. Aber der eine Punkt, der ja dann doch für sie relevant ist, ist sowohl bei der Auswahl eines Vereins als auch bei der Auswahl, Vertragsverlängerung und so weiter, ist die langfristige Ausrichtung, die sportliche Perspektive. Sowohl ich will Titel gewinnen, der Kader muss gut genug sein, ich muss aber auch einen Platz in dem Kader haben. Ist jetzt bei Bayern-Spielern nochmal die Besonderheit, dass alle 23 denken, sie wären Startelf. Das kommt da nochmal mit dazu. Und das Zweite ist ja aber doch, wo will dieser Verein hin? Und ist das nicht vielleicht der vielleicht noch relevantere Punkt, also nicht nur, dass irgendwie ein Ansprechpartner für manche Spieler gegangen ist, sondern dass sich der Verein vermeintlich festgelegt hat auf einen Trainer, den mit einem sehr, sehr langen Vertrag ausgestattet hat, gesagt hat, das soll jetzt der Umbau sein, wir wollen mit diesem Trainer etwas erreichen und dann, ich meine, Bayern-Fans würden jetzt nicht sagen, Nagelsmann wäre komplett grundlos entlassen worden, es war aber trotzdem im ganzen Zeitpunkt, im ganzen Ablauf, Absurd und es war vor allem unnötig. Man hat unnötig diesen langfristigen Plan weggewissen. Ich sage so, grundlos war vielleicht das falsche Wort. Es gab schon Gründe, aber ohne Sense of Urgency. <lacht> oh, sehr gut. Ja. Ja. <lacht> ja, gut, den Sense of Urgency hat da glaube ich derjenige mit reingebracht, der das deutsche Wort für Sense of Ur Urgency richtig nicht so mit drin hat. Aber das äh, kommen wir gleich noch mit dazu. Aber ist das nicht vielleicht quasi vielleicht noch wichtiger, dass du ja eben auch gar nicht sagen kannst naja, was soll denn der FC Bayern sportlich sein, außer dass man immer sagt, erfolgreich. Ja, sie sollen halt das Triple gewinnen. Ja, wir alle wissen, wie selten dieses verdammte Triple ist. Diese völlige Illusion, dass man die Champions League öfter, also man ist nicht Real Madrid. Real Madrid ist die einzige Mannschaft auf diesem Planeten, die es geschafft hat, den Champions League Code zu knacken. Die einfach viermal in fünf Jahren oder irgendwie so, keine Ahnung, kann ich jetzt auch gar nicht. Ist genau wie Bayern-Meisterschaften, merkt sich kein Mensch, ist auch langweilig, guckt man sich nicht mehr so gerne an, sollen sie halt machen. Aber das sind die einzigen, die es geschafft haben, die Champions League, in der Champions League den Zufall auszuknipsen, zu minimieren. Aber ansonsten schafft es ja keiner. Nee, das ist eine völlig illusorische Zielsetzung,
3: Jahr für Jahr. Ähm, aber du bist halt gefangen deiner eigenen, deiner eigenen, deines eigenen Erfolges, in der Hinsicht, dass du halt sagst, äh, na ja, natürlich müssen wir die Meisterschaft gewinnen und das weiß auch hier. Und natürlich müssten sie auch die Meisterschaft gewinnen, weil dieses Jahr, wenn ich die Tabelle anschaue, die gewinnen ja, also bei aller Liebe zu Dortmund, die spielen eine ganz gute Saison, aber die gewinnen nicht die Meisterschaft. Bayern verliert die Meisterschaft. Andere These dazu, ich bin ja auch davon überzeugt, dass der ganze Blablub mit dem, äh, das ist jetzt die Rückkehr der der tollen Bundesliga und so weiter, völlig der These. Die einzige Determinante darüber, ob Bayern Meister wird oder Bayern nicht Meister wird, ist Bayern. Und das ist wäre jetzt was anderes, als wenn jetzt Dortmund weglaufen würde und acht Punkte Vorsprung endlich mal hätte, weil das könnten sie in der Saison nämlich haben, aber das tun sie ja nicht. Ähm, Jetzt bin ich kurz abgeschwiffen, aber mhm. das, das beschäftigt mich manchmal. <lacht> Nein, aber, aber zurück zum, zum eigentlichen Punkt, den du, glaube ich, ansprechen wolltest.
2: Die, genau, die sportliche Ausrichtung des FC Bayern ja. langfristig gesehen. Wir haben schon gesagt, Kader, hm, gibt es offene Stellen, wussten wir auch alle vorher. Du hast auch das Lewandowski-Argument schon sehr früh gebracht, das ja. muss man natürlich bringen. Aber die, die langfristige
3: Ausrichtung hat in den letzten, wenn du zurückschaust, die letzten zehn Jahre hat sie immer daran gekrankt, wenn der Trainer nicht da war. Ja? Und das ist ja das, was mich so fasziniert aktuell. Du hattest beim FC Bayern immer die Konstante, dass du wusstest, na, das ist Hönes und Uli. Hönes äh, und,
2: okay.
3: <lacht> und Uli und dann noch der
2: Typ vom Gegensee. Ja.
3: Das ist Hönes äh, und Rummenigge. Die sind die Konstanten. Die Frage ist, wenn ich jetzt zum FC Bayern gehe als Spieler, erwische ich den richtigen Trainer. Na, dass du Pep Guardiola und Matthias Sammer vielleicht noch im Hintergrund das Arbeiten das Wesen dazu wo du gesagt hast, ah ja, super, also wie oft habe ich die Chance, unter Gerloda zu trainieren. Das ist eine super Perspektive für die nächsten drei Jahre. Und dann hast du immer dazwischen diese weirden Situationen, wo du eigentlich nicht wusstest, na, ist der ist der Angelotti, ist der richtige, ah, Niko Kovac, ist das richtig, ah, da wusstest du ja nicht, soll ich da jetzt hingehen und diesem Verein vertrauen, dass das jetzt wirklich der Weg ist, den sie gehen wollen. Und dann hattest du mit Nagelsmann eigentlich eine Situation, wo der Verein das ist heißt, halt, der der tut's, Du konntest dir aber nie ganz sicher sein. Und eigentlich hast du jetzt mit Thomas Tuchel noch eine viel bessere Situation, weil ich glaube ja, wenn du in die Zukunft schaust, hast du mit Thomas Tuchel einen Trainer, der ganz viele Spieler eigentlich anzieht. Mhm. Ja, Also der eigentlich ein Pull-Faktor ist für Spieler. Ja? Und trotzdem hast du es umgedreht, weil jetzt ist du eine Vereinsführung, wo sich gleichzeitig jeder Spieler, der irgendwann mal die Bild liest, fragt, soll ich mir das wirklich antun, in diesen
2: Verein jetzt aktuell reinzuwechseln?
3: Ja. Mhm. Ja, und und das vor allem
2: Top-Trainer ja auch. Ich finde, das ist auch noch ein Argument. Also klar, Tuchel könnte jetzt die Lösung sein. Ich finde auch, du hast es gerade, allein, dass du den Namen genannt hast, sieht man ja. Guardiola, Ancelotti, Heinke ist nehmen wir raus, Kovac, ja. Hansi Flick, Nagesmann. Nagesmann war nach Guardiola der erste Trainer, der kam, weil er eine sportliche Idee verfolgt. Alle anderen Richtig. waren quasi, ja, Ancelotti kann halt gut mit irgendwie so Stars, der gewinnt halt die Champions League. Bei Nico Kovac war es so, ja, wir haben ja Tuchel nicht gekriegt. Hansi Flick <lacht> erklärt sich äh, sozusagen, Ex-Post, also genau. dadurch,
3: dass du halt im Nachhinein den Erfolg hattest. Das, das war die
2: Natürlich war das die obviously beste Lösung. Der war halt da, genau, ja. und ähm, hatte halt einen Zugang zu den Spielern. Und dann war Nagelsmann quasi der Erste, wo man wieder gesagt hat, der steht für etwas, was wir quasi in unserem Verein haben wollen, eine Spielphilosophie und sicherlich natürlich auch ein Erfolg, der, der da reingekommen ist. Also es ist quasi eine Sport, sportliche Perspektive, ja, Zufälligkeit quasi, wie man da gewählt hat. Wenn es dich interessiert, kann ich dir
3: noch meine Idee geben, die ich verfolgt hätte und das Szenario, das ich jetzt getan, gemacht hätte, hätte ich diese Unzufriedenheit mit Julian Nagelsmann darüber, wie er sich als Trainer, als Fußballanalytiker vielleicht entwickelt hat, weil das war vielleicht nicht gut genug, das konnte man schon erkennen, ja, also dass er vielleicht die Mannschaft nicht genug weiterentwickelt hat, kann man so und so sehen. Ich glaube, dass sie vor allem menschlich von ihm enttäuscht waren, weil er einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat, die ihn, in ihn gerichtet wurden im Sinne von, wie du bist jung, aber wie erwachsen kannst du trotzdem schon sein. Und ich glaube, dass er sich hereinziehen hat lassen in ein Spiel, wo viel Boulevard war, wo viel äh, sozusagen Nebenthemen waren, mit denen er aber auch gespielt hat. Also das ist schon, da gibt wirklich viele Geschichten im Hintergrund, die
2: sehr gegen Julian Nagelsmann sprechen. Kannst du da ein Beispiel nennen ohne, wahrscheinlich willst du die Details nicht nennen, naja, von von was reden wir da? Naja, so Kleinigkeiten
3: mit Absprachen über Fototermine mit, äh, mit, mit, mit ähm, äh, Bildreportern, ja, wo dann sozusagen so die, die Inszenierung seiner Persönlichkeit mhm. im Spiel mit der Bild, ja. Die Bild ist überhaupt ein entscheidender Faktor im FC Bayern, da müssen wir eh gleich noch kurz drüber reden. Ähm, Ungarn, aber ja. Ungarn, aber das muss leider sein. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass Julian Nagelsmann versucht hat, sich selbst in irgendeiner Form auch zu inszenieren. Diese ganzen Thematiken, Longboard fahren und so weiter, das ist, das sieht alles aus wie Nebenschauplätze, aber er hat da versucht, damit zu spielen, nur hat dieses Spiel einfach aus, aus der Hand gegeben. Ja? Und genauso muss man natürlich äh, die, 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 die ganze Thematik mit, mit sein, seiner, seiner Beziehung und so weiter, das war für diesen Verein hat das eine Rolle gespielt und ich glaube, dass da, dass da Oliver Kahn und, und Brazzo von ihm in gewisser Weise ein bisschen enttäuscht waren, dass er nicht ganz so erwachsen war in diesem Umgang damit. Ja, und
2: ja also das weiß man ja. Also wenn wir zwar jetzt miteinander reden, da können wir jetzt viele Sachen leider nicht sagen, aber das ist in München ja. relativ bekannt. Von den Outfits bis hin zu anderen Sachen wurde alles kritisiert von Kahn von und Salihamidzic, die fanden alles an Nagismann doof und in der Mannschaft fanden auch einige doof und ich finde auch, also Julia Nagismann denkt halt, er ist cool und es ist schwierig, wenn du einen solchen Locker Room hast, eine, eine solche Kabine, wo auch alle sich richtig cool finden und vielleicht aber auch manche ein bisschen cooler sind als ihr eigener Trainer und dann wird es halt schwierig, aber Salihamčić und Kahn wussten doch ganz genau, wie man sich da holt. Dass Julian Nagismann mehr Jacken hat als Spieltag. Ja, dass Julian Nagismann die Pointe nicht liegen lassen kann. Das wusste man doch schon vorher. Und man hat einfach nur gehofft, na wenn er jetzt beim FC Bayern ist, wird er sich ordentlich benehmen. Oder hat man ihn nicht vielleicht auch geholt und dann aber auch alleine stehen lassen. Denn Julian Nagismann hat definitiv auch Fehler gemacht, aber der musste sich auch zu jedem Scheiß äußern. Keine Frage. Also, Weil von Salih Halmcic und Khan nichts ich, ich, zu sehen ist. Ich, ich will die da gar nicht freisprechen
3: davon. Natürlich haben die den dann sofort im Reden stehen lassen. Angefangen mit der Jahreshauptversammlung von einst. Ne? Also das war ja, äh, das ist sicher richtig. Nur er hat sich halt auch in dieser Zeit für mich, auch als jemand, der ihn oft auf Pressekonferenzen gesehen hat, oft beobachtet hat, ähm, nicht ganz so oft wie meine Kollegen als FC Bayern-Reporter, aber immerhin. Und, und äh, da war mein, mein Eindruck schon noch immer, dass er dass er sich zu wenig weiterentwickelt hat und zu wenig in diese große Rolle, die ihm da äh, präsentiert wurde, reingewachsen ist. Und wie gesagt, mein eigentlicher Punkt war ja, wenn du das so erkennst im April 2023 und sagst, das wird nicht so funktionieren über die nächsten fünf Jahre, wie wir uns das vorgestellt haben, dann hat es beim FC Bayern immer eine Logik gegeben. Weil die haben dasselbe Erkenntnis haben sie gehabt mit Louis van Gaal. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt in der mhm. Saison. Die haben sie gehabt mit ähm, mit Felix Magath früher. Ja, Wenn du wenn du dir zurückgehst, gab es immer wieder diese Punkte. Nur dann hast du immer einen Typen geholt, der dir die Saison gerettet hat. Du hast irgendjemanden geholt, der
2: einfach nur... Warum möchtest du den Namen Jo Peinkes nicht nachher, nehmen? Weil auch, ob man
3: Hitzfeld einmal war. Okay. Ja, genau, du hast Heintes <lacht> geholt oder hast Hitzfeld geholt. Ähm, du hast sozusagen irgendjemand gehabt, der gesagt hat, ich mache das jetzt hier für diese 10, 15 Spiele der und Dada ich werde es gut machen. Ja? Mhm. Und dieser Move wäre so viel besser gewesen, weil hättest du in der Zeit locker deinen Vertrag mit Tuchel ausverhandeln können, du hättest den Tuchel
2: ah,
3: okay. garantiert. Hätt, also so freudig, wie der dieses Angebot angenommen hat. Was wären denn die anderen Alternativen
2: für okay, Tuchel? Die dann reden wir jetzt über die Tuchel-Entlassung. Charlotte, du grätscht uns bitte ganz fies ab. Aber die
3: Tuchel-Entlassung?
2: <lacht> äh, die, 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 ja, Entschuldigung, Vorgegriffen. Äh, sorry. Äh, das Mag ist ja seit zwei Jahren. Du? Was weißt du? <lacht> nein, nein, die Tuchel-Verpflichtung. Ja. Also, Nagelsmann, sie sehen es kritisch, sie finden manche Sachen doof, sie strecken ihre Fühler aus und meine These ist, es lag doch nur an Thomas Tuchel, dass sie das jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, der auch wirklich hundsmiserabel war, vor ganz wichtigen Spielen in einer leicht verunsicherten Mannschaft, im Forum hat auch jemand geschrieben, eine leicht verunsicherte Mannschaft wurde so richtig verunsichert, stimme ich zu 100% zu, aber es gab doch nur eine Partei, die ein Interesse daran hatte, noch in der laufenden Saison zu übernehmen und das war Thomas Tuchel und der hatte ja auch alle Argumente auf der Seite und es gibt ja auch ein deutliches Indiz, würde ich sagen, denn wenn wir uns diese Shitshow die diese Trainer -Übergang, dieser Trainerübergang, dieser Trainerwechsel war, in der ganzen Kommunikation nach außen, wenn wir uns das angucken, dann beginnt ja alles, also angeblich gab es ab Mittwoch die ersten Gerüchte, wobei das auch bei Sportjournalisten gerne so ist, dass man dann nachher sagt, ja, ja ich habe es kommen sehen, also ich habe es nicht kommen sehen, aber mhm. um ein, äh, es ging am Donnerstagabend um 21 .25 Uhr, 25 oder irgendwie sowas, ich hatte gerade eine Zweitliga-Sendung, weiß ich noch ganz genau, aber ich habe nämlich noch im Rasenfunk gesagt, es wären Fake News, weil ich einfach gedacht habe, jemand hätte einen schlechten Witz gemacht, dann ne? wollte ja. ich noch einen schlechteren Witz machen, das ist der, die Julia nagelsmann falle Immer noch mal eine Pointe draufsetzen wollen. Ich bin ihm da vielleicht <lacht> zu ähnlich, muss man sagen. Du musst auch immer in die große Rolle jetzt hier reinwachsen. Ja, wirklich, mein Longboard steht schon unten. Nee, also, es, wie, wurde, wie wurde dieser Wechsel, der noch nicht vollzogen war, bekannt? Ein internationaler Journalist, Fabrizio Romano, der mit der Bundesliga bisher sehr wenig zu tun hatte, der hat mal den pepi transfer verkündet, aber halt, weil er in die USA seine, ähm, seine Verbindung hatte, der liegt das. Der sagt nach meinen Informationen soll Julia Nagelsmann entlassen werden und Thomas Tuchel kommt. Und was passiert jetzt? Innerhalb von zehn Minuten bestätigen es der Kicker und Sky aus eigenen Recherchen. Jeweils, wir können bestätigen aus unseren Quellen. Was haben diese Medien gemacht? Dasselbe, was ihr bei der SZ auch gemacht habt. Man ruft nacheinander an. Man ruft nacheinander an den FC Bayern. Man ruft äh, Julia Nagelsmann an und man ruft... Irgendjemand aus dem Lager von Thomas Tuchel an. Wahrscheinlich nicht Thomas Tuchel selber. Und eine von drei Parteien hat nicht, also normalerweise sagen alle drei Parteien keine Ahnung, wir wissen nichts. Klappe. Aber eine von diesen drei Parteien hat allen Medien gesagt, ja, das stimmt. Und hat eventuell auch diesem internationalen Journalisten die Ursprungsinfo gegeben. Und jetzt frage ich dich, Felix, welche Partei war die einzige von diesen dreien, die ein Interesse daran hatte, dass diese Information rauskommt, bevor der Vertrag, der ja an irgendetwas noch hing, man war sich noch nicht einig, deshalb wollte man Nagelsmann noch nicht sagen, dass er entlassen ist, irgendetwas wollte Thomas Tuchel haben, egal was, Spieler, Geld, Macht, ein ÜEi, ich weiß es nicht. <lacht> Es gibt doch nur eine Partei, die Interesse daran hatte, dass das rauskam. Und es ist doch bewusst rausgekommen. Und letztlich sehen das doch alle so, weil Salihamidzic das wenig später im Doppelpassend hat sich ja fast verplappert, hat gesagt, ne, das kam ja von der Gegenseite. Äh, Moment mal, also wir wissen ja gar nicht, woher das kam, aber vom FC Bayern kam es nicht. Also das, oder kann, kannst du mir jetzt, kannst du diese Indizienkette, für die ich natürlich keine Beweise habe, kannst du das entkräften? Es liegt doch eigentlich auf der Hand.
3: Naja, ja, einerseits liegt es auf der Hand, andererseits, wie gesagt, gibt es in der, in der, Branche würde ich jetzt sagen kaum jemanden, dem so viel Vertrauen zugesprochen wird wie Tuchel und seinem Berater. Also dass dass die beiden das durchgestochen haben, das, ich, ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Ich ich, ich so wie ich es verstehe war ja Pini Zahavi ähm, nicht in diese Verhandlungen involviert. Also ich weiß es nicht. Ne? ich sage das gleich mhm. vorne raus, Ich äh, ich keine Informationslage, die irgendeine Form von Thesen bestätigen würde. Ich kann mir nur vorstellen, dass natürlich Zahavi jemand wäre, der dem man sowas zutraut. Ich glaube, das trauen sie ihm auch beim FC Bayern. Also als Spielerberater. Spielerberater, der ähm, offenbar bei vorherigen Tuchtransfers involviert war und äh, bei vorherigen Situationen mit ihm und seinem, seinem Manager zusammengearbeitet hat. In der Situation äh, ähm, offenbar nicht. So die, so die Leser hat. Deshalb, ihm würde ich es zutrauen. Ich glaube allerdings nicht ähm, daran, dass, dass es sozusagen, ich glaube nicht daran, dass es wirklich von Tuchel selber ausgeht. Ich kann mir das, ich
2: kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ähm, aber würdest du sagen, ich, ich, ich meine, mein, würdest du aufgehen, sagen, dass es quasi aussieht wie ein bewusst gelegtes Leak? Also, weil es gibt tausend Dinge, wo sowas rauskommen kann. Man kann irgendwo gesehen werden, die Mitarbeiter bei Vereinen wissen manchmal, was du ich habe schon von Transfers erfahren, weil jemand im äh, Merch-Shop von den Bayern angerufen und gesagt hat, mach mal die und die Nummer drauf. Und dann habe ich das quasi erfahren, kurz bevor das ja, hier dann. Wissen fing. wir alle, also,
3: wie der wie der Hase da läuft. Genau, also.
2: aber so wie das abgelaufen ist, sieht das doch aus wie eine platzierte Information. Sonst hätten es doch, sonst wäre die diese, diese Informationen im Raum gewabert. Aber es war so, dass innerhalb von einer halben Stunde im Grunde äh, mehrere Medien gesagt haben, ja, stimmt, also das haben ich, wir jetzt auch gehört.
3: Ja, ich kann ja, ich kann der Hasan Salihamidz ein bisschen schwer einschätzen. Also ich ähm, weiß nicht genau, wie sozusagen seine Hintergründe sind, wie, wie er eigentlich strategisch versucht zu denken über diese Situation, in der er sich jetzt da befindet. Und ähm, ob er sozusagen gedacht hat, es wäre vielleicht strategisches Interesse, dass das dann doch irgendwie von ihm kommt oder zumindest von ihm bestätigt wird, ja, mhm. gegenüber gewissen Medien, mit denen er doch, wie wir ahnen können, ein bisschen öfter spricht, ne? und da ist natürlich auch die Bildzeitung wieder involviert, die das ja dann doch voll übernommen hat, sehr kampagnenhaft und, und, äh. Das kann ich schwer einschätzen, ähm, wie er da wirklich gedacht hat in dieser Situation. Ich glaube, dass, also ich traue ihm zumindest zu, dass er vielleicht auch einen strategischen Fehler gemacht hat, in dem er vielleicht dachte, dass es, schlau es wäre besser, es zu bestätigen, wenn ihn jemand anruft und ihm das sagt, weil er nicht als sozusagen Lügner rüberkommen wollte, im Sinne von, ja, hm. damn, wir verhandeln ja mit ihm, ähm, jetzt haben sie es irgendwie rausbekommen, von wem auch immer. Äh, und also ich, ich muss das ja jetzt irgendwie, wenn ich es nicht bestätige und morgen stellen wir ihn vor, dann bin ich ja auch wieder verloren. Ne? Also ich weiß sozusagen nur, ich, die, die Gedankenprozesse von, von Hamitsch sind da sehr entscheidend. Ich ähm, glaube nicht, dass Oliver Kahn mit dem Ganzen irgendwie groß was zu tun hatte, ja, weil der hat wirklich überhaupt kein strategisches Interesse gehabt an der Geschichte. Herbert Heiner genauso nicht. Uli Hoeneß auch nicht. Äh, du kannst die Personen durchgehen. Ähm, ich komme einfach nur immer wieder auf die Situation, dass es Deshalb, aus meiner Sicht, deshalb schlecht gemanagt war, weil du hättest von Anfang an klarer sagen müssen, was Sache ist. Und du hättest den, du hättest den Nagelsmann mehr einbeziehen müssen in der, in der Hinsicht, dass, dass du ihm klarer sagst, was, was, was ist. Und du hättest ihn aus, dem, aus seinem doofen Skiurlaub, hättest du ihn, das hättest du ihm vorstecken müssen, du hättest sagen müssen, Julian, ich gebe dir einen Tipp, äh, fahr jetzt nicht in den Skiurlaub, ja. Wir werden hier nochmal sehr ernsthaft diskutieren, weil sowas machst du eigentlich in dem Verein ja Also es macht selbst die Härte, bevor sie Sandro Schwarz entlässt. Ja, da ist, ja ist ja auch eine sozusagen respektvolle, nee, wir sagen dir jetzt nicht, dass wir dich garantiert nicht entlassen werden, ja, sondern es kann sein. Ja, wir werden jetzt einfach mal reden. Genau. So wie sie halt jetzt auch, und das machen sie jetzt zum ersten Mal, sie sagen halt jetzt, ha, am 22. Mai findet eine Besprechung des Aufsichtsrats statt. Und da wird darüber eruiert, ob diese Saison so gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen oder ob wir personelle Konsequenzen auf Forschungsebene ziehen müssen. Und das ist, kannst du sagen, was du willst, ob das jetzt dann zu weit weg ist und ob da jetzt irgendjemand eine lame duck ist oder was auch immer, aber es ist immerhin mal ein Datum, wo gesagt halt wird, hey, da wird mal diskutiert. Ja? Und das finde ich fairer als diese ganze banale, ähm, ah, nee, eigentlich sind eh alle
2: super. Also was eigentlich finden wir, ja, beziehungsweise du hörst von Sally Salihamtschitz immer gar nichts, bis genau. er dann total genervt ist, weil sie verloren
3: haben. Ja, das ist, also, aber das ist eine, 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 ein derartiges Kommunikationsdesaster, dass du ja selbst inzwischen fragen musst, ähm, sagt ihnen eigentlich noch irgendjemand im Hintergrund mal an, wie sie kommunizieren sollten, ne? also es ist ja, das geht ja mittlerweile auf Ebenen rauf, wo ich sage, das ist ja, das ist ja abenteuerlich. Das wirklich, das wirklich gegeneinander in der Öffentlichkeit und, und dann sagt der eine etwas was Beruhigendes, der andere stachelt auf, der andere, also das sind ja sozusagen vier Bildartikel auf ein, an einem Tag nebeneinander, in denen drei unterschiedliche Menschen im FC Bayern unterschiedliche Positionen zu den Themen haben. Da ist ja sozusagen, da ist ja gar keine gemeinsame Kommunikation mehr und das kannst du natürlich voll rüberdrehen auf Mannschaft und sportlichen Erfolg und alles, weil wie willst du denn in der Konstellation, so, so weit weg kannst du dich gar nicht beamen, dass du das nicht mehr mitbekommst in München. Also das ist ja sehr ist ja illusorisch, dass, dass dass du dich aus ja. der Debatte rauslöst. Ja Und ähm, ja, also mich würde jetzt, um Charlotte auch mal wieder einzubringen, mich würde ja wahnsinnig interessieren, wenn du diese ganzen, mein, du bist in Hamburg, glaube ich, zu Hause, oder? Mhm. Ähm, wenn du wenn du diese ganze Geschichte jetzt aus München mitbekommst, mit welchem Gefühl... Wie oft denkst Schau. du an den HSV? Na, wie oft denken, ja, also, wie denkst du da eigentlich? Ist das, ist das Schadenfreude ist das, was, was das ist so der, der erste Gedanke, der einem da kommt.
0: Also erstmal war ich auch also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen mit Nagelsmann, also ähm, also ja, also fange ich finde auch, was äh, mich ein bisschen überrascht ist, dass der Fokus gerade ein bisschen mehr auf auf Kahn liegt so in der Verantwortung äh, als auf Salihamidzic. ähm also, weil grundsätzlich wurde bei Nagelsmann ähm, ja immer gesagt, ja, wir holen den und haben, klar, er hat fünf Jahre Vertrag und wir holen ihn, wegen um langfristige Pläne umzusetzen. Ähm, dann wird plötzlich zu einem, ja, ganz schlimmen Zeitpunkt äh, Tuchel geholt, wo, wo ich mir auch denke, ja, was erwarten Sie, wenn jetzt englische Wochen anstehen und äh, was soll Tuchel jetzt innerhalb von einem Tag oder zwei ändern? Vor allem hätte er ja gar nichts ändern müssen, zumindest in der Champions League nicht. Also man war ja noch nach den PSG-Spielen eigentlich, finde ich, hat man sehr gut gespielt. Mhm. Ähm, genau, und jetzt plötzlich sagt dann Kahn gestern ähm, oder beziehungsweise sie holen Tuchel und sagen, ja, wir brauchen jetzt kurzfristig die Ergebnisse. Ähm, wo ich auch dachte, eigentlich wurde immer von langfristigen Zielen gesprochen und gestern kommt dann Kahn wieder darauf zurück und ähm, sagt, ja, ich habe immer auch von langfristigen Zielen gesprochen und es geht jetzt nicht rein nur um die Saisonziele, spricht schon davon, ja, jetzt haben wir die Deutsche Meisterschaft und nächste Saison greifen wir nochmal richtig an. Da ist man dann auch wieder bei dem Thema mit, dass sie immer den Anspruch haben, drei Titel zu holen. Also mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich mir denke, ja, wann habt ihr das zuletzt? Also wie oft kam das bisher vor? Und da, finde ich, fehlt mir bei Kahn dann so ein bisschen auch die Selbstkritik. Also da wird jetzt auch gesagt, ja, wer will denn hier Deutscher Meister werden? Unsere Mannschaft war es nicht, so ungefähr. Da wird die Verantwortung so ein bisschen weggeschoben mhm. und Dazu kann man auch sagen, wo ich dann wieder auf Salihamidzic komme, weil Kader ist ja eigentlich auch gut, aber gerade reicht es ja anscheinend nicht und stellt ja jetzt auch nicht Kahn zusammen, ähm, sondern Salihamidzic. Aber ja, insgesamt ist es für mich, äh, weiß der eine nicht, was der andere tut. Ähm, und ich freue mich so ein bisschen darüber, dass es dann halt auch Spannung in, in den Meisterschaftskampf bringt, weil es da einfach so, ein also in München da so ein Chaos ist. Aber es liegt zuallererst genau daran, dass, dass Bayern halt irgendwie, ähm, also Bayern macht sich das überhaupt zu einem Thema mit der Meisterschaft. Sonst hätte Dortmund wahrscheinlich in dieser Saison auch nicht unbedingt eine Chance gehabt. Mhm. Also, hast schon so abschließend gesagt, es sind noch fünf Spiele, aber ja. also ich rechne, ja.
2: Du hast die Meisterschaft jetzt schon beendet. Gut. Ja, ab jetzt nur noch Abstiegskampfsegmente im Rasenfunk. Und
0: der HSV steigt auf.
2: Sehr gut. Ich möchte anschließen an das, was Charlotte sagt und dir die Frage stellen, Felix, ist vielleicht das Grundproblem, das eben dann nicht auf Ebene des Kaders liegt, sondern da müssen wir über Salihamidzic und Kahn sprechen, dass bei Tuchel jetzt genau dasselbe passiert ist bei diesem Wechsel von Nagelsmann zu Tuchel, wie eigentlich auch zum Beispiel bei vielen Transfers, dass die Strategie eine Strategie der Opportunität ist. Also wir haben keine Strategie, sondern wir machen einfach das, was gerade möglich ist und Tuchel war halt gerade zu haben, war vielleicht auch nur dann zu haben, deswegen haben sie ihn geholt, so wie manchen Spieler auch.
3: Ja. <lacht> da habe ich den Matsch wieder bei der geschlossenen Frage erwischt. Nein, ja, ähm, wirklich. So. Vollkommen richtig. Ähm, ich ich hinterfrage das die ganze Zeit schon, weil ich, ich finde ja, dass das in den letzten Jahren es so ein bisschen rübergedreht ist, dass der FC Bayern fantastisch darin war, gerade unter Karl Rummenigge, Gelegenheiten zu erkennen und sie mitzunehmen. Also das siehst du ja aus jetzt... Nur mal wirklich äh, from the top of my head, wie man so schön sagt, das ist jetzt bei Kinsley Coman. Was für ein Transfer. Mhm. Ne? Du hast bei Iron Robben wichtigste Transfer der letzten 15 Jahre beim FC Bayern neben Front Ribéry. Den hast du dir geholt, weil ihn jemand anderer gerade nicht mehr wollte und weil sich eigentlich eine Konstellation ergeben hat, wo du gesagt hast, ne, wir werden jetzt doof, wenn wir es nicht machen. Ähm, das heißt, du hattest immer wieder diese Transfermomente dabei, wo du sehr opportun aber dann hast du wirklich gute Deals gemacht. Dann hast du richtig gute, junge Spieler geholt, wo du nichts verlieren konntest. Ne? Und genau das hast du halt aufgehört, weil in dem Moment, wo du anfängst, Sadio Mane zu holen, der ein großes Versprechen ist, aber Entschuldigung, wir wissen alle, wie das abgelaufen ist, Sadio Mane wurde dem FC Bayern doch in irgendeiner Form angeboten, ja, das ist ja jetzt sozusagen, das ist dann entstanden, weil Brat so wahnsinnig gute Kontakte auf äh, iberischen Inseln ähm, gelebt hat mit mit äh, sozusagen Beratern. Dadurch kam das ja dann zustande, aber du hast gleichzeitig, ähm du hast gleichzeitig einen Spieler geholt, der 30 Jahre alt ist, von dem sie in Liverpool schon zweifelnd gesagt haben, na, mh, vielleicht sind wir eigentlich ganz okay damit, wenn er, wenn der mal, wenn der mal einen Schritt mhm. weitergeht und wir ihn nicht mehr haben, weil er doch ein eher schwieriger Charakter ist. Also du hast jetzt nicht den, das war ja nicht der absolute Traumtransfer und du hast sozusagen aufgehört damit, auf die richtig guten Opportunities zu warten, sondern hast irgendwie versucht so Opportunities zu erzwingen, die dich aber eigentlich wahnsinnig viel Geld kosten, weil Sadio Mane ist ein extrem teurer Spieler, nicht von der Ablöse her, weil das da schauen immer nur alle im ersten Moment drauf, aber äh, vom Gehalt her ist er ist er Anführer des Gehaltsbudgets beim FC Bayern. Ähm, er ist 30 Jahre alt, du hast damit einen Spieler geholt, der am Ende seiner Karriere ist, den du auch nicht mehr weiterverkaufen kannst. Die, die Bayern haben so ein bisschen da ihr Gespür verloren und das hat natürlich mit der personellen Besetzung was zu tun. Das kannst du mir gar nicht anders erklären, weil das siehst du ja auch daran, dass klar die, die Verteidigung öfter FC Bayern gut ist, aber was ist denn das für ein, also ein Monsterpaket, was du da ausgegeben hast? Mhm. Wenn Hernandez waren was 80 Millionen, De Licht waren jetzt wie viel?
2: 67 oder 67 so Millionen. Parfah war ja auch mit fünf. war auch teuer für einen VfB Stuttgart Spieler. Mecano ähm. 42. Also da stecken irgendwie 200 Mio. in der Abwehr. Genau, da stecken 200 Millionen Euro in
3: der Abwehr alleine. Ähm, du kannst mir jetzt nicht sagen, also natürlich kriegst du für 200 Millionen eine Weltklasse Abwehr, aber das kann jeder. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also das können, jeder europäische top kann 200 Millionen Euro in der Abwehr investieren und wird dann eine sehr gute Abwehr haben. Und das ist halt der der, der, der Nimbus, das ein bisschen verloren dann ist, dass du sagst, nee, eigentlich sind wir gar nicht mehr die allerschlauesten am, am europäischen Transfermarkt und und wir sind auch nicht die allerersten. Ja, Weil ähm, ist eines meiner die da aus aus einem Film namens Margin Call You cheat, you be first or you be the smartest. Und eines von den dreien musst du machen, um erfolgreich zu sein. Und der FC Bayern war entweder der smartest Guy in the room oder sie waren die ersten. Okay. Weil das waren auch so, ein waren, waren verstecktes Talent von romani und, und Hönes, dass die oft im April schon Transfers bekannt gegeben haben. Und im Juni sein konnten, wir haben schon vier Leute verpflichtet, wir brauchen ja gar niemanden mehr. Ja? Und auch das siehst du ja im Moment nicht. Also das siehst du jetzt im Moment nicht. Ich sehe jetzt keine, ich sehe jetzt keinen, ja, ja, aber äh, selbst wenn die Saison in die Hose geht, macht euch keine Sorgen, nächstes Jahr stehen wir dreimal so gut da. Konrad ja. Leimer kommt. Ja, ja, genau, Konrad Leimer kommt. Aber was kann Konrad Leimer? Gut im Mittelfeld spielen. Ja, also, ja,
2: es ist... Ähm, Und dafür Sabitzer im Winter verliehen, den man jetzt gut gebrauchen könnte, richtig. bei so einem formschwachen äh, Mittelfeld Absolut. Aber wie kritisch siehst du dann die Situation von Salihamidzic? Äh, naja, also... <lacht> Da müssen wir jetzt nach zweierlei
3: Maß messen. Messen wir jetzt nach sozusagen unserem bekannten fußballerischen kann man diesen Mann noch halten Maß? Dann mhm. muss ich sagen, eigentlich nicht. Ja, Eigentlich müsstest du müsstest du sehen, dass, äh, dass die ganze Situation der letzten zwei Jahre ihm über den Kopf wächst. Ähm, er die Erwartungen nicht erfüllen kann, weder an seine eigentliche zentrale Rolle als Sportvorstand noch an die, äh, die man an so jemand hat, als Kommunikator kann er nicht erfüllen, müsstest du ersetzen, müsstest sagen, hey, ähm, kein kein harter Abschied im Sinne von, wir schmeißen dich jetzt mitten, dann ist Saison raus, aber du bist ein verdienter Mensch, aber wir können nicht mit dir als Sportvorstand hier weitermachen. Ja? Gleichzeitig schauen wir halt aus der FC Bayern Perspektive drauf, dann erkennen wir, wenn du die Situation mit Salihamidzic beendest, dann ist das eine in gewisser Weise Niederlage für Uli Hoeneß. Jetzt bräuchten wir natürlich hier einen Uli hoeneß experten in der Runde, der uns nochmal genau sagen kann, wie groß diese Schadotte. Niederlage wäre. <lacht> ähm, nein, aber du, du hättest halt dann eine, ein, ein Szenario kreiert, in dem die Personale, die Uli Hoeneß als seinen Nachfolger eingeführt hat, in gewisser Weise gescheitert wäre. Damit müsste er sich Fragen zu seinem Lebenswert stellen lassen, ähm, hm. müsste einsehen, Aha. nein, müsste nicht, aber er müsste sozusagen einsehen, dass er das jetzt nicht, dass, dass das nicht so ausgegangen ist, wie er sich sehr erhofft hatte und er würde natürlich äh, seinen Top-Einflussmann verlieren. ja Also wenn du da jetzt, du müsstest ja auch nachbesetzen, wen holst du dann? Ja. ja. Also du würdest ja nicht wieder einen total internen holen, weil du kannst jetzt, wenn du Bastian Schweinsteiger in die Position setzt, der wird ja nicht von einem Tag auf den anderen äh, mit dem Finger schnippen und äh, Ich meine, das Gute wäre, dass er dann nicht mehr
2: Experte bei der ARD wäre. <lacht> Jetzt böse. Ja, sorry, Sie haben das schon gut gemacht, immer mal wieder so gegen den Ball verschieben, dann machen sich auch Räume. Ja, bei der WM war gut. Ähm ja, habe ich nicht gesehen. Naja, aber, aber. Aber ja, okay. Aber also das mit dem. Ich meine, ich kenne mich ich ja nicht. Wir wollten ja nur diese zwei auch.
3: Szenarien kreieren. Genau, dass also. Du es, eben klar, es gibt quasi die normale hast, Sicht ja.
2: auf die Dinge und es gibt die FC Bayern sicht auf die Dinge. Das ist uns schon völlig klar. Und da spielt Uli Hönes auch eine wichtige Rolle. Das einzugestehen, dass das nicht geklappt hat, dass. Meiner Meinung nach gar kein Problem, weil auch da hat Uli Hoeneß immer eine andere Perspektive, der sagt, es war doch eigentlich super, es waren kleine Dinge, ja. die nicht gefehlt haben, aber beim FC Bayern braucht es eben mehr und da habe er jetzt auch nicht mich geirrt, ich mich geirrt, sondern es war einfach eine schwierige Situation und die Spieler und so, also das, er erklären. Ja. das kriegt Uli Hoeneß, also da mache ich mir ja, ja. gar keine Sorgen um Uli Hoeneß und gleichzeitig nehme ich sehr interessiert war, wie sich Thomas Tuchel zum Beispiel Positioniert. Also es ist ja eigentlich völlig klar, also Thomas Tuchel hat auch eine Vergangenheit, wenn es um quasi seinen Umgang mit Sportdirektoren geht. Das war nicht immer so reibungslos, da muss man jetzt nicht nur Sven tat fragen, da kann man auch schon mal zu PSG gehen und das Letzte, wo es funktioniert hat, war Chelsea. Und das wäre meiner Meinung nach übrigens auch das Lieblingsszenario von Thomas Tuchel, dass Marina Agaskoskaya, ja, ah, ich habe leider den, Namen, mhm. den Nachnamen gerade nicht so richtig drauf, dass die zum FC Bayern kämen. Aber das ist jetzt ein far-far-stretched, also da habe ich mich jetzt weit aus dem Fenster gelegt. Aber was ja wirklich interessant ist bei Thomas Tuchel, als Thomas Tuchel damals nicht kam, als man dann Nico Kovac holen musste, lag das ja angeblich oder inzwischen ist eigentlich ziemlich gut dokumentiert daran, dass vor allem Hoeneß zurückhaltend war und dass Hoeneß viele Dinge, und man konnte auch, auch inhaltlich schlechte Dinge über Thomas Tuchel, auch aus Dortmund hören, die fand er schwierig. Deswegen hat man da gezogen, gezögert. Und es ist aber relativ klar, in zwei oder drei Jahren, also wenn Thomas Tuchel noch da ist, ist schon ein konditionales Wenn, glaube ich, dann wird Salihamidzic nicht mehr da sein. Wenn Salihamidzic noch da ist, wird Tuchel nicht mehr da sein, mhm. kann, ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, einfach so wie Salih Salihamidzic arbeitet, das passt nicht zusammen. Nee. Und was macht Thomas Tuchel von der ersten Pressekonferenz an? Er wirft sich in den Staub vor Uli Hoeneß. Das allererste, also gerade, dass er nicht sagt, schön, dass ich hier Bayern-Trainer bin, sondern im Grunde das allererste, was er sagt, ist ganz wichtig, war es mir auch, dass ich Uli Hoeneß sage, Wir werden, ich werde gut auf ihren Verein aufpassen, auf ihren Verein. Also er bindet, yeah. jetzt, er bindet sich jetzt schon so eng an Uli Hoeneß dran, dass er ihm auch die Möglichkeit gibt, den anderen Sohn fallen zu lassen. Absolut.
3: Und das ist auch möglich. Also ich glaube, dass wir langsam an den Punkt kommen, wo auch Uli Hoeneß sich überlegt ähm ob es ob es sozusagen für ihn opportun ist, weiter so an Sally festzuhalten, wie er das bisher tut,
2: das funktioniert nicht. Also,
3: also er wird halt jetzt irgendwann erkennen müssen. Also ich fand ähm, ich wirklich also ich zitiere nie die Bildzeitung im Rasenfunk, aber es gab eine unglaubliche Umfrage in der Bildzeitung, die wie wir alle wissen, ganz klar zwischen Pratzo und Kahn einen Favoriten hat und der heißt nicht Oliver mit Vornamen.
2: Ähm, Weil man nämlich von daher seine Informationen bekommt. Ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, will immer keiner sagen. Du ja, musst dich ein, dazu auch nicht verhalten. Es ist ein aber, offenes
3: ja. Geheimnis, aber natürlich ähm, ist da ein Narrativ das heißt erkennbar. Gut, ja. Und ähm, die Sache ist nur, in dieser Bildzeitung zeitung gab es dann eine Umfrage, unter sogenannten Bayern-Fans, wer oder unter den Bild-Usern, wen würde denn, Ach, komm, wen ja. würde denn man denn raushalten? Ich habe
2: Angst. Lothar Matthäus.
3: Nein, nein, Brazzo, eindeutig. Alle, alle waren eindeutig dafür, dass Brazzo gehen muss. Und ich glaube, 12 oder 13 Prozent waren dafür, dass Kahn der Schuldige ist an dem ganzen Thema. Und das fand ich schon sehr interessant, weil ähm, die Bild ist das Vox Populi, äh, die Stimme des Volkes. <lacht> Max zweifelt jetzt gerade an mir. Aber ähm, ich frage mich sozusagen auch, wie wie lange wie lang die das Spiel mitspielen, weil ähm, wie Uli Hoeneß und viele andere schon gesagt haben, du fährst immer im Fahrstuhl mit nach oben und du bist sehr schnell wieder unten und ich glaube, dass wir uns dem Punkt annähern könnten, wo, wo sozusagen die Bild auch ihre eigene Lächerlichkeit darin erkennt, ähm, aufgrund von Informationsbeschaffung einen
2: Sportdirektoren beim FC Bayern zu halten. Es ist ja nicht nur die Bild. Also die Bild ist sowieso Nein, ein verachtenswertes Hetzblatt und die waren noch nie in Vox Populi, sondern die machen sich, die waren, haben immer genau die Stimme verkauft, mit denen sie ihre lächerliche Auflage irgendwie noch äh, retten konnten. Also die findet ja auch deswegen hier sonst nicht statt im Rasenfunk, weil die Bild Geld damit verdient, unsere Gesellschaft zu spalten und nichts Gutes im Schilde führt. Außer die FDP zu stärken. Oh Moment, das ist ja vielleicht auch, <lacht> na egal. Entschuldigung, das muss jetzt raus, weil einfach der, allein, dass der Name so auffällt, das geht mir Es tut ja mir leid, es tut nee, mir aber es, leid. Aber es ist ja nicht nur dieses, äh, dieses Blatt. Nimmst jemand von der SZ ein es, und dann dann bringt er die Bilder auf, ne? <lacht> ja, genau, wirklich, ey, Da ruhe ich oh mir das, die Hochkultur hierher und dann ähm, sagt der Mann sogar wenn Scheiße. ja noch
3: über von stuttgart Barre reden, wenn du Lust hast. Aber hau ab, ey, wirklich, <lacht> ey.
2: Ja, endlich. Äh, Gott sei Dank hat uns jetzt mal ein Mann erklärt, wie das so läuft mit MeToo und äh, nur der Mann, der auch genau von diesem Verlag äh, ständige Monatsbeträge bekommen bepumpt. hat und jetzt mit der mit der Und dann nicht mal die Eier hat ein Sachbuch drüber zu schreiben. Wirklich, ey. Was für ein Pimmel. Sorry, ey. Was für ein Also, Entschuldigung, meine Güte, das kann, kann ich mich so unglaublich drüber aufregen, ey. Das hat, Ich habe leider den Namen gerade vergessen, aber es gab eine Autorin, die hat 2017 ein Buch geschrieben, in dem sie genau dieses Szenario aufgemacht hat, dass ein Mann eine MeToo-Geschichte fiktionalisiert und damit wahnsinnig reicht wird und alle Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt passiert genau das
0: so. macht dich noch wütender als auch <lacht> Ja,
2: wirklich. Das macht mich wirklich noch wütender als Auktion. Und ich habe eigentlich gerade Bache, aber aber das ist einfach es, es ist einfach so falsch. Okay, also, wir so. kennen jetzt Max Triggerwörter. <lacht> aber wirklich, aber wirklich. So, aber es ist ja es ist ja nicht nur dieses eine Blatt, das irgendwie Hamitsch schützt sondern es ist ja auch sehr interessant, wie gewisse Kicker-Journalisten sich zum Beispiel äh, positionieren. Ich meine, schon am Abend, als die Nagelsmann-Entlassung noch nicht entschi ähm, entschieden war, ist schon die erste kommentierende Analyse erschienen, in der dann wieder wieder jedes, wirklich auch nur jedes Gerücht äh, ins Feld gebracht wurde, was man gegen Nagelsmann verwenden kann. Gerade, dass sie nicht gesagt haben, seine Absolut. Frisur sieht manchmal ein bisschen zu komisch aus. Aber, also, das ist, und das ist die Seite von Salih Hamitsch, wo wir quasi sehen, okay, also allein an den Dingen, die er getan hat, haben viele Dinge nicht funktioniert und seine Außendarstellung ist einfach schlecht. Die ist einfach katastrophal. Ja, die hat er hat sich auch nicht verbessert. Und genau, das kann man, genau, das ist. Er ist nicht reingewachsen in diese. Ne? Was, was also, vielleicht hätte funktionieren können, genau. Ja. Aber das, das haben wir jetzt schon häufiger erlebt. Und dann haben wir ja aber auch noch Oliver Kahn auf der anderen Seite, um den ja, jetzt viel größere Gerüchte aufgemacht wurden, dass er hinterfragt wird, ja, unter anderem von Medien, die ja mit Salih Salihamischisch sehr eng sind. Aber wie siehst du denn die Rolle von Kahn?
3: Ich glaube, dass, also ich glaube, dass Oliver Kahn äh, versucht hat, etwas sehr Mutiges zu tun, als er angetreten ist, indem er versucht hat, äh, dem Verein seinen eigenen Stempel aufzudrücken, gewisse Prozesse zu modernisieren, ein, ein er hat sich halt mehr verstanden als echter, moderner CEO. Das wird immer so gerne so hingeschrieben, aber der Begriff CEO, der wäre unter Uli Hönes Zeiten nie gefallen, weil das war ein Manager. Ja? Und heute ist es halt, dass dieser, diese Begriffswandlung, die spiegelt es ja schon wieder, dass er jemand ist, der versucht, ähm, moderne äh, Kommunikationswege zu etablieren, der versucht sozusagen für das alle. die arbeiten
2: mit Microsoft Teams.
3: Ja, ja, aber was ist das? <lacht> <lacht> nein, nein, aber dass sie, der, der versucht sozusagen so ein bisschen. Äh, drüber hinaus zu denken, was eigentlich nur auf dem Fußballfeld geschieht. Ich glaube, im Idealfall würde Oliver Kahn sich deutlich weniger mit Fußball beschäftigen, als er es heute tun muss, wie also er wahrscheinlich mehr mit
2: will. Kryptowährungen und dem Met Metaverse? Ja, oder Naja, was.
3: aber es klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich, ja. Also ja aber
2: er, und das findest nein, nein, du... ich sage nicht, dass es gut ist, aber er hat... Ein Argument für, kann
3: Nein, er hat da <lacht> was, ich sagte nur, er hat was sehr Mutiges <lacht> getan mit diesem Ansatz, dass er versucht hat, das eben zu tun und, und diesen Weg zu gehen und ich glaube, dass der halt... Ähm, Insofern, also so, was man was man so hört, in Anführungsstrichen, ähm, ist es ja so, dass nicht einmal die Mitarbeiter an der Geschäftsstelle völlig davon überzeugt sind, dass dieser Weg funktioniert und dass er, <lacht> das dass er mit ihm gegangen werden kann und dass, das sozusagen, dass Oliver Kahn derjenige ist, der auch irgendwie eine modernere Zukunft für den FC Bayern gestalten kann. Interessanterweise hörst du sehr viel Gutes aus der Fanszene über ihn ja ähm, also aus gerade auch aus der aus der aus der, aus der sozusagen kurvigeren ähm, Fanebene heißt eigentlich dass die Kommunikation mit Kahn und auch mit Männerich seinem äh, Medienmann der auch sehr nah an ihm dran ist nicht schlecht sei ja also das ist ich glaube nicht ich glaube auch dass der Katar-Dialog mit Kahn nicht schlecht ist per se ja ich glaube dass da schon dass da dass du mit dem auch reden kannst weil er das als Spieler oder als ähm, als, als Kenner des FC Bayern schon verstanden hat ja ähm, aber ich glaube halt, dass er mit seinem, mit seinem, mit seinem Gedanken, wie so viele vor ihm, die gedacht haben, sie bringen irgendwas beim FC Bayern ein, was halt nicht hundertprozentig immer schon da gewesen in mir ist mir FC Bayern-DNA äh, ist, ist er halt irgendwie auch leider gescheitert. Ja. Und ich glaube, das ist für ihn sehr, sehr schwer, erkennbar, weil weißt du, weil ich glaube, dass das äh, Oliver Kahn eigentlich sein, sein, sein seit seinem Karriereende darauf hingearbeitet hat, diese Position zu kommen. Und ähm, vieles richtig gemacht hat, wahrscheinlich auch in der Phase, aber er äh, mir kommt es in letzter Zeit so vor, als könnte er dann nicht aus sich raustreten, aus dieser Rolle und einfach mal ein bisschen menschlicher werden, ein bisschen erdiger, ein bisschen kerniger. Ein, ein bisschen, bisschen,
2: bisschen Oliver Kahn wieder. Ja, ein bisschen, ja. Das er, ist die er, er, komplette BWLisierung so von Oliver Kahn.
3: Genau, in den Momenten, in denen er Oliver Kahnig ist, wirkt so, als würde er eine Rolle spielen. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich das Absurde, ja, dass du dass du, dass du ihn kaum noch äh, dass, du, dass er sozusagen seinen eigentlichen Typ im, im, irgendwo eingesperrt hat und, und das so ein bisschen nicht mehr rauslassen will. Und ich verstehe es, weil er weil er sozusagen weil natürlich ist da das Interesse von ihm da, dass er sagt, na, ich, ich will aber nicht so dieser dieser widerborstige sein, sondern ich will halt vielleicht Rüder sein. Aber die Frage ist halt, ob das auf Dauer funktionieren wird und ob du dich nicht unglaub, unglaub, unglaubwürdig machst, wenn du, wenn du versuchst jetzt dabei zu bleiben. Und deshalb, also ich, wenn du mich jetzt nach den nach den Sommerszenarien fragst, ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, in dem wir ohne Kahn und ohne so weitergehen. Ja. Äh, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten davor, aber ich kann es mir vorstellen. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile ähm, Kandidaten, die da reingerückt sind, die das, die die, die eine, eine konsequentere Fortsetzung der Kahn, ich bin nicht mehr Chef der Fußball, sondern wir haben einen Typen, der sich wirklich mit dem Fußball beschäftigt und wir haben einen CEO, der Vereiniger ist ja und der sich selten zum Fußball äußert. Er äußert sich vielleicht noch Herbert Heiner dazu. als als ja. ähm, als Und da könnte natürlich so ein Michael Diederich eine Rolle spielen, der mittlerweile ja im Vorstand ist, ähm, dem ich glaube in München doch einige auch zutrauen, dass er so eine so eine -Rolle fast schon spielen könnte zumindest übergangsmäßig ähm, also es gibt schon es gibt schon sozusagen Kandidaten im Hintergrund die sich, da, die sich da reinfügen würden ähm, da hat einen
2: Hintergrund muss man dazu sagen
3: UniCredit ja aber die UniCredit ist äh, Hypo vereinsband das war schon immer eine, eine nahe Konstellation zum FC Bayern also ich glaube dass das dass es da Möglichkeiten gibt auch auch wirklich ohne beide weiterzumachen ähm, was das dann für den Verein bedeuten würde, es wäre ein radikaler, erneuter ja. Umbruch. Ich glaube, dass äh, Uli Hoeneß nochmal sehr viel dominanter werden würde, potenziell für die nächsten Jahre es wieder versuchen würde, ähm, von der Seitenlinie auszuspielen. Ähm, ich hoffe, dass sie bei, also das zeige ich jetzt auch ganz offen, ich halte eigentlich relativ viel von Marco Neppe. Ich glaube auch,
2: dass ist, das es. Ist Kriegt doch immer gelbe Karten wegen Meckern.
3: Ja, ja, ich glaube, dass es wirklich. Es gibt Kandidaten im Hintergrund, die du echt halten solltest. Ja, ist eher wahrscheinlich einer davon. Ich glaube nicht, dass der so ein. dass der eigentlich ein gutes Gespür fürs Fußballgeschäft im Generellen hat. Aber das wird man alles sehen. Ich äh, deute da jetzt auch noch in die Zukunft. Ich möchte sagen, dass neben dem beschriebenen Szenario entweder Kahn geht oder Salih entsteht, hm, es auch die Situation gibt, dass sozusagen um den Burgfrieden auch zu erhalten, im Sinne von, wir haben uns nicht gegen Uli oder für Uli und diese ganze diese ganze Version da nicht aufzumachen, gehen einfach beide. Ja.
2: Ich, ja, die ich möchte das ganz gerne noch kurz ergänzen damit, dass ja auch die ganze Aufgabenverteilung ein bisschen weird ist beim FC Bayern und dass da quasi, allein da gab es schon einen Übergang von Rummenige Hoeneß zu allen anderen, die danach kamen. Denn Rummenige und Hoeneß, der eine war Aufsichtsratsvorsitzende und quasi Vorstatsvorsitzende. Und der andere war Präsident. Der Präsident hat eigentlich gar nichts zu sagen. Der Präsident, das siehst du jetzt ja an Heiner. Heiner ist ein sehr schwacher Präsident. Wenn er Dinge sagt, sagt er Dinge wenig. Er macht es genauso, wie er es bei Adidas gemacht hat. Das war ungefähr so, wie man es erwarten konnte. Setzt sich ein bisschen für Frauenfußball ein, aber dann auch nicht komplett. Es erscheint mal beim Basketball und so weiter. Aber relativ schwacher Präsident, ähm, der vor allem auch kein Gespür für die Basis hat, das hat man auf den Jahreshauptversammlungen gemerkt, er hat es auch immer noch nicht, da ist Kahn zum Beispiel besser. Ja. Aber was hat, äh, was hat dann quasi, und der sportliche, egal ob es jetzt Vorstand oder Sportdirektor oder Manager, also quasi die Person, die mal Christian Nährlinger war und die jetzt eben Hassan Salihamidzic ist, nur eben, eben als Vorstand, ähm, die, da ist die Aufgabenstellung auch klar. Stell den Kader zusammen, sei das Bindeglied zwischen Vorstand, und indirekt damit dann auch Aufsichtsrat und eben der Mannschaft und eben zum Trainer und so weiter. Du bist quasi derjenige, der… Und Zeitkommunikator. Genau. Und, und genau, du musst eben dann auch viele Interviews geben, auch die öffentliche Meinung ruhig mal ein bisschen lenken, da vielleicht auch mal für Nebenschauplätze sorgen und so weiter und so fort. Und dann hast du den Vorstandsvorsitzenden und der Vorstandsvorsitzende tritt ja eigentlich an mit dem, mit dem Ziel, also wenn, wenn man es jetzt quasi auf den Fußball auf den FC Bayern bezieht, wo gibt es noch Erlösquellen? Quasi das alte Höhnesprinzip ja. Und jetzt kommt aber das große Problem. Die Erlösquellen, denen Kahn hinterhergeht, das sind alles Hirngespinste. Das sind alles Scams. Es, du wirst mit Krypto kein Geld verdienen, du wirst mit NFTs kein Geld verdienen. Also du wirst vielleicht Geld verdienen, aber du ziehst es armen Leuten aus der Tasche. Und das Metaverse ist ein riesiger Fuck-up. Ab. Aber er hängt, einer, er hängt in einer McKinsey-getriebenen Welt fest, in der... Also klar, wenn ich nur Online-Marketing-Rockstars-Podcast höre, dann glaube ich auch an solchen Kram. Oder wenn ich den falschen Bros auf YouTube folge. Aber es ist halt einfach alles Quatsch. Es wird nicht funktionieren. Und die komplette wirtschaftliche Situation verschärft sich auch. Das heißt quasi, Kahn ist in einer Twitter-Rolle. Kahn hat quasi das Gefühl er müsse jetzt Prozesse verschlanken, er müsse jetzt hier agiles Management machen, man müsse jetzt hier eben quasi den, den FC Bayern quasi modernisieren, auf diese Art und Weise und das funktioniert aber nicht so wirklich, weil der FC Bayern halt funktioniert wie ein großer Mittelständler, weil da eben Leute schon seit 20 Jahren auf ihren Positionen sitzen. Jeder, der Talent hat, stößt eine Gläserne Decke und ist dann irgendwann wieder weg. Guckt ihr einfach mal an, wer quasi in den unteren hierarchie wegwechselt vom FC Bayern. Also das wird nicht funktionieren. Und das Zweite ist, neue Erlösquellen wird er auch nicht finden. Außer halt, er macht irgendwie in der ECA oder sonst wie, oder sie machen halt Super League. Aber nur so kann er was machen. Das heißt, Oli Kahn ist quasi der Erste, an dem man ablesen kann, dass das eigentliche Problem ist, in der Führungsebene des FC Bayern, ohne den sportlichen Erfolg funktioniert nichts und im Grunde müssen alle für den sportlichen Erfolg arbeiten, obwohl es gar nicht ihr Interessensgebiet ist. Bei Rummenigge und Hoeneß ging das halt, weil die quasi Egos haben halt groß wie der Tegernsee und groß wie Grünwald und die haben das dann miteinander bekappelt. Die wussten aber immer, ey, das aller, aller, allerwichtigste ist immer sportlicher Erfolg, die ganze Kohle wird daher kommen und klar, wir können hier und da noch so ein bisschen optimieren, aber das ist es. Und das ist, glaube ich, das Problem, was man an Kahn ablesen kann. Das, was er tun kann, ist Quatsch, da wird nichts bei rauskommen. Er wird den FC Bayern nicht zu einem modernen Unternehmen machen. Ich kenne den FC Bayern jetzt gut genug, auch von innen. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach... So wie du gewisse Verlage und gewisse Medien auch nicht mehr modern machen kannst, wird leider nicht funktionieren. Nee. Und das andere. der Erkenntnis, aber es ist halt leider eine Erkenntnis. Ja. Genau. Und das, und das andere kann er aber leider auch nicht beeinflussen. Ja. Nämlich, dass sie sportlichen Erfolg haben werden, weil da ist er abhängig dann von jemandem wie Sally Da ist er abhängig von Trainerentscheidungen. Und vielleicht fehlt ihm da dann auch tatsächlich der, der Zugang, ich weiß es nicht. Also er war natürlich ein herausragender Sportler und so weiter und er hat natürlich, der hat eine höhere Fachkompetenz als wir zwei, das ist auch klar, Absolut. was nur das Fußballerische angeht. Ich, ich aber möchte das, das, das auch bei Bratzo nochmal
3: klarstellen, ich glaube, dass, dass der natürlich viel gelernt hat in seinen Jahren und dass er jetzt auch sicher ähm, mehr sportliche Kompetenz noch bekommen hat, aber die Frage ist doch immer, reicht's halt? Ja, Das ist ja die Frage, die du bei jedem Spieler des FC Bayern ständig stellst, reicht das auf diesem Niveau. Ich meine, du stellst diese Frage an Serge Schnabri, der ohne Frage ein sehr, sehr guter Fußballer ist, aber du musst nach diesen letzten drei Jahren jetzt die Frage stellen, reicht das? Mhm. Und du kannst doch nicht immer die Mannschaft danach bewerten und deine Vorstände nicht. Ja? Und das ist halt das, was ich so absurd finde, dass du, dass du da oben trotzdem ein, ein Schutzgame-Spiel spielst, wo du sagst, ah, oh, aber ich kann doch jetzt, wir müssen da politaktisch, können wir jetzt doch nicht und das und das. Und Christian Falk sagt aber und hohoho. aber das ist ja eine ewige Litanei, ja, aus der du dich wieder rausbewegen musst, im Sinne von, nee, es wird rein, es, ist, es gilt ein Leistungsprinzip, ist es gut genug, ja, oder ist es gut genug, nein, und demnach wird entschieden und ähm, wenn du danach gehst, zu diesem Prinzip musst du wieder zurückkommen und ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich glaube, dass wir so ein bisschen, wir haben jetzt so eine Phase beim FC Bayern erlebt, sei es durch 35, Meisterschaften in Folge und was ist ich, Erfolge und alles hat irgendwie gepasst. Du hast die Champions League gewonnen, natürlich auch in dem einen Jahr, wo äh, die Champions League zu gewinnen war, indem du vier gute Wochen hattest. Ja. Mhm. Und, und, es hat schon vieles gepasst in diesen letzten Jahren, da ist uns ein bisschen schludrig geworden über dieses Leistungsprinzip, weil auf einmal hast du dir na naja, dann zahlen wir halt irgendwie, komm, dann zahlen wir dem Nabri halt jetzt auch noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann hast du deine Grenzlinien gezogen, debilerweise bei David Alava. ja, was du, dann hast du bei David Sagt Alaba natürlich auch der alaba biograf nein, nein, aber natürlich ja, hast du, ja, ist ja, ist ja klar, aber, aber natürlich hast du dann angefangen, äh, deine, deine, deine Grenzen zu ziehen und gesagt, das geht finanziell nicht, aber du hast dich halt völlig an den falschen Punkten gezogen. Ja? Mhm. Also, das war aus meiner Sicht ein kleiner Punkt, der auch noch dazu kommt. Und ja, also wie gesagt, ähm, diese Meisterschaft, um da nochmal zurückzukommen, wenn sie denn nicht gewonnen wird, dann ist sie absolut verloren worden vom FC Bayern von einigen Personen sogar beim FC Bayern und das ist troch, trotzdem in der Form historisch, weil da müsste ich jetzt zurückgehen, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass einzelne einzelne Personen im FC Bayern direkt quasi dafür verantwortlich gemacht werden können, eine Mannschaft so aus dem Tritt gebracht zu haben, dass sie eine Meisterschaft verloren haben. Wenn dann
2: was, es als Trainer. Wenn dann aber.
3: den zum Qualifikation für die Champions League und mhm. so weiter, ja, aber dass du mal wirklich so, wir waren eigentlich in guter Tabellenposition und so weiter und so fort ja also ja das bisher wurden diese diese Trainerentlassungen im April oder im März die kamen immer dann wenn du die Nürnberg verloren hast und auf einmal auf Platz vier standest ja, ähm, und nicht wenn du ja, ja. vor deinem Topspiel gegen Dortmund relativ unsicher warst nachdem du PSG in der Champions League rausgeworfen hast
2: wir müssen langsam weitermachen. Es ist weitermachen.
3: Äh, Wahnsinn, dass wir hier ähm, so viel reden und äh, du zuhörst. Ähm, vielen Dank dafür. Also, wir haben uns jetzt hier... Ich bin sehr
0: gespannt zugehört. Also. Ja,
3: während, während wir hier geredet haben, ist auch ein, ein Regensturm über München niedergegangen. Der, der Wettergott. Magst du das
2: ähnlich sehen, dass der aus tegernsee Richtung kam? Ja, das ist aber vielleicht ein Problem, dass hier immer noch viel zu viel Wetter vom Tegernsee aus bestimmt wird. Und vielleicht der Tegernsee ein bisschen den Bezug zum städtischen Klima verloren hat. Oh, mm, mm. Aber Wir ich habe Metapherisch. Ja, ja, ich möchte eine eine Abschlussfrage noch stellen, äh, zu Immer der das. sich sehr gerne auch Charlotte einschalten darf, denn es ist quasi eine übergeordnete Frage. Wir haben, wenn man die großen Linien aufzeichnet und wenn man auch das annimmt, was jetzt auch die organisierte Fanszene gesagt hat, die finde ich schon oft ein gutes Gespür für ihre Vereine haben. Also überall ist das so. Absolut. Äh, wenn Sie eben sagen Ihr, ihr habt eure Werte, ihr lebt nicht nach euren eigenen Werten. Und wenn man zum Beispiel auch sieht, dass jemand wie Miroslav Klose den Verein verlässt und sagt, dass Mir Samir wird nicht mehr gelebt. Die ganze Art und Weise wie Hansi Flick den Hermann einverlassen. Hermann Gerland, gut, der, der aber ja. der hing noch beim Rassismuskanal ja, ja, äh, aber, mit drin, aber er ist ja nicht deswegen gegangen, weil das ist ja kein Problem beim FC Bayern. Das ist ja alles, das war ja alles nur hm, dieser böse Trainer. Der? Ja, weiß ja auch nicht mehr, was da war. Aber wenn wir uns quasi diese Ebene angucken, würdest du auch, glaubst du, dass der FC Bayern noch einmal zurückfindet zu dem, was man bei allem, was man an Rummenigge und Hoeneß kritisieren kann und auch kritisieren muss. Es gab schon eine gewisse Haltung, die hinter vielen Dingen stand, auf die man sich dann oft auch in Krisensituationen zurückgezogen hat eigentlich, wo auch vielleicht manche Fehlentscheidungen herkamen aus diesem Mir sein mir. Aber glaubst du, dass der FC Bayern dahin nochmal zurückfindet und ist es deiner Meinung nach notwendig?
3: Kleine Frage, ne? <lacht> Ganz einfache Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass, äh, also einfach aus, ich, ich habe Geschichte studiert, ich war immer Historiker. <lacht> Geschichte wenn, wiederholt sich. Wenn du Ja, wenn, wirklich, wenn du zurückschaust, ich glaube, dass ähm, der FC Bayern eine weiterhin in Deutschland relativ einzigartige Position hat. Er hat, äh, er hat ein unheimlich starkes Grundkonstrukt an an sozusagen Einflusssphäre, er hat, ähm, das merkst du auch, wenn du im Ausland bist, er hat extrem viel Respekt weiterhin. Ne? Also das ist wirklich, das ist ein immer noch ein Leitbild für viele Vereine, in der Art, wie der Verein gelebt wird, ja? auch international. Und deshalb, ich glaube, dass das nicht verloren gegangen ist in diesen letzten Jahren und ich glaube, dass da auch Oliver Kahn, du hast natürlich völlig, völlig recht mit, deiner, mit deinen Kritikpunkten, ich glaube aber trotzdem, dass er das jetzt auch nicht äh, komplett verhunzt hat in der Hinsicht, dass das jetzt alles weg ist. Ja. Sondern ähm, ich glaube, dass das weiterhin möglich ist. Nur, wie gesagt, aus meiner Sicht brauchst du zu einerseits die Rückkehr des Leistungsprinzips stärker, das stärkere Bewusstsein, dass nur der FC Bayern selbst darüber bestimmt, was über ihn geschrieben wird. Ja. Und nur, du musst wieder viel... Ähm, Du musst, du musst sozusagen viel, mir fällt jetzt gerade das Wort hin, du musst viel imprägnierter werden gegen diese ganzen dissidenzen Außenmeinungen, diese Außeneinflüsse. Du hast dich auf ein Spiel eingelassen mit, äh, mit Zeitungen, mit Reportern, mit Nähe, mit Ferne und so weiter, ähm, dass du auf Dauer immer verlieren wirst und dass deshalb ja auch Uli Hoeneß nie gespielt hat in der Form. Ja? Also er hat schon viel geredet und viel, aber er war sehr smart in dem Game. Ja? Also er hat nie das Risiko gehabt, dass ihn jetzt irgendjemand wirklich hat umdrehen können. Ja, also er ist, nie, er ist nie Fahrstuhl gefahren. Ja, also einfach, muss man wirklich so sagen, ähm, mit der Bild, ähm, mit Einschränkungen. Max zweifelt <lacht> schon wieder an meiner äh, Geschichtskenntnis. Ich habe gesagt nee, Aber es gibt natürlich Einschränkungen. Aber wie gesagt, kurz überladen ich glaube, dass der, dass der FC Bayern grundsätzlich die Chance hat und das auch fußballerisch hat, weil dieser Mannschaft fehlt nicht viel. Er ja, fehlt was. Ist ganz klar zu erkennen und da braucht es einen kleinen Umbau, aber es braucht keinen kompletten, waghalsigen irren Umbruch, sondern du musst einfach nur stärker wieder auf Charaktere schauen, die dieser Mannschaft was geben, was zählt, Konrad Leimer kann sogar einer sein, ja es könnte sogar passen und ähm, dich mehr davon leiten lassen, welche, welche, welche Charaktere die, die Spieler haben und dich danach, äh, was vielleicht irgendwie der mané transfer wenn wir den machen, dann redet ja keiner mehr über Lewandowski. Ne? Das ist ja, das war also ja diese diese leichte Logik, die da mitgespielt hat, und davon musst du dich lösen. Du musst einfach Transfers machen, der Transfers wegen. Und du hast, ähm, das ist noch zum Abschluss, äh, du hast einen Trainer, von dem ich weiter überzeugt bin, dass er einer der fünf, sechs Besten auf der Welt ist. Das ist ein Glücksfall, dass du so jemanden trotzdem bekommen kannst. Ja. Du hast, der wird potenziell viele Spieler von sich überzeugen können, allein fußballerisch, Denn ist dann der Verein wieder wurscht. Und das hast du alles auf deiner Seite. Und deshalb kannst du, wenn du dir endlich mal die Zeit nimmst, auch in den nächsten vier, fünf Jahren extrem erfolgreich sein, aus dieser Position heraus, in der du jetzt bist.
2: Charlotte, hast du eine Meinung zu dem Ganzen?
0: Ja, also ich glaube auch, Bayern... Bayern wird auf jeden Fall zurückkommen. Ich bin sehr gespannt, dass jetzt im Sommer dann passiert so mit äh, Kahn, Salihamidzic. Ähm, wer auf jeden Fall bleiben wird, ist ja Tuchel und äh, wenn der jetzt viel Zeit hat, ähm, sich da auch so seine Spieler rauszupicken, die er braucht äh, und die aufbaut, seine seine Spielphilosophie da irgendwie noch weiter verbreitet, so ungefähr. Ähm, ich glaube, dann werden die sehr stark zurückkommen, aber ich finde auch, es Dafür muss es auf jeden Fall auch wirklich irgendwie ruhiger in dem ganzen Umfeld werden. Also diese ganzen Debatten neben dem Platz, ob das jetzt ja irgendwie mit der Fashion Week oder plötzlich wird Sommer irgendwie da mit reingezogen, dann noch äh, der Rasen ist nicht der richtige. Also da werden so viele Dinge aufgemacht, die irgendwie vom vom Fußball an sich dann ablenken. Und also die müssen wieder so ein bisschen zu sich ähm, zurückkommen, dass es halt ja um den Fußball auf dem Platz geht. Auch Ich glaube, die Spieler brauchen dann auch mal diese Sommerpause, ähm, vor hm. allem die ganzen Nationalspieler, ähm, die haben ja also vom Kopf her die mir ja nur durchgezogen, die ganze Zeit, die hatten ja wirklich keine Pause. Und dann werden die sich sammeln und genau mit Tuchel, Tuchel haben sie einen super Trainer. Ähm, und ja, äh, ich glaube, dass also nächste Saison werden die richtig richtig stark sein wieder.
4: Mhm.
2: Also ich glaube auch, es bräuchte Geschlossenheit und dass äh, nicht mehr alles in den Medien landet. Das wird nicht passieren. Wird nicht kommen, aber das wäre das, was es bräuchte. Ich glaube auch, dass man mit Thomas Tuchel in dem Fall wirklich eine Möglichkeit hatte, wo es auch gute Argumente gibt, bei allem Problem, die das jetzt mit sich gezogen hat, sich auf diesen Trainer festzulegen, denn er ist weiter als Nagesmann, gerade in der Darstellung, von Nagesmann hätte ich nicht so viele O-Töne einspielen können in so einer Phase, muss man sagen, die eben so gut analysierend auch gewesen wären und nicht irgendwie auch lustig oder so. Was und, man da vielleicht ja. auch noch
0: sagen kann, ich glaube wie du übrigens, dass, dass das mit Tuchel und Salihamidzic auch nicht gut gehen wird. Das war mein erster Gedanke, als sie Tuchel verpflichtet haben. Also das geht glaube ich nicht zusammen gut auf Dauer, mhm. falls, bei, also falls Salihamidzic auch bleibt.
2: Genau und da ist eben jetzt dann die Frage, wen setzt man dann quasi an diese Position, sollte Salih Salihamidzic gehen, wo ich persönlich von ausgehe, denn der Track-Record ist nicht gut genug und all die Dinge, die wir besprochen haben und da gibt's halt dann verschiedene Optionen, ich kann mir Thomas Hitzesberger zum Beispiel vorstellen, Miroslav Klose ist so beim SCR Alltag gescheitert als Trainer, vielleicht möchte er dann erstmal was anderes machen als Trainer, weiß ich nicht. Solche Varianten gibt es. Ich meine, Philipp Lahm wird immer gesagt nach der M24, dass das noch Option ist, weiß ich nicht. Da stecken, glaube ich, noch andere Punkte mit dabei, unter anderem der Wille von Lahm, ob er Lust hat auf den FC Bayern. Aber irgendwie in diese Richtung, glaube ich, wird es gehen. Dann wird der FC Bayern sich schon wieder ein bisschen mehr auf sich besinnen. Ich möchte aber als allerletztes noch sagen... Ich sehe mit diesem Kader, mit dieser Zusammenstellung an Spielern ganz große Probleme. Denn allein, dass du die Geschlossenheit gegenüber den Medien mit diesen Spielern meiner Meinung nach nicht hinbekommen wirst, ist ein Problem. Und da, ich glaube, man wird noch viel, viel Geld versenken. Man hat jetzt schon viel Sunk-Kosts, wie die BWLer und Oli Kahn sagen. Also quasi versunkene Kosten, die man jetzt schon nicht mehr auffangen kann. Die stecken in den ganzen Vertragsverlängerungen drin, die man da gegeben hat. Und aus diesem... Da, da steckt noch so ein du Thema. Also die Spieler sind jetzt ein bisschen zu gut weggekommen, finde ich, in unserem Segment. Ja. Die haben schon auch ihr.
3: Und genau. du wirst auch, äh, die sind absolut zu gut weggekommen, du wirst darauf passen müssen, dass du Identifikationsfiguren innerhalb der Mannschaft findest, die für die Fans funktionieren. Weil das ist eine Gefährdung dieser Mannschaft, dass Josua Timmich ein sehr, sehr guter Spieler ist, der viel Respekt bekommt, aber nicht diese... Energie hat. Ja, das Thomas Müller hält es im Moment noch, weil er machen kann, was er will und er wird geliebt. Thomas Müller,
2: guter Sportdirektor. Einziges Problem, dass er quasi noch die Verträge Supersportdirektor. verhandelt. Mit, aber ja, genau. Super Sportdirektor. Wir werden es sehen. Also das ja. war der längste Schwerpunkt, glaube ich, den wir je im Rasenfunk hatten, war ja, ja auch der meiste Input. Aber, ja, tut mir leid. Ich äh, deswegen. Also falls ihr es vergessen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir reden über den Bundesligaspieltag und nur über den bundesliga und Nur über den Bundesligaspieltag. Und wir die, leiten jetzt direkt über die, zu Max. Nee, 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 warte, Nein. warte, äh, kleines Ratespiel. Über welchen Verein haben wir denn vor anderthalb Stunden gesprochen? Genau, den ersten FSV Mainz 05. Der war nämlich Gegner des FC Bayern. Mainz ist auf Tabellenplatz 7 gesprungen, hat ah, zwei Punkte Rückstand auf den Europapokalplatz. Ja. Es geht jetzt dann weiter für die Mainzer in Wolfsburg, bevor man zu Hause gegen Schalke spielt. Generell interessant, die Auswärtsspiele Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund. Und die Heimspiele sind Schalke 04 und der VfB Stuttgart. Da ist also noch viel drin für die Mainzer, die ja weiter ungeschlagen sind. Und der FC Bayern wird jetzt dann zu Hause gegen Hertha BSC versuchen, irgendwie vielleicht ja doch diese Meisterschaft noch zu gewinnen, die wir eben alle nicht so ganz zutrauen. Auch Bayern hat noch drei Heimspiele. Hertha, Schalke und Leipzig und zwei Auswärtsspiele. Bremen und Köln sind auch noch mit dabei für den FC Bayern. Über zwei Spiele wollen wir noch sprechen und jetzt muss Charlotte bitte zu einem 30-minütigen Monolog ansetzen, damit du wieder ein bisschen mehr... Es tut mir wirklich so leid, Charlotte, das war jetzt einfach sehr unpassend. Also es ist wirklich... Ach Quatsch. Felix und ich haben uns dadurch, dass wir immer schon mimisch darauf reagiert haben, was der andere gesagt hat, das war ein bisschen schwierig. Ja. Also du darfst jetzt reden, ich weiß aber gar nicht, ob wir dir jetzt, na doch, wir tun dir einen Gefallen. Wir wollen reden über das Spiel Gladbach gegen Union. Und das Gute ist, dass wir nicht nur über die erste Hälfte sprechen, Charlotte, denn da ist jetzt nicht so viel passiert bei beiden. Aber in der zweiten Hälfte war es dann so, wie oft bei Union, man spielt viel, viel besser, man kann die schwache erste Hälfte im Grunde korrigieren und durch einen sehr schön herausgespielten Treffer von Geraldo Becker in der 60. Minute auch in Führung gehen, Jerome Brissouillon hat da wirklich einen zucker zucker zuckerpass gespielt auf Becker, der dann Volley treffen konnte. Danach passiert etwas, das hat alle Gladbach-Fans rückwärts von der Couch fallen lassen, nämlich Daniel Farke wechselt früh in der 69. Minute und dann auch noch vierfach. Und dann haben diese Wechsel auch noch einen Effekt, denn danach spielt Gladbach deutlich besser. Allein es gelingt kein Treffer, Thuram vergibt die besten Chancen. Und so bleibt es eben bei diesem 1 zu 0 für den ersten FC Union. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Ja, also so viel. Ich bemerke, also 30 Minuten wären es nicht, aber die erste Halbzeit genau kann man mal ein bisschen außen vor lassen. Ich finde, da hat hatte beide hatten beide Teams nicht so richtig verdient, äh, also einen Treffer verdient. Mhm. Ähm, insgesamt finde ich von Gladbach ist es ein ja, eher schwacher Auftritt ähm, zu Hause. Aber die sind jetzt sowieso so ein bisschen ist da, glaube ich, die Saison so ein bisschen vorbei. Sie hängen jetzt da irgendwie irgendwo in der Tabelle im Mittelfeld fest und bereitet sich vielleicht eher auf den Umbruch im Sommer vor. Ähm, ja, haben jetzt auch, also ich meine, die letzten Spiele haben sie eigentlich ja nicht, ich glaube, die letzten vier haben sie nicht verloren. Ähm, jetzt ist es mal wieder soweit. Und bei Union weiß man einfach, ähm, die wurden, finde ich auch, die sind sehr gut aus der aus der Pause gekommen. Ähm, und wenn Union halt einmal führt, dann, dann wird es wirklich schwierig. Also, nicht so wie bei Augsburg. Ähm, Union reicht so eine Führung und bringt es auch über die Zeit. Ähm, klar auch, dass es, dass es Becker macht irgendwie. Also der hat hm. es sowieso, wenn, wenn was nach vorne, oder es ging meistens über ihn, weil der natürlich unfassbar viel Tempo hat. Ähm, und dann wird es eigentlich auch immer, immer gefährlich, ähm, wenn der da irgendwie die Verteidigungskette von Gladbach hinterlaufen ist. Und ja, jetzt ist Union auf Platz drei natürlich oder immer noch und hat jetzt sogar so ein diesen Vorsprung vor Leipzig, was ich glaube, viele jetzt auch nicht gedacht hätten, vor allem im Saisonendspurt, hm. ähm, dass sie sich sogar einen Patzer eigentlich erlauben könnten, um immer noch auf dem Champions-League-Platz äh, stehen zu bleiben und das an am, am Spieltag 29. Also das ist schon krass und das ist natürlich jetzt auch äh, ein großer Unterschied zum Beispiel zum FC Bayern. Bei Union da ähm, wissen alle, ähm, was sie können oder ja jeder jeder <lacht> weiß, was der andere tut. Der sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, also es überrascht mich gar nicht so, weil die die ganze Saison so extrem konstant sind, ähm, auch aus einer ganz, ganz starken ähm, Defensive heraus, finde ich, mit Robin Knoche mhm. ähm, ja und ich, also nächste Woche wird auch nochmal sehr spannend, wenn es gegen Leverkusen geht, aber das ist jetzt schon ein bisschen zu weit vorausgeguckt vielleicht ähm, wenn es dann nochmal um die Plätze vorne geht, aber ich Union ist auf einem sehr guten Weg
3: ja es ist auch interessant, dass sich an dem Spiel diese diese eine Qualität von Union sehr gut erzählen lässt und das ist dieses Spieler besser zu machen. Mhm. Also wenn du Jerome Rossillon anschaust, der wirklich nirgendwo war beim VfL Wolfsburg in der Hinrunde, den sie eigentlich wirklich, also den wollte jetzt niemand groß, den hat jetzt niemand wirklich irgendwie einbauen können. Ne, das war so ein klassisches. Wolfsburg, ein Verein, der doch ein gutes Budget hat, hat noch einen Spieler rumsitzen, aber eigentlich brauchen sie ihn nicht mehr. Können wir abgeben, verleihen ihn nochmal günstig, dann sind wir von der Gehaltscheckliste uh, weg. Spielt bei Union Berlin eine super Rückrunde, ähm, äh, mitentscheidet dieses Spiel zumindest gegen Gladbach mit seiner, mit seiner ähm, Leistung auf der linken Bahn. Und das ist einfach diese Qualität, die so ein Verein wie Union hat, dass er Wege findet, ein Umfeld zu bauen und, und eine Mannschaft zu basteln, in der Spieler reinkommen können und die sich dann wohlfühlen und, und also wo Spieler wie Kevin Behrens ihre Qualitäten ausspielen können, weil sie mal eine gute Phase haben und wenn Behrens irgendwann keine gute Phase hat, dann kommt vielleicht wieder jemand anderer um die, Edge, die hat eine gute Phase, die wir noch gar nicht auf der Rechnung haben. Und das ist eine enorme Qualität. Und das ist überhaupt eine Qualität, die du an einigen Bundesliga-Standorten kennst und weshalb ich auch die Bundesliga immer international vergleichen würde, weil ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, äh, wenn ich mir Union anschaue, wenn ich mir Freiburg anschaue, wenn ich mir Köln anschaue, wenn ich mir Mainz anschaue, das sind Vereine, die aus ihren Möglichkeiten wirklich sehr, sehr viel machen, hm. weil sie Trainerpersönlichkeiten vertrauen, die ja, einfach Spieler besser machen. Die Spaß daran haben, im klassischen Sinne des Jugendfußballs eigentlich, Spieler besser zu machen. Und das ist ihre Hauptaufgabe. die hast das Gefühl, die gehen alle in die Saison und sagen, was für ein Ziel wir dann erreichen, ja, cool. Aber es geht darum, dass wir am Ende der Saison wieder besser sind. Mhm. Und das ist eine Qualität, die die Bundesliga hat, die sie irgendwie komischerweise vielleicht unabsichtlich fördert, ähm, ja, weil sie vielleicht nicht dieses, ich schmeiß euch mit Geld zu wie in der Premier League und, ähm, ihr könnt einfach einkaufen, ähm, sondern es geht halt darum, dass, dass du besser werden musst. Einfach dadurch, dass du trainierst, ja. Und das ist, ähm, Union ist das meisterhafte Beispiel dafür. Das hm. alles. Vor allem auch ist. zum
0: Beispiel, ja, zum Beispiel auch Geraldo Becker, ich glaube, ja. Aber ja. nie damals weg ist, lag dann so der mhm. Fokus auf Becker und alle waren so ein bisschen nervös. Oh, wie ist es jetzt in der Offensive? Ähm, am Anfang hätte man dem nicht zugetraut, dass der hier so ein Spielentscheider direkt wird. Also er brauchte auch seine Zeit, aber jetzt ist er halt einfach unfassbar wichtig ähm, für Union geworden. Es ist ja immer noch so, dass Union eigentlich nach den Toren immer noch einen der schlechtesten Angriffe hat. Also vor ja. allem von den Teams oben in der oberen Tabellenhälfte. Ja, aber was bei denen halt wichtig ist, dass es immer hinten eigentlich immer eine sichere Bank... Also sie hatten auch ihre Aussetzer da kurz vor, vor der Winterpause, aber... Ja, insgesamt ist es schon sehr sehr stabil und da macht genau Oliver Runert auch eine sehr sehr gute Arbeit finde ich, indem in dem er immer wieder einen sehr guten Kader zusammenstellt und auch irgendwie so ein Gefühl dafür hat, ähm, wen er wen er holt oder wer dann auch zur Union passt. Ähm, ja auch beispiel mit Isco, dass das dann nicht zustande kommt, ist im Endeffekt glaube ich besser gewesen für Union. Ähm, ja also da wird schon wird schon eine sehr gute Arbeit geleistet.
2: Ja, irgendwie würde ich ganz gerne nochmal sehen, was eigentlich der Plan gewesen wäre mit Isco. Also so wie Union spielt mit diesen langen Pässen, die spielen also gerade in der ersten Hälfte, da war es auch zu viel, zum Glück hat man das in der zweiten Hälfte zurückgeschraubt, ganz viele Pässe aus der Abwehrreihe, Duki, Knoche, Leite, in die erste Reihe nach vorne, die meisten davon hoch, klar, weil anders kommst du da nicht hin, das war sehr viel, da hätte ich, also da sehe ich Isco nicht. In der zweiten Hälfte war es allerdings dann besser, fand ich. Da hat man dann wieder eher so diese Kombination den Flügel entlang gemacht und dann auf Hereingaben gesetzt oder Rückgaben in einen Strafraum, der sehr gut besetzt ist. Da hatte man ja dann auch seine beste Phase.
3: Ich. Aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es ist 449 Tage her. Da haben wir geglaubt, dass Union Berlin massive Schwierigkeiten haben wird, weil Max Kruse den Verein verlassen hat.
0: Ja, ja stimmt. Den darf man auch nicht vergessen. Ja.
3: Wo stehen wir jetzt? Ne? Also wir stehen, stehen und, da, das kann und ich heute dir sagen. Steht Union an Platz 3 ja. und Max Kruse hat mehr oder weniger seine Karriere beendet. Ähm, hat er? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. Nein, aber das ist schon interessant, dass du einfach, du, du, du merkst ja halt dann der Union ähm, das, äh, das Verhältnis zwischen wie wichtig kann ein Spieler für einen Verein werden. Das muss halt stimmen. Und ich meine, da bin ich sehr gespannt, weil das leitet ja auch irgendwie ein bisschen über zu Gladbach. Ne? Also da stehst du schon vor einer Situation, Puh, die potenziell existenziell wäre. Ja, also wenn Tyram, Benzemaini, Stindl, pf, da gehen schon drei große Figuren, sportlich wie ähm, identifikatorisch, ident identifikatorisch. Ja. Identifikatorisch, ne? Mhm. so richtig. Gut. Das kann man drin lassen, das brauchst du nicht rausschneiden, dazu stehe ich. Ähm, nach drei Stunden 47. Äh, aber das, das ist halt die Frage, ob sie, ob sie, ob sie ob sie genau das halt schaffen, dass sie halt irgendwie sagen, ja, wir sind aber als Mannschaft und als Verein und mit unserem Trainer und so weiter, sind wir fähig, das aufzufallen und sind eigentlich größer und werden wieder Wede finden.
2: Da hatten wir einen kleinen Schluck auf in der Aufzeichnung, aber es geht um den Umbruch bei Gladbach, was glaube ich ein positives Signal sein könnte, zumindest ist, dass dieses Spiel eben, dass man hier mal etwas geschafft hat, was Gladbach nicht so oft in der Saison hinbekommen hat, nämlich noch mal etwas zu drehen, also man hat zwar das Tor nicht erzielt. Max am 1 verloren. verloren. Ja, aber, <lacht> aber bis zum Wechsel in der zweiten Hälfte 0 zu 7 Schüsse aus Sicht der Borussia, ab dem Wechsel 5 zu 2 Schüsse. Also das hat wirklich geholfen. Leiner hat da viel gemacht über seine sanche Seite. Player lässt sich fallen, auch Hoffmann kam dann wieder besser zur Geltung. Es gab viele Flanken, 25, immerhin 8 davon sind angekommen und das waren dann tatsächlich, deswegen nenne ich die Flanken jetzt auch, die großen Chancen für Turam waren Kopfbälle, die konnte er nicht genau platzieren. Aber ich weiß nicht, Charlotte, wie du das gesehen hast, aber ich fand das, also ich hätte das gar nicht erwartet. Ich dachte, Berlin macht das 1 zu 0, ist total dominant bis dahin. Ich dachte mir, okay, Spiel ist vorbei. Im Grunde könnte ich jetzt abschalten, wenn ich nicht noch drüber reden müsste. Aber so war es ja dann doch nicht.
0: Ja, das stimmt. Man kann schon sagen, dass das Union das nicht komplett souverän zum hm. Ende hin verteidigt hat. Also Turam, da in der 77. Er geht er ja irgendwie aufs Tornetz. Das ja, also der Vierfachwechsel, der war ausschlaggebend, würde ich sagen. Also davor hat Gladbach wirklich nicht so viel zustande bekommen, obwohl die eine Passquote von 89 Prozent haben, was ich äh, erstaunlich finde. Ja, sie wurden halt Bestandte nicht hochgepresst
2: von Union ne und dann ist ja Badbach, das stimmt. Die spielen halt dann ja. langsam von hinten raus.
0: <lacht> genau, dieses, dieses Tempo hat äh, irgendwie komplett gefehlt, aber es wurde, wurde besser in der Schlussphase ähm, und sie hätten sich vielleicht dann sogar auch den Ausgleich verdient gehabt. Aber ja, ich finde es hat zum Ende hin dann schon noch mal so diese letzte dieser letzte Wille ähm, gefehlt da jetzt irgendwie noch unbedingt ein Tor machen zu wollen, was natürlich auch davon kommt, dass es in dieser Saison um um nicht mehr so viel geht, also.
2: Mhm. Ja. Und dementsprechend hat dann glaube ich das Spiel dann auch quasi für den größeren Rahmen dann weniger Rolle für Gladbach. Mal gucken, ob das in der nächsten Woche auch so ist. Da geht es zum VfB Stuttgart, 36 Punkte hat man, 11 Punkte vor der Abstiegszone, 11 Punkte hinter den Europapokalplätzen, also genau da, wo man eigentlich nicht so gern landet, außer man ist ein Abstiegskandidat im Niemandsland der Tabelle. Also Stuttgart und dann Bochum sind die nächsten beiden Gegner für Borussia Mönchengladbach und für den ersten FC Union, der eben auf Rang 3 ist, der sich im Grunde ärgern muss, dass man 13 0 beim FC Bayern verloren hat. Mit diesem sechs punkte spiel hat man die Chancen auf die Meisterschaft hergeschenkt. Ja, Jetzt im Nachhinein.
3: Nein, normalerweise, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass es Bayern und Dortmund so in Anführungsstrichen doof aussahen. Eigentlich wäre es die küpe die Dirty Ligenheit halt gewesen.
2: Du, so eine 5 5-3-2-Mannschaft mit langen Bällen, die deutscher Meister wird, finde ich sehr passend für diese Liga, <lacht> muss ich sagen. Und die Unionerinnen und Unioner, da gibt es schon auch einige, mit denen ich mich damit freuen könnte. Max Zynismus. Also go for it Union. Jetzt dann gegen Leverkusen gleich mal vorlegen. Charlotte hat es ja schon gesagt, einen Ausrutscher könnte man sich sogar noch erlauben. Man spielt noch zu Hause gegen Leverkusen, Freiburg und Werder Bremen auswärts in Augsburg und in Hoffenheim. Das sind die letzten Partien für Union. Und dann wissen wir ja, ob wir die Champions-League-Hymne in der nächsten Saison hören würden bei Union. Frankly, also ehrlich gesagt, es würde einen gar nichts mehr wundern bei Union. Und Nichts mehr wundert einen auch bei Leverkusen, denn die haben einfach einen unglaublichen Lauf. Unter der Woche macht das Team von Xabi Alonso mit einem 4 zu 1 bei Saint-Gillois saint Gilles. Ich glaube, so muss ich es richtig aussprechen. Irgendjemand hat mich korrigiert, ich habe es schon wieder vergessen. Ist egal, denn die sind jetzt ausgeschieden. Leverkusen steht im Halbfinale gegen die AS Rom in der Europa League. Und man hat es auch geschafft, am Sonntag nochmal zu gewinnen mit 2 zu 0 nach Toren von Losek und Strafstoß Amiri gegen Raba Leipzig. Das heißt, einen direkten Konkurrenten, wenn es um die internationalen Plätze und vielleicht ja auch noch die Champions-League-Ränge geht für Leverkusen. Die Spielanteile allerdings, die lagen klar bei den Gästen. Sie haben nur im Gegensatz zu Leverkusen das Tor nicht getroffen. Wir haben eine ähnliche Bilanz wie bei Freiburg gegen Schalke. 26 zu 7 Schüsse sind es aus Sicht von Leipzig aber eben kein Tor. Was die Frage aufwirft, Charlotte, die Frage aller Fragen, war der Sieg aus Leverkusener Sicht glücklich, deiner Meinung nach? Hätte Leipzig da mehr verdient gehabt?
0: Ja, also absolut. Also ich weiß nicht, wie, wie Leverkusen da gewinnen kann, ehrlich gesagt. Also die waren, die, also nein, im Endeffekt haben sie schon ihre, ihre Tore da auch ein bisschen zurecht gemacht, aber Leipzig... Ähm, ja, wieder das alte Problem irgendwie, viel Ballbesitz, ähm, wenig Effizienz, aber auch, finde ich, gar nicht so viele gute Chancen herausgespielt, da waren unfassbar viele äh, Fernschüsse dabei. Ja, ähm, guter Punkt. Weil Leverkusen zumindest in der Defensive eigentlich gut stand, das lag auch an, an Jonathan Thar. Ähm, man kann auch nicht sagen, also Leverkusen ist natürlich jetzt auch ähm, irgendwie noch mit Europa und so weiter, da kann man das schon verstehen, aber da haben sich extrem die technischen Fehler so gehäuft. Ähm, was ja eigentlich ungewöhnlich ist ist für Leverkusen. Aber man muss sagen, ja, trotzdem jetzt irgendwie 13 Pflichtspiele ohne ohne Niederlage ähm, und dann dazu gehört vielleicht dann auch einfach das Spielglück, ähm, dass man dann auch gegen Leipzig äh, am Ende ja gewinnt.
3: Ja, mhm. <lacht> ja nur Zustimmung. Also äh, ich habe mir auch ähm, beim Nachschauen dieses Spiels gedacht, in dem Wissen des Ergebnisses, wurde das Spiel immer komischer, weil ich mir gedacht habe, wann also kommt denn jetzt die starke lebergrüßner ja, also oder? wann dominieren die denn jetzt hier mal? Aber äh, es, es ist halt schon ein, ein Problem von Leipzig so ein bisschen, dass sie dass sie sehr viele Spieler haben, die die, die Tendenz auch zum Schuss haben. Schopperschlei, der eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sehr unglücklich am Ende war. Also, äh, dass du dass du manchmal die glaube ich, die Tendenz ist, nicht zu sehr in diese Strafräume reinzukommen und wie Charlotte auch richtig sagt, dann eher mal aus der Distanz abzuziehen. Dadurch hast du viele Schüsse, vielleicht aber nicht die allerhöchste Qualität an Chancen. Und das war auch in dem Fall so. Also ich glaube, dass du hast auch bei Timo Werner immer den Effekt, dass du in manchen Spielen klitzt total, mhm. dann macht er alle. In manchen Spielen hast du dann aber wie hier dieses dieses leicht Unglückliche, er ist vielen Räumen, aber er kommt eigentlich nicht wirklich so zu diesen ganz klaren Abschlüssen. Ähm, und ja, da fehlt vielleicht natürlich auch die, da fehlt halt dieser Nkunku X-Factor, den sie halt schon immer noch hatten in, in, in der Hinrunde in dem, im letzten Jahr auch. Dann hast du mit Danny Olmo vielleicht auch manchmal einen Spieler, der das nicht, bei dem ich habe, er kann es nicht ganz so tragen. Also er, er kann es ja nicht so zu Ende spielen für eine Mannschaft. Also er ist gut involviert und er kombiniert auch gut, aber er ist jetzt keiner, der da irgendwie, der dann, der dann diese entscheidenden zwei, drei Aktionen hat, die dann halt zu zwei Toren führen, ja, nicht generell. Und, äh, ja, daneben hattest du halt noch so eine erderliche Geschichte, dass du eigentlich mit Guardiola einen der besten Verteidiger der Liga hast, der aber in dem Spiel zweimal nicht gut aussieht, eigentlich. Weil einmal mhm. sieht er beim, beim ersten jeden Tor sieht's jeder, dass er nicht gut aussieht, mhm. ähm, weil er, weil er einfach vergisst, dass das Lossage im, im Hintergrund äh, kommt. Und einen Schritt und weil sonst
2: niemand im Strafen war, hätte er sich nur an ihm genau, orientieren können. Genau, er hat können. sich ja
3: nur an ihm orientieren können und er hat eigentlich einen Schritt zu weit nach vorne hm. gemacht und, und das war völlig unnötig. Also ich glaube, er hat es eh glaub, sofort, sofort gesehen. Ja, Charlotte. Charlotte. Ich glaube, sie haben
0: auch alle einfach nicht damit gerechnet, dass Diabide noch scharf macht. Also sie traben nein, alle so nein, zurück ja. Mhm. Ja. und dann ist der Rückraum so null besetzt. Ja.
3: Aber, und dann sieht der Guardiol natürlich noch ein bisschen doof aus beim, beim 2 zu 0, mhm. als er vorne ja, liegt ähm, und Chobos leider mit, mit der Karte schon diesen Weg nach hinten gehen muss und dann es foult macht. Ähm, das wäre natürlich eigentlich Guardiols Rolle gewesen, der den sicher auch vielleicht anders hätte verteidigt äh, in der Situation. Aber ja, das ist dann so ein bisschen ein unglückliches Spiel für einen eigentlich sehr guten Spieler.
0: Mhm weil sie hatten schon auch ihre Phasen, also so um die 65. rum war Leverkusen wirklich, ehrlich äh Leverkusen RB, wirklich stark und da kann man, also hatten wirklich einige gute Chancen. 66. von Werner zum Beispiel, was mhm. aber auch eigentlich nur aus dem Fehlpass von Demi bei entsteht, der mhm. auch wirklich nicht nicht so ein gutes Spiel gezeigt hat. Ähm, und dann auch, ja, sehr gut eingeleitet von Simon Kahn. Den fand ich sehr gut nach seiner Einwechslung. Ähm, ja, aber im Endeffekt fehlt es dann irgendwie, also sie machen dann halt kein Tor in dieser Phase und das zieht sich so ein bisschen, bisschen durch. Ähm, ja.
3: Max, jetzt habe ich noch eine Frage äh, an dich als Nachtrag zu diesem FC Bayern-Schwerpunkt. Wenn das mit Bratz und Tuchel nicht funktioniert über die nächsten zwei Jahre und Tuchel geht, gäbe es dann vielleicht einen Kandidaten aus der Bundesliga, der ein guter Trainer für den FC Bayern wäre, weil er den FC Bayern schon kennt, weil er in dem Verein so.
2: hochbringt. Gott, ich, ich dachte die ganze Zeit, du bist auf Rose raus. Ja, ja klar, Xabi Alonso wird dabei ein trainer also, ja. Wenn er nicht gerade dann irgendwo bei einem anderen top club ist. Ja, ja, also das ist ja sowieso klar, da warten ja alle drauf. Gut. Okay. Ja, ja das ich ist wollte easy. nur schauen, ob ich die These alleine habe. Nein, 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 nein das ist Good. völlig klar. Und okay. das wird auch super klappen, weil äh, Xabi Alonso, das möchte ich nämlich jetzt dann zur Ehrverteidigung von Leverkusen sagen, natürlich war das im Zustandekommen glücklich, und natürlich hat Leipzig, Leipzig auch, es verpasst sich mit Ausnahme von wenigen Chancen, große Chancen herauszuspielen, mhm. aber das lag meiner Meinung nach daran, dass Leverkusen mega gut auf Leipzig eingestellt war, ja. was Leverkusen wirklich toll gemacht hat war, sie sind nicht hoch angelaufen, es gab irgendwie so zwei Situationen in der ersten Hälfte, da sind sie hoch angelaufen, da ist Alonso gleich vor und hat sie zurückgeschoben und gesagt, nein, 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 das dürfen wir nicht machen, denn dann geben wir einen Raum auf, in den Werner reinlaufen kann, sondern sie standen eigentlich relativ tief, standen da dann sehr kompakt, ein 5-2-3 gegen den Ball und dann war aber quasi das, was dich dann immer noch in Probleme bringen kann gegen Leipzig ist, sind die gegenläufigen Bewegungen, die dann eben Werner macht, Soboslei macht, Olmo macht, also immer wieder lässt sich jemand fallen und da war Leverkusen relativ stringent, nämlich im Grunde war es eigentlich fast immer so, dass derjenige aus der Fünferkette, dessen Gegenspieler sich hat fallen lassen, der ist einfach mitgegangen und die Kette wurde dahinter geschlossen, ja. Und das haben die so gut gemacht und gerade äh, Andrich und äh, und Demi Ball fand ich da nämlich auch nicht so schlecht, muss ich sagen, also mit dem Ball gebe ich dir recht, Charlotte, ich fand gegen den Ball hat er sehr viel gelaufen mhm, und sie ja, haben echt stimmt. oft geschafft, dass sie quasi am Spieler dran waren, die nicht aufdringen konnten und deswegen diese eine Chance, die Warner. da hat, nach diesem wunderbaren Pass von Simon Korn, das war das in der 65. Minute, was du angesprochen hast, da köpft mhm. dann auch Orban direkt danach nach Ecke irgendwie knapp drüber und so weiter und so fort. Das war quasi so eine von den wenigen Aktionen, die in die Tiefe gingen, weil, weil da eben dieser Raum offen war, weil es vorher den Fehlpass tatsächlich auch gab. Und ich fand, Leverkusen hat das natürlich auch glücklich gewonnen. Man hat die wenigen Sachen, die man hatte, fast perfekt ausgespielt. 1 zu 0 ist ein super Angriff. 2 zu 0, dann dieser Strafstoß, den bekommt man dann fast so ein bisschen geschenkt. Aber man, man hat es dann geschafft, sein Tempo ins Spiel zu bekommen. Aber diese, dieser Ansatz gegen den Ball, den fand ich wirklich gut von Alonso. Der hat sehr, sehr gut funktioniert und der hat schon mit einer taktischen Maßgabe Andrich als Libero Bayern hat er schon kalt gestellt bei dem Sieg damals. Ja. Jetzt hat er letztlich Leipzig mehr oder weniger kaltgestellt. Natürlich, ein bisschen Glück war mit dabei, will es nicht zu groß reden, aber ja, fand aber, ich nicht schlecht.
3: Aber Xavi Alonso bei Bayer Leverkusen beim Arbeiten zuzuschauen ist ein einziger Triumph für den Fußball. <lacht> hei, 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 hei. <lacht> Nein, es, es da ist da
0: wirklich na, Alle Tore unter ihm gemacht.
3: Ja, aber, <lacht> du, ja, aber du siehst ja auch, also weißt du, wenn wir viel über die Kritik an der Bundesliga reden mit äh, Hertha, der nichts anderes einfällt als Paul Dardai, ähm, da, es geht ja auch anders. Das kann dir auch in der Krise immer einer ankommen und sagen, nee, wir spielen jetzt trotzdem Fußball. Und das, ja, ja ich weiß. Aber andere, also wieder. Ja,
2: 72 angekommene Pässe im Angriff. Ich weiß, aber ich meine,
3: Triumph für den Fußball, nicht im Sinne von ähm, äh, der spielt den besten Fußball, aber er spielt den realistischen Fußball, den du mit dieser Mannschaft im Moment spielen kannst. Und ja, okay. er hat sich aus einer das Phase stimmt. rausgeholt, in der die Dead in the Water waren. die waren ja Die waren ja noch verunsicherter als der FC Bayern heute, und das will was heißen, und, und daraus hat er sie rausgeführt, aber nicht mit ihrer, irgendeinem totalen Mentalitätsgerede, sondern mit er hat ihnen halt Fußball an die Hand gegeben und er hat gesagt, nee, Andrich, du spielst jetzt das, du machst jetzt das, ich glaube, wenn wir so spielen, dann können wir Leipzig verteidigen, was ja nicht, nicht, nicht ausgemacht ist und äh, sozusagen, ich meine Triumph für den Fußball im Sinne von, da versucht jemand die Probleme einer Mannschaft zu beheben mit Fußball. Mit Fußball. Ja, ja. Und er versucht Fragen zu beantworten mit Fußball und wer könnte das ästhetischer tun als Xavi Alonso, ähm, der natürlich auch noch, wenn ich sag dir, wenn der seine Interview wenn der nicht den Pep Guardiola Fehler machen würde und ständig seine Interviews auf Deutsch geben würde er könnte uns noch viel mehr beibringen über den das Fußball. Ich auch, ja. Und das ist, der, das ist das ewige taktische Mittel was, was spanische Trainer in Deutschland endlich mal lernen müssen versucht es gar nicht. Lass dieses blöde Deutsch, nein, wirklich, weil du stehst bei der Sohn im Interview und das Einzige, was fehlt, ist, dass du halt, wenn du es auf Englisch machen würdest, könntest du es besser erklären. Und, und das wäre schon mal, wäre schon mal hilfreicher. Aber das ist nur ein Randaspekt, sonst ein großer, großer Anhänger. Ähm. Ich Den
2: magst du? Das ich glaube, den mag ich. So durchgekommen. Ja. Gut, die Frage, ob, wenn was jemand man... seiner Mannschaft Fußball an die Hand gibt, ob das dann nach neuer Regelauslegung auch Elfmeter wäre, das klären dann Didi Hamann und Alex Feuerherr <lacht> gleich im Anschluss an <lacht> die Sendung. Ja,
3: absolut. Klare Elfmeter.
2: Charlotte, du wolltest
0: noch was ergänzen? Ähm, was ich auch nur, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, vielleicht noch kurz, ähm, war auch, dass Leverkusen gezeigt hat, dass sie auch... also das haben sie jetzt nicht zum ersten Mal gezeigt, aber dass sie auch gut kontern können, ne? Also mhm. da hat auch Frempong wieder einen großen Anteil gehabt, finde ich. Der ja auch eigentlich die ganze Zeit spielt. Und auch gegen Saint-Gélois schon ganz stark war. Ähm, und in der 93. immer noch so einen Sprint zieht da irgendwie. <lacht> und eine gute Chance hat. Ähm, ja, wollte ich nur auch nochmal erwähnen. Also, dass, dass die den Raum dann schon auch nutzen konnten, den Leverkusen ihnen natürlich, äh, Leipzig ihnen natürlich irgendwann gegeben hat. Wenn man in Rückstand ist, dann wird's ja auch ein bisschen offener.
2: Aber, aber ja.
0: Also nicht nur mit, mit Ball sehr gut, was sie auch gerne haben, viel Ballbesitz, sondern auch so. Also wie gesagt, der Alonso hat sie sehr gut eingestellt.
2: Mhm. Und vielleicht einer der besten Versionen von Jonathan man in diesem Spiel sehen konnte, mhm. gemeinsam mit Hinkapier und Kosonu. Die haben auch sehr, sehr viele Schüsse. Geblockt, da ging nicht so viel durch für Leipzig. Was für Leipzig bedeutet, dass man jetzt Stand 29. Spieltag die Champions-League-Ränge verpasst? Zwei Punkte Rückstand ist es auf den SC Freiburg, sind es auf den SC Freiburg natürlich. Es geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Hoffenheim, bevor man dann eben genau gegen jenen SC zweimal auswärts spielt. Einmal im DFB-Pokal-Halbfinale, die Wiederauflage, die Neuauflage des letztjährigen Finals. Und dann auch noch in der Liga und für Leverkusen, die mit 47 Punkten jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den ersten nicht europapokalplatz haben und rein theoretisch vier Punkte hinter Leipzig lägen, also von einem möglichen Punktverlust von Leipzig profitieren würden für die da geht es jetzt weiter erstmal in Union oder bei Union natürlich ist es richtig in Berlin. Dann gegen den ersten FC Köln, bevor man dann gegen die Roma spielt beim VfB und dann das Rückspiel zu Hause gegen die Roma und dann auch weiß, ob man vielleicht sogar in ein Finale eingezogen ist. Am Ende dieser aus Leverkusener Sicht sehr ereignisreichen Saison. Ereignisreich war auch diese Folge. Ich äh fand es nur. <lacht> ja. <lacht> Ja, das war so ein kleiner Royal und ich habe heute noch eine Aufnahme und ich gucke jetzt gleich noch drei Frauen-Bundesliga-Spiele. Also heute wird durchgeweihert, heute Nacht werde ich gut schlafen.
3: Aber es war ein Ereignis. Vielen Dank, dass äh, ich dabei sein durfte oder dass wir dabei sein durften. Das war...
2: Nee, ich wollte doch euch danken. Das kannst du, du kannst es mir doch jetzt nicht einfach so wegnehmen, Felix. <lacht> so, jetzt hast du es. Ich danke Er ist der Charlotte. Das hast du. Also, liebe Charlotte, vielen, vielen Dank. Folgt ihr auf charlotte-bruch auf Twitter, lest ihre Artikel beim Tagesspiegel. Charlotte, es war sehr, sehr schön, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Vielen Dank, dass du dieses Durchhaltevermögen bewiesen hast und dich bis spät in die Nacht vorbereitet hast. Es war ganz fantastisch mit dir. Vielen Dank dir.
0: Ja, vielen Dank auch. Ich hatte sehr viel Spaß.
2: Das ist schön zu hören. ja. Und Vielleicht Felix, tue ich jetzt ein bisschen Schlaf nach. Nein. <lacht> ja, ich, ich würde es dir empfehlen. Äh, ich würde es dir empfehlen. Ja, und den Spaß, den hatten Felix und ich auch. Wir haben uns hier ein bisschen in Rage geredet. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es die letzte Schlusskonferenz von mir sein könnte. Ich glaube, ich habe hab ich Benjamin von Stuttgart-Barre als Pimmel bezeichnet. Wollen. Das habe ich, hab ich wirklich gesagt, oder? Ja. Das war nicht auf R. Nee. Naja, gut, vielleicht war ich da ein bisschen, wenn ich sitze, werde ich, glaube ich, ehrlicher, als wenn ich da, ich bin nicht im Aufnahmemodus. Aber es ist okay, es ist ein Podcast, Mike. Das, es äh, versendet sich. Es versendet sich. Oder es hört keiner, was willst du damit sagen? Nein, nein, es ist ein Podcast, es <lacht> gehört dazu. Wir
3: müssen ja hier reden, ähm, so wie wir in dem Moment denken. Das ist ja der Nachteil zu meinem, der zu meinem Printjournalismus, den ich sonst mache, dass ich hier nicht nochmal äh, <lacht> die Löschtaste
2: habe. Na, einmal vielleicht dann der ja, doch, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Also, Felix ich glaube, angesichts Hars
0: der 60 Beiträge, sorry, ja. wird es, glaube ich, keiner hören heute. Macht
2: <lacht> ja, ich glaube auch nicht, ein dass es das jemanden da. interessiert. Mal gucken, welches, welches Wortspiel ich für den Titel nehme. Ich hatte schon mal Kahn in Schieflage, also ich hatte eigentlich schon mal ein Kahn-Wortspiel, deswegen müssen wir noch mal gucken. Also, Felix Kahn. Hasesteine, at 18 auf Twitter und sicherlich bald auch auf Mastodon, oder Felix? Mal schauen. Äh, ich, damit, ich bin ja nicht mal mehr auf
3: Twitter, ich beschäftige mich damit nicht so viel, aber ähm, nein, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ich hoffe, ich konnte ein paar kleine Perspektiven zum FC Bayern liefern. Es ist ja eine Schwierigkeit in dieser Zeit, dass man äh, ja. da irgendwie den, den Mittelweg findet und analytisch bleibt. Äh. Die Hörerinnen und
2: Hörer werden es uns schon sagen. Unter mitmachen.rasen.de könnt ihr auch Feedback zu dieser Folge geben. Da erwarte ich jetzt natürlich auch 63 Kommentare, liebe Hörerinnen und Hörer. Und natürlich in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Danke euch beiden und danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt noch weiter hören wollt im Podcast-Segment, dann kann ich euch zwei Folgen ans Ohr legen. Zum einen Jung und Naiv, da war der Ukrainistik-Professor Roman Dubasevich und hat sehr viel über eben die Soziologie hinter dem Ukraine- Russlandkrieg gesprochen. Höchst interessant fand ich. Auch ein bisschen deprimierend. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, den Sport Inside Podcast mit dem Thema Kinder als wahre Talente im Profifußball. Auch das ist eine Fehlentwicklung im deutschen Fußball, auf die man mehr blicken müsste. Hört diese beiden Podcasts und dann bitte den Rasenfunk. Bis bald hier wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen
4: Funkhäuser.